0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 235. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und da der Ole keinen Faktencheck und Follow-up hat, fange ich an. Und zwar äh, erstmal mit einem Hinweis von Dela, dass nämlich sie äh, meint, gehört zu haben, dass Globus ist ja auch so eine so eine Supermarkt- oder, oder Großmarktkette, mhm. ähm, sagt mir hier nichts, sie ist, glaube ich, auch mehr Mittel-Süddeutschland unterwegs, Globus, die hat auch äh, so eine selbstscan funktion Und ah, sie meint, sich zu erinnern, dass äh, Meet Judith, äh, Tee und Keks auf Twitter, dass die mal einen Vortrag dazu gehalten hat und was das gruselige so ist, äh, ne, so unter Datenschutzaspekten äh, dass das mhm. irgendwie wohl nicht so toll ist. Oder so. Jetzt, Na,
1: Globus ja. ist sowas wie Metro, glaube ich, ne? Ja, so, ich meine auch
0: über den klar. Ne? Ja, so eigentlich nicht ja. in erster Linie an die... Ähm, an die... Ach, hier steht Lobus Holding Einzelhand Baumarkt Baumarkt. Mhm. Okay. Hier, hier finde ich in erster Linie Baumarkt. naja ja, Egal. Jedenfalls irgendwas, wo man einkaufen kann. Dann hatte der Hendrik geschrieben, alternativ zum Wurstbrot empfiehlt er das Quarkbrot, also Wurstbrot bezog sich ja auf diesen äh, äh, ja, das diesen äh, äh, Sketch will ich nicht sagen, dieses Stand-up-Ding von Herrn Malmsheimer und das Quarkbrot ist auch von Herrn Malmsheimer. Aha. Ganz andere Story, ganz anderer Kontext, ähnlich lustig, aber es geht im Mittelpunkt um ein Quarkbrot, nicht um ein Wurstbrot. Okay. Gut, dann kommen wir auch schon zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Der weist darauf hin, dass äh, ein Kongress geplant ist in Hamburg. Da das kommen wir... Habe ich
1: mir extra nicht aufgeschrieben, weil ich wusste, dass das auch von dir kommen würde.
0: Ja, da kommen wir aber <lacht> nachher nochmal drauf, weil da haben, hat jemand Schlaues schon etwas äh, Wasser in den Wein gekippt. Das kommt nachher nochmal. Dann zum Thema Clickbait-Titel. Da hatte ich ja erzählt, dass ich irgendwie so ein YouTube-Video-Vorschlag gesehen habe mit so einem Clickbait-Titel. Er sagte, bei Nummer 12 musste ich weinen. Hm. Weil ich dann ja nochmal erwähnt habe, dass der eine ehemalige Max Bar jetzt Bauhaus schräg gegenüber von einem Staples ist. Da sagt er, die Geschäfte werden alle geschlossen. Habe ich ja. geguckt. Tatsächlich hm. Staples. Das Die älteste Meldung war von vor vier Wochen. Ja, Staples macht irgendwie sein Filialgeschäft zu.
1: Das habe ich glaube ich über MyDeals gesehen, weil die irgendwie gerade wohl entsprechend von wegen alles muss raus Angebote oh. haben.
0: Das ja. Alles klar. Dann, wer Lattenkamp und Poppenbüttel mag, darf bei Hut Walker Straße mit der Kopfbedeckung wackeln. Bisschen weit hergeholt, aber lassen wir nochmal gelten.
1: Übrigens ist Staples direkt neben Beate Use war mir um die Ecke. Mhm.
0: Die. Und Nee, Orion war glaube ich.
1: Aha. Oder? Also irgendwas eins von beiden. Sind, witzig, wir man gemeinsam Parkplatz. Ich frage mich immer, ob da Leute so tun, dass wir in der Staples wollen und quasi immer vorne parken, damit das nicht so auffällt.
0: Ich brauche was zum Tackern. <lacht> Gut, dann bei Übergewinnen schreibt er, fällt mir Bonovia ein, wo der Chef mit Hinweis auf Inflation Mieterhöhungen androht. Die letzten Dividendenrunden mhm. waren nicht gerade gering und den Aktionären haben die gesagt, die Überschüsse wären inflationssicher. Das ist ja auch etwas, das wird immer wieder gerne bei Lage der Nation betont, wer irgendwelchen ähm, gerade börsennotierten Unternehmen zum Vorwurf macht, dass sie Gewinne erzielen oder sich auch bemühen und alles dafür tun, was so halbwegs gerade noch äh, erlaubt ist, dazu sind sie halt nun mal auch verpflichtet. Ne? Mhm. Also wenn du als Unternehmen sagst, ach, hier hätte ich die Möglichkeit, mehr Gewinn zu machen, aber aus äh, Nettigkeit zur Menschheit verzichte ich darauf, dann kommen deine da Aktionäre und sagen, schießen Wind. Ne?
1: Mhm. Ja klar, also AGs sind generell nicht sehr humanistisch unterwegs, sagen wir ja.
0: es mal so. Dann, äh, da komme ich gleich nochmal drauf, zum 9-Euro-Ticket, dass das irgendwie, dass da von hartz äh, vier empfängern äh, ja, Geld zurückverlangt wird. Dann die Union, sollte mal im Internet nachsehen, ob deren Symbole missverständlich wären. Ne? Weißt du, mit Frauenunion und dicke FU. Ach, ja. äh, aber ist denn nicht das Internet für uns alle Neuland? Ja, nicht für alle. Dann schreibt der moderner hatte ein... Beta und Omikron, Bivalent getestet. Ich hatte ja nur noch in Erinnerung Bivalent. Mhm. Und ich wusste, klar, Omikron. Aber ich wusste nicht, haben sie jetzt Omikron plus Delta? Omikron, na, Wildtyp würde gar keinen Sinn mehr machen. Weil ist ja schon völlig aus der Weltgeschichte verschwunden. Aber wie gesagt, er schreibt hier Beta und Omikron. Dann zur USB-C-Ladebuchse. Da gibt es zu Apple das Gerücht, dass die 2023 die Telefone darauf umstellen würden. Offiziell ist das aber nicht, Ach. logischerweise. Also vielleicht, dass mhm. sie doch langsam sich da geschlagen hat. Da müssen sie ja, ne? entweder,
1: entweder ganz weg oder, oder USB-C halten. Ja.
0: Dann hat er hier verlinkt, zur vierten Impfung zum Sommer empfiehlt Kikuli in MDR, Ne, verlinkt er den MDR-Podcast mit Kikuli, dass er die nicht empfiehlt, weil sie kaum vor Infektion schützt und für eine Herbstwelle ohnehin zu früh wäre. Und da habe ich dann drauf geantwortet, also es ist so, ich sage es einfach mal ganz klar und deutlich vorweg, ohne dass ich es nun mit irgendwie super Belegen begründen kann, ich mag den Kikuli nicht. Der ist damals, Drosten machte seinen NDR-Podcast, kurze Zeit später machte Kikule einen Podcast beim MDR, wo ich dachte, okay, brauchen wir jetzt hier Meinungsvielfalt oder brauchen wir hier konkrete wissenschaftliche Informationen? Und mir ist halt immer der Kikuli immer nur über den Weg gelaufen, dass er irgendwie oftmals was anderes sagte als Drosten. Das ist ja prinzipiell hm. nicht verkehrt, aber es hat sich eigentlich so gut wie alles, was Drosten gesagt hat, als richtig und gut erwiesen. Naja, also wie gesagt, ich mag einfach aus Gründen den Kikulé nicht, habe dann einfach nur mal geguckt, was finde ich denn so spontan? Wikipedia, Kikulé Kritik. Und da waren witzigerweise zwei Artikel verlinkt. Und der eine hatte den Titel ist Kikule ein Blender? Und der andere Artikel hatte den Titel Kikule ist ein Blender. Und das fand ich so witzig, dass ich das einfach so gepostet habe, also dass ich darauf geantwortet habe mit Blender-Fragezeichen, erster Artikel verlinkt, Blender-Ausrufezeichen, zweiter Artikel hm. verlinkt. Das hat mir dann André sehr, sehr, sehr äh, übel genommen. So von wegen, äh, ist das ein Ad hominem und so? so weißt du, ich habe nur die Titelzeilen Essenzen dieser beiden Artikel zitiert. Ich hm. wollte mir das nicht unbedingt zu eigen machen. Ich habe das selber ja. ja auch überhaupt nicht kommentiert. Das mache ich ja jetzt und deswegen reagiere ich dann auch nicht da äh, großartig drauf. Ähm, und dann äh, hat äh, André noch geschrieben: Ja, auch die Stiko sagt, dass irgendwie das äh, nicht äh, man impfen sollte und so. Wo ich denke: Ach, jetzt haben wir finden wir plötzlich die Stiko Empfehlung toll. Waren wir nicht fast alle Stiko, immer der Meinung, dass das ja. nicht so egal. Naja. Ähm, äh, ja, dann erwähnt ihr hier selber noch den äh, neuen, äh, wie nennt der, Schlexpertenrat Stör. Den kann man ja offensichtlich ganz vergessen. Der sagte mir nun nichts, aber über den habe ich seitdem äh, es heißt, dass der jetzt auch Mitglied des Sachverständigenrates ist, der ein Herr Stör. Da haben irgendwie alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, aber... Sagt mir wie gar nichts. Ja, ist vielleicht schon mal ein schlechtes Zeichen. So, wo bin ich stehen geblieben? Genau da, da, da. Also wie gesagt, ich mag den Kikulin nicht, ist aber auch alles. Ne? Ach so, ja, genau. Und hier hat er dann nochmal geschrieben, nur so als Basis, die Stiku sind das auch alles Blender. Also André hat mir da mehrfach dieses Blender vorgeworfen und dass die ständige Impfkommission keine Empfehlung für eine zweite Boosterimpfung. Das ist ja, ja, Sie haben sie schon ausgesprochen, zweiter Booster schon vor Monaten für über 70-Jährige oder sogar über 60-Jährige und für Leute, die immungeschwächt äh, sind. Äh, da ich äh, selber ein Familienmitglied habe, das immungeschwächt ist, das hätte sich, also da weiß ich sehr genau, dass die sich schon hätten lange impfen können. Ob die breite Masse, gut, da gibt es halt solche, da sagt Herr Drosten und hat, glaube ich, letztens gesagt, ist nicht verkehrt und so. Ich persönlich habe jetzt die Entscheidung getroffen mit meiner Frau zusammen oder meine Frau hat gesagt, sie möchte jetzt gerne. Und habe ich gesagt, naja, wenn du dich jetzt viert äh, impfen lässt, lasse ich mich auch viert impfen, damit wir sozusagen weiter synchron laufen. Mhm. Ne? Gerade jetzt auch vor äh, Dänemark und so. Gut, es verhindert ja, Ach so und das ist keine Infektion. Äh, ja, das ist nun mal leider, wir. Ja, Doktern ja schon deshalb auch so lange damit rum mit Corona, weil wir halt das Problem haben, dass wir keine sterile Immunität haben, dass die Impfung nicht für Infektionen schützt. Das ist nichts mhm. Neues und ja. äh, wenn das jetzt ein Argument wäre gegen eine Impfung, frage ich mich, warum haben wir uns dann vorher geimpft? Mhm. Da, natürlich klar, wenn die Infektionsrate so hoch ist, wird man sich wahrscheinlich damit anstecken und äh, nur bei mir persönlich ist ja die dritte Impfung, der erste Booster ist bei mir und meiner Frau auch schon wieder ein halbes Jahr her das finde ich, ist ja auch eine sehr individuelle wir laufen ja extrem ja. auseinander es gibt ja. Leute, die haben ich habe gelesen, wir haben nur 56% Prozent der Bevölkerung sind geboostert mhm. das heißt es gibt sehr viele Menschen, die nicht mal den ersten Booster haben und dann gibt es Leute wie mich und meine Frau, die aufgrund aus Gründen schon sehr früh erst zweit und dritt geimpft sind ja und dann sage ich mir, nach einem halben Jahr möchte ich schon mal gerne wieder noch so einen kleinen Push bekommen mhm. Naja, jedenfalls. Das, Achso, ja, und äh, da, da waren, ist äh, ja nochmal das Interessante, was ja ein bisschen eine Hoffnung macht, sind ja diese in der Entwicklung Impf, befindlichen Impfstoffe, ähm, die äh, so als Nasenspray aufgetragen werden, weil das sagte Drosten auch, der war letztens nämlich im FAZ-Podcast, da sagte er ja, also es ist so absehbar, wenn man sich so drei, viermal infiziert hat, dann kommt man wohl um den Preis einer drei- oder vierfachen Infektion dann wahrscheinlich irgendwann dazu, dass man eine Immunität im, 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 ja, auf den Schleimhäuten bekommt. Mhm. Und dann steckst du dich nicht mehr an, weil dann sozusagen das Virus zur Schleimhaut kommt, da gleich kaputt gemacht wird und dann steckst du sicher, mhm. infizierst du dich nicht mehr. Aber wie gesagt, den Zustand kann man im Moment halt noch nicht durch äh, Impfung erreichen, sondern nur durch wohl mehrfache Infektion Und da hm. legt es, glaube ich, kaum einer drauf an. Nö, muss ich auch nicht haben. Also ich werde auch weiterhin versuchen, so lange wie möglich das generell zu verhindern.
1: Wir müssen gerade unser Chat mehrheitlich, wo das jetzt <lacht> nicht repräsentativ für alle, weil da so viele sind es halt nicht, aber von ihren Hausärzten quasi die vierte ja. gekriegt hat.
0: Ja, das, das ist ja interessant, so auf Twitter, die 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 einen erzählen von ihrer vierten Impfung und andere sagen dann, ey, wie, wie hast du es geschafft? Ich, ich renne zu überall hin und alle sagen, nö, machen wir noch nicht. Ist in Hamburg, gibt es halt auch so, wie es äh, Früher dieses Impfzentrum da Stintfang gab, wo ich, meine Frau, ich und der Lütte später und der Große auch äh, ihre Boosterimpfung bekommen haben, als es teilweise bei den äh, Ärzten das noch nicht gab. Äh, so ist es jetzt halt, gibt es in Hamburg eine Impfstelle im WandsbKR, die sagen, sie sind ab 18, sie sind ab 18, sie sind über 18, sie sind vor drei Monaten das letzte Mal geimpft worden, sie werden von uns geimpft, Punkt. Mhm.
1: Ja, mein Bus habe ich damals quasi auch so aus Versehen gekriegt. Ich war <lacht> ja, bei, bei meiner Hausärztin und die sagt so, ich habe gerade ein paar Spritzen hier, wenn sie wollen, machen sie ja. mal einen Arm frei.
0: Ja, ja, ja. ja. und diese Impfstelle in Wandsbek ist halt eine Anlaufstelle für, für Hamburger oder wer, wer, wer die Anreise auf nicht, sich nehmen will. Aber ich, ich weiß eben auch von Leuten in Berlin, also sozusagen in den Großstädten findet sich wahrscheinlich immer irgendeine Anlaufstelle. Hm. In der Fläche könnte es schwierig werden. Gut, dann kommen wir zum Tankrabatt. Da gab es nämlich, hatten wir letztes Mal schon, wo ich erzählt habe, der eine Fred sagt so, der andere Fred sagt so. Jetzt hat sich das IFO quasi als mehr oder weniger vertrauenswürdige, kompetente Stelle das IFO-Institut gemeldet und die sagen, die Steuersenkung beim Diesel hätten die Mineralölkonzerne zu 100 Prozent weitergegeben. Bei Superwaren ist 85 Prozent, wo ich sage, aha, also haben sie 15 Prozent nicht weitergegeben. Das wäre dann zwar wenig, also weniger, als wenn sie alles eingesagt hätten, aber naja, warum nicht da auch 100 Prozent? Ne? Mhm. Also das ist halt ist ja jetzt die Frage, ob das überhaupt noch irgendwelche, das ist jetzt auch schon wieder von der Bildfläche verschwunden, es gab dann ja noch die Diskussion, Habeck will das Kartellrecht irgendwie überhaupt erstmal gut, Obwohl, mit, glaube, das, ist
1: noch nie, das ist glaube ich nicht vorbei, oder? Es, er hat ja schon immer noch dass das wird wohl noch ja. kommen, das Kartellrecht zu verschärfen.
0: Ja, ja, aber das ist ja nichts, was von heute auf morgen passiert. Also nee, ja. für dieses Thema dann wohl eher
1: zu spät, das denke ich auch, ja. Genau, ja.
0: Ja, und zum 9-Euro-Ticket hatte ja auch schon äh, Andrea seit Komport angedeutet. Da hört man jetzt eben davon. Das ist aber auch wieder so von der Darstellung. Ähm, es ist so, Hartz-IV-Empfänger können sagen, hallo, ich habe ja ein schulpflichtiges Kind, das muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule, äh, dafür brauche es so ein Monatsticket, liebe Arge, liebes Amt, wie auch immer man das nennt, übernimm mal bitte die Kosten. Dann gucken mhm. die sich das an und sagen, alles klar, ist so, wie du sagst, Kind braucht eine Monatskarte, wir übernehmen die Kosten. Die wohl in der Regel mehr als 9 Euro sind. Ja. Kann man ja von okay. ausgehen. Ja. So. Und jetzt ist es natürlich so, dass die A gesagt, naja das ist ja nichts, was zu deiner Grundleistung gehört, das ist ja was on top. Und dieses on top richtet sich halt danach, wie viel kostet dich dieses on top? Und jetzt mhm. sagen sie, ja, du hast all die Monate 20 Euro im Monat bekommen, du kriegst die nächsten Monate nur 9 Euro und da das ja zeitlich sich auch immer so überlappt, vermute ich mal, dass die Leute vielleicht für den Monat schon die 20 Euro bekommen haben, wo sie jetzt in dem Monat eigentlich nur 9 Euro brauchen, also sagt das Amt, zahl mal uns die 11 Euro zurück. Das wurde, mhm. finde ich, in den Medien teilweise dargestellt, als wenn denen jetzt was von ihrem Hartz IV weggenommen wird. Also es wird ja von einer Zusatzleistung, deren Höhe sich nach dem Bedarf richtet, etwas abgezogen, weil der Bedarf weniger mhm. geworden ist. Ob man da vielleicht mal hätte sagen können, okay Leute, ne, das hat sich weg. Ne? Mhm. Kannst natürlich mit, dem, mit unserem Staat vergessen. Ich persönlich hätte gesagt, ja, genau. lass doch, weißt du, davon sollen doch alle profitieren.
1: Und Vor allem wahrscheinlich ist der bürokratische Aufwand eh höher. Und das ist nicht mal, nicht mal dasselbe Staat mit Geldgewinn macht, sondern Ende kostet wahrscheinlich noch mehr.
0: Davon mal ganz abgesehen. Interessant fand ich dann, dass äh, in diesem äh, ganzen Ta Kram äh, taucht dann ein Tweet auf, wo dann wieder ein Twitter-Mensch äh, berichtete, er kennt eine Familie, die ganz knapp über äh, Hartz IV sind mhm. und die natürlich ihre also, Monate nix, nix kriegen vom Staat, ja. die natürlich das. Monat, die Monatskarte für das Schulkind bis, äh, also selber zahlen müssen hm. und die, die profitieren jetzt natürlich.
2: Ja, ne? wie jeder.
0: Ja, ja, wie jeder. Wie also jeder, passiert. der das Geld nicht vom Staat kriegt. So Richtig. Das. Ne? Und das ist, wie, wie gesagt, ich, ich finde, es wurde in den Medien so ein bisschen manchmal dargestellt, als wenn denen jetzt was weggenommen wird. Sie hätten ja nicht mehr, nicht weniger, ne? also es ist ja ein Nullnummernspiel nullnummern für, für den Hartz-IV-Empfänger. Er bekommt statt die 20, die er sonst ausgegeben hat für die Monatskarte, bekommt er die 9, dass er vielleicht die 20 schon bekommen hat und 11 wieder zurückzahlen muss. Ja, und wie gesagt, wenn's, wenn ich König von Deutschland wäre, hätte ich gesagt, hier. Ne? Also Weil es geht da ja nicht äh, um, ich gehe mal davon aus, dass, dass es da nicht um, weiß ich nicht, ich glaube so mit 20, 30 Euro für eine Schülermonatskarte das ist, glaube ich, realistisch. Ich habe keine Ahnung, logischerweise, was, ja. was das für Schüler kostet. Ja, ja dann gab es noch Nachwirkungen von der Republika. Die, da hatten ja einige schon gesagt, dass das so von der ganzen Maskenpflicht hm. äh, es gab ja Bereiche mit freiwillig und aber auch Bereiche mit eigentlich mit Maskenpflicht. Und dann war ja eigentlich das Feedback von Teilnehmenden, dass sie sagten, naja, das ist. Also wo es freiwillig war, war es nahe null und selbst da, wo es Pflicht war, wurde so gut wie nichts gemacht. Mhm. Und jetzt posten auch Leute ihre Screenshots aus der corona warn app von, ne, die auf der Republika waren, rot, 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 rot. Mhm. Bin ich überraschend, aber dann hat's, ging auch immer so, wurden immer Tweets retweeted von einer Elke Allenstein, die Head of Partner and Management Corporations bei der Republika ist, also irgendwo eine, eine Verantwortliche, mhm. und die hat da nun äh, auf die, so ein bisschen auf diese Vor Vorwürfe, dass das nicht ordentlich umgesetzt wurde, reagiert, hat die eigentlich ziemlich, finde ich, pampig und unprofessionell äh, geantwortet. Ne? Mhm. Also damit konfrontiert, dass da, wo Maskenpflicht war, nicht umgesetzt wurde, antwortet die Hätten wir überall das Ordnungsamt oder die Polizei zur Kontrolle und Durchsetzung positionieren sollen? Wie stellst du dir eine machbare Umsetzung vor? So nach dem Motto, das ist doch nicht sein Problem. Ihr habt eine Maskenpflicht erklärt, dann müsst ihr die auch umsetzen. Und es ja. hat auch einer gesagt, ja, da waren so Ordner-Security-Leute, die haben nur auf ihr Handy geguckt. Mhm. Und... Äh, dann kommen solche von ihr dann noch so Äußerungen wie, das Team hat demonstrativ überall Maske getragen. Du kannst keine gute Atmo bei einem Event erzeugen, wenn du die Leute dauernd ermahnst. <lacht> so nach dem Motto, der lieben, der lieben Ruhe wegens haben wir die Leute nicht ermahnt. Ne? Das ist natürlich, naja, das, das heißt, ist dann die
1: Argumentation kurz echt überall, wenn so in der ja. Bahn, keine Ahnung was, also.
0: Ja und das also dieses Gespräch eskaliert dann noch ein bisschen weiter und also von Seiten dieser äh, Frau die eben wie gesagt Head of Partner Management Corporations Republika von deren Seite null, null Einsicht gar nichts überhaupt hm. nicht ne? ja sehr interessant ähm, ja dann unerfreuliches äh, in Sachen Assange da ist irgendwie die nächste Etappe jetzt äh, ja negativ ausgegangen weil jetzt, ja, ist, also
1: Gerichte haben entschieden, er kann ausgewiesen werden,
0: ne? Ja, und ich dachte, oh shit, jetzt ist also der Drops gelutscht, aber dann steht hier wieder, ja, jetzt kann dagegen auch wieder Einspruch eingelegt werden, also hier von seiner Frau ein Zitat, heute endet der Kampf nicht, es ist nur der Beginn einer neuen juristischen Schlacht, also mhm. ich, ich hatte jetzt, da ich das nicht mehr so genau äh, vor Augen hatte, wie jetzt der, der, der <lacht> Streckenverlauf ist, dachte ich, oh shit, das war's jetzt jetzt wird er morgen in den Flieger gesteckt. Nein. Mhm. Ist natürlich nicht schön, weil es ist halt weiter eine Etappe. Ne? Aber, ja. Ja, hier Westkirchen-Andy hat gerade, der Flix war ja bei der Comic-Salon äh, Erlangen auch auf so einem Event. Der hat heute auch gepostet, roten, rote Corona-Warn-App.
2: Mhm.
0: Das ist nun mal, wenn du auf solche Events gehst. Ja, also wie gesagt, Assange ist jetzt nicht schon abgeschlossen, aber es ist halt ein weiterer Schritt in die sagen wir mal, aus Assange-Sicht falsche Richtung.
2: Ja, gut.
0: Ja, und wo wir gerade bei Whistleblowern quasi sind, der Herr, der damals Herrn Hildmann, äh, ja, mal ein bisschen gedoxt hat oder, oder wie man das nennen will, der so, ne, der war ja mal sein Admin und Ach so, äh, so ja. der hatte ja alle möglichen Daten rausgegeben, dem droht jetzt. Un, äh, ja, unbill, weil jetzt gegen ihn die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt wird. Wegen weil. Verdachts der Wiedergabe von persönlichen Daten an eine im Internet agierende Gruppe. Also, damit ist Anonymous gemeint. Mhm. Ne? Weil, klar, wenn das die persönlichen Daten von Hildmann sind, unterliegen die natürlich bei allem, äh, äh, nichtsdestotrotz unterliegen sie halt auch dem Datenschutz oder dem ja, der Datenschutzgrundverordnung oder wie auch immer. Na, mal sehen, was, ob daraus was wird. Mhm. Ja, ach, wo wir gerade bei Ermittlungen sind. Auch Ermittlungen werden jetzt durchgeführt gegen Finn Kliman. Ja, der
1: jetzt, also ich habe eine Möglichkeit, dass er erstmal ausgerastet ist und gegen die woke linke Szene
2: und ja.
0: überhaupt. Und ja, ja, das war, also es ist vor ein paar Tagen war halt die Meldung, äh, ne, Staatsanwaltschaft ermittelt und ich sag mal, ich persönlich fand das überhaupt nicht überraschend. Ich würde sogar behaupten, ich habe hier ja. gesagt, das wird früher oder später das ne, Journalisten recherchieren, finden heraus, machen publik und entweder ist die Staatsanwaltschaft dann selber bei so einem Delikt glaube ich nicht. Gibt ja so Sachen, wo die Staatsanwaltschaft dann von Rechtsseite selber
1: oder an Antrags
0: Oh, ja, Delikt, halt, Antragsdelikt. Ne? Und ich sag ja. mal, irgendjemand von den Betroffenen, irgendeiner wird dann ja mal gesagt haben: Okay, alles klar, ich erstatte jetzt Anzeige. Ja. ja. Es so. Und das. Ja, komisch gewesen wenn nicht. Also bei ja.
1: quasi einer öffentlich bekannten Tat, ähm, dann, wie gesagt, also, ne, also die ermittelt ja noch, wenn ja. theoretisch auch aufkommen, alles in Ordnung, aber dass sie da ermitteln, das, ja, gehört sich so. Egal, wer das jetzt ja, gewesen
0: ist. Ja, ja. Und äh, daraufhin hat Finn Kliemann wieder mal das gemacht, wo wir ja eigentlich jetzt schon letztes Mal drüber gesprochen haben, dass es das kein gutes Krisenmanagement ist. Äh, er hat die Instagram-App geöffnet. Mhm. Das machen ja im Moment viele Leute in, Bedro in, in irgendwelchen äh, bedrohlichen Situationen. Und das Vor allem
1: die Leute, die eine eigene Bubble haben, die sie bestätigen. Ich habe, das ist immer das Problem, ja. dass sie das Gefühl haben, die Leute stehen hinter mir.
0: ja. Naja, also Krisenkommunikation via Instagram-Video. Naja, und da äh, hat er dann, äh, jetzt habe ich den Teach wieder geschlossen. Was hier hat er das ausgedrückt? Er sieht sich verfolgt. Er sieht sich als Opfer einer woken linken Szene. Ja. Ja, und das ist halt, ja, da äh, war vorhin auch nochmal ein kleiner Fred von Zap. Ne, diesem Medienmagazin mhm. von, in der, wo sie so mal seine einzelnen Punkte, die er da jetzt, erfeuert ja auch so gegen die, die, die Medien, TM und auch die öffentlich-rechtlichen, in speziellen, und da haben die so mal ein paar einzelne Punkte aufgegriffen und eigentlich dargelegt, dass das, dass da nichts dran ist, ne, an seinen mhm. Vorwürfen. Also, das ist alles wieder nur so wischiwaschi, und das geht dann halt so, schnell so in diese Ecke so ja ne? Co. ja ne ja also so das nach klingt dem, eigentlich find, sehr ähnlich ja ja da habe ich nachher noch mal ach das kann ich hier auch kurz äh, einwerfen das passt nämlich so gut mir ist nämlich ein Tweet über den Weg gelaufen der passt in dem Kontext ganz zu dass nämlich ähm, jemand getwittert hat in auf Englisch ne in dem Moment wo die äh, Gewerkschaftsbewegung ja ff, äh, angefangen hat Jeff Bezos und Elon Musk das Leben schwer zu machen, haben die aufgehört, so zu tun, als wären sie super liberal, sondern mhm. sind eigentlich mit Lichtgeschwindigkeit nach rechts abgedriftet. Ja. Und da, ne? Und auch hier, da steht eben auch äh, and I wish, genau äh, ich lese es mal auf Englisch vor, and I wish it was obvious that billionaires directing your anger at wokeness or queer folks or unions are your enemy. Ne? Also die Driften, mhm. die suchen, die schieben dann so, äh, ja, daran sind ja nur die Woken und die Linken und die äh, sonst was schuld. Natürlich ja. niemals sie selber mit ihrem neoliberalen Neo Turbokapitalismus ne? oder auch hier Fynn Kliman mit seinem ja, ja. Massenbetrug und so weiter. Ja, ist ja auch äh, Kapitalismus. Ne? Ja,
1: na klar. Das ist sehr, eff sehr effektiv, weil er sich eben auch nur relativ gut ich sag mal, nach draußen verkaufen kann oder konnte ja. bis dahin.
0: Ach so und was in dem Rahmen ja jetzt, jetzt will sich ja irgendwie, versucht man ja so eine Trennung her zu schaffen zwischen seiner Person und diesem Klimansland, dieses Gelände, wo ja verschiedene Sachen angeboten werden, mhm. so Event- Geschichten und so weiter und so fort. Ne? Die haben da jetzt ein langes Video produziert, wo sie da Land distanziert sich von Kliman, aber da habe ich auch nur drüber, kurz drüber gelesen, das habe ich mir nicht angeschaut. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media und da habe ich wieder so 1,1 Themen, so wie letztes Mal auch, worüber wir nicht reden. Ähm, wir reden nicht darüber, dass ein, ein nicht irrelevante FDP-Politiker Privatmaske trägt, aber was Gesetzgebung angeht, dann doch lieber mal ein Gutachten abwartet, als Evidenz, er wartet äh, auf Evidenz, ja, die auf Evidenz. natürlich auch noch gar ja. nicht da ist. Ja, 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 also das ist wirklich. Ich war dann erst so am Überlegen, ist es jetzt relevant, ob es um die Wirksamkeit von Masken jetzt im, im Infektionsvorgang geht? Oder geht es darum, ob Maskenpflicht als ja als Maßnahme als solches zur äh, Senkung des R-Wertes bei aber es ist egal also ob es um das eine geht nur mit dem anderen ja und und beides ist mehrfach erwiesen
2: ja.
0: also ja. a dass eine Maske Infektion verhindert und b dass eine Maskenpflicht äh, das Infektionsgeschehen mindert den R-Wert sinkt das ist beides so ja also und egal allen, also
1: wir merken jetzt ja auch dass eine auslaufende Maskenpflicht dazu leitet führt das also gefühlt ja. keiner mehr eine auf und nicht von wegen selbstverantwortlich und so weiter.
0: Ja. Ja, ja Und dann ist mir, wie gesagt, noch ein Tweet über den Weg gelaufen. ich na, So alt darf er nicht sein, weil sonst würde er keinen Sinn ergeben, wo er, er selber gesagt haben soll, ähm, ja, wieso, ich trage auch, meine Frau und ich tragen auch Maske beim Einkaufen. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Und das ist so dieses Wasser predigen und Wein trinken. Mhm. Ne, so just do as I say, don't do as I do. D das ist so nach dem Motto. Ich ich, ich finde es vielleicht selber. Das ist ja manchmal fragt man sich ja. Glauben die selber den Blödsinn, den die da reden? Oder reden mhm. die das nur, weil das ihrer Klientel so in Kram passt?
1: Das ist natürlich politisch motiviert, als Anmacht, mir auch macht ja. es auch keinen Sinn. Also ob gut, ist, ich glaube nicht, dass es das funktioniert. Aber sie sind ihre Denker halt so, dass dass sie meinen, das wäre wäre gut für sie politisch.
0: Ja. Ja und das 0,1 äh, worüber wir nicht Thema reden äh, letzte Woche war es ja die 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 wie heißt es hier, die, die Dienstpflicht, die Steinmeier ja in den Raum geschmissen hat und das Thema ist dann ja auch schnell weggedröppelt mhm. oder war dann eigentlich fast nur noch Thema auf Twitter. Ähm, genauso hat sich jetzt ein anderer Präsident, nämlich der vom BDI, wollte wohl auch mal äh, auf Twitter in die Trends kommen und hat was von 42-Stunden-Woche gefaselt mhm. und, und alle so yeah.
1: Ja, vor allen Dingen so ja, und morgen kommt er wieder an mit Fachkräftemangel.
0: Ja, 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 und alle Welt redet davon, was weißt du von, <lacht> äh, überlegt, Vier-Tage-Woche und solche Geschichten, mm. um halt mehr Leute in Beschäftigung zu bringen und ja. auch irgendwie vielleicht die Lebensqualität mal ein bisschen wieder einzupendeln. Mm. Ich persönlich bin mir da noch nicht sicher, aber so grob hatte ich schon ein- oder zweimal die Überlegung schon in den ganzen vergangenen Jahren mal auch zu überlegen zwischen Gehaltserhöhung oder weniger Arbeiten.
1: Mhm. so bei, bei, bei mir im Kleinen das Gleiche. Ich werde ja sobald ich kann, bei uns kann man alle drei Monate ein Sabbatical machen, was natürlich dann auch erstmal einen Verdiensteinbruch bedeutet, logischerweise. Mhm. Ähm, das werde ich dann tun. also ist so ein bisschen hin, so über ein Jahr hin, dass mhm. ich dann lange genug da bin, aber das ist im Prinzip die gleiche Überlegung, nur eben zeitlich begrenzter.
0: Ja. ja, in der längeren Perspektive bin ich natürlich dann auch schon so am Denken, so hm, unser Haus ist ja finanziert logischerweise und das sind ja irgendwie aus technischen Gründen mehrere Darlehen, davon laufen zwei zeitlich parallel und eins läuft äh, anders. Das ist zwar nur ein kleineres, aber das endet auch früher als die anderen und das wäre natürlich dann auch so ein Gedanke, guck mal, dann sparst du, äh, ja, hm. hast du im Monat so und so viel Euro weniger Ausgaben, was willst du mit dem Geld? Also ganz blöd. Das klingt jetzt ja. sehr. Ich weiß, ne, sehr privilegiert und sehr luxuriös. Ne, aber ähm, äh, ja, das, das kann ist ja so,
1: wenn, wenn du sagst, du also gerade mhm. Wohnung kostet dich. Also natürlich kostet dich schon irgendwie andere Sachen, aber mhm. nicht mehr so in, in dem Maße. Das ist ja dann, was du mehr hast als was du jetzt quasi durch die Abschläge hältst. Richtig. Genau. Wie gesagt, bei mir auch, wiederum kleiner Ram Rahmen eh nicht, ne? ich habe jetzt kein Auto mehr. So, damit hm. habe ich jetzt auch mehr Geld im Monat und deswegen kann ich mir das in, dann in, im Jahr quasi auch erlauben, weniger ja. zu
0: verdienen. Ja, und dann hat doch, sage ich mal, habe ich meine Familie mehr davon, wenn ich vielleicht das in, in dieses Geld in Arbeitszeit umgerechnet im Monat weniger arbeite. Keine ja. Ahnung, wie viel das dann ist, aber. Hm. Na. Ja, weil, wie gesagt, die Vorstellung, dass die Leute 42 Stunden die Woche arbeiten und entsprechend äh, produktiver, also produktiv Produktivität ist ja nicht linear zur Arbeitszeit oder prop äh, linear nee, proportional nee, zur Arbeitszeit. Absolut nicht, nee. ja. Gut, kommen wir zur Ukraine. Da so, zicken jetzt gerade meine Lesezeichen rum, wollte ich sagen. Ja, da gab es natürlich am Anfang der Woche die Meldung, also letzter Woche, muss ich ja mal sagen, ähm, die Meldung, oh, jetzt fährt er doch. Mhm. Alle drei zusammen. Genau, und eigentlich vier, aber das war das, das war Stimmt, so... Spannenderweise
1: haben sie immer nur Frankreich und Italien, also und natürlich den deutschen Bundeskanzler äh, erwähnt. Es war noch auf Rumänien? Nee.
0: Der, doch, der rumänische, rumänische Staatschef, Regierungsministerpräsident mhm. jedenfalls, ne, war auch mit. Das Problem ist, dass der wahrscheinlich rein aus geografischen Gründen... Äh, sozusagen äh, selbstständig hingereist ist, oh, während die drei... Fahrgemeinschaft. Gegründen. Richtig, weil äh, das hatte wahrscheinlich wirklich einfach geografische Gründe. Ne? Also wenn Italien, hm. Frankreich, Deutschland, wenn da die Staatschefs, äh, dann ist es natürlich vielleicht blöd, da irgendwie noch einen Schlenker über Rumänien zu machen. Deswegen sind die halt getrennt gefahren. Und das führt natürlich dann dazu, dass es die Fotos gibt von Draghi, Macron und Schulz. Scholz. Äh, ja, und... Dann kam noch die Meldung, ach so und übrigens, der Rumänische ist auch dabei und das sollte vielleicht ja auch so ein bisschen zeigen, es geht ja auch um Osteuropa und das ist ja mhm. auch bei dieser, ja. es ging ja, was ich so ein bisschen doof fand, man hatte ja so gehofft, so und jetzt kommt Scholz hin und sagt und übrigens im Handschuhfach habe ich 20 Leopard, nein natürlich nicht, aber ne? nee, es ging dann einzig und allein um die EU-Mitgliedschaft.
2: Mhm.
1: Ja gut, aber die natürlich auch, also klar, also einerseits ist sie nicht unwichtig, aber andererseits ist das
0: natürlich nichts, was morgen passiert. Richtig. Sowohl als
1: auch. ist Das ist sowohl als auch Thema.
0: Ja, ich frage mich halt, was die, die die Ukraine ist ja auch sehr erpicht da drauf. Ich überlege ja. halt, was ist da, weil denen muss ja auch klar sein, selbst wenn man das Verfahren noch so beschleunigt, und es wird ja im Moment auch schon beschleunigt, sie werden es vielleicht schaffen, wahrscheinlich der schnellste Beitrittskandidat zu werden, von Antrag bis Umsetzung, mhm. aber von Beitrittskandidat bis Mitglied, da gibt äh, es gibt andere europäische Länder, die sind schon seit vielen, vielen Jahren Beitrittskandidaten. Die mhm. schaffen es nur nicht, die ganzen Kriterien zu erfüllen, die du erfüllen musst, bis aus einem Beitrittskandidaten ein, ein Beitreter wird.
1: Ja, ja aber ich, ich glaube, also, natürlich muss ein Land ja auch längerfristig kalkulieren. Also irgendwann muss dieser Krieg ja mal vorbei sein. Ja. Ähm, und dann, äh, glaube ich, ist schon ich glaube, allein dann eben durch auch die Erfahrung aus dem Krieg, dass wenn das dann erstmal vorbei ist, dass sowas einem auch, auch, nicht wieder passieren kann, wenn sie dann erstmal Mitglied
0: ja. sind. Na ja, naja. Ne? Und es ist ja, ich habe auch heute wieder irgendwo gehört, dass jemand die Prognose aufgestellt hat, dass dieser Krieg noch Jahre gehen wird. Da läuft es mir echt eiskalt mhm. den Rücken runter, weil ich nicht weiß, inwiefern äh, weiß ich nicht, Europa, die die Gesellschaften in den europäischen Staaten, was das damit mit denen machen würde. Ne? Also wenn dann auch immer weiter von der Ukraine, wenn da immer weiter Waffen, also der Winkels, Lars Winkelsdorf hat wieder gepostet, was die Ukraine gerne alles an Waffen jetzt hätte, Zeit, ne? weil so langsam geht geht dem wohl doch das Material aus. Mhm. Wobei ich gesehen habe auch Videos, dass jetzt äh, auf russischer Seite, die irgendwelche Panzer aus den 60ern mobilisiert haben. Also, ich muss gerade
1: sagen, also wenn denn die westliche Welt, das ist jetzt mal so zusammen, äh, das weiter unterstützt, also die Ukraine weiter unterstützt, ja. glaube ich schon, dass die Ukraine eigentlich einen längeren Atem hat als als, als Russland.
0: Ja, das Problem ist, äh, den der, der den, den westlichen Staaten geht so langsam das Ostmaterial aus. Und klar, ja, gut, wir hatten, wenn es
1: wenig noch Jahre dauert, dann, dann kann man eben, ja, sagen, okay, dann, dann kann man auch in die Ausbildung investieren und so weiter. Ja, ne?
0: ja, ich hatte ja auch gesagt äh, hier, dass dieser eine aus da Fotos gepostet hat und gesagt hat, guck mal hier, hier werden ukrainische <lacht> Soldaten von niederländischen Soldaten auf deutschem Boden an äh, westlichem Gerät ausgebildet. Also es passiert ja offensichtlich. Die Frage
1: ist ja auch, es ist ja auch jetzt schon, also es gab ja auch durchaus auch äh, Briten und Amerikaner, die quasi schon Opfer des Krieges geworden ja. sind. Ähm, ich glaube, also gerade so Fernwaffen, da ist wahrscheinlich das Risiko, da könnten dann eben das tatsächlich auch, ja, eben, keine Ahnung, Amerikaner, Europäer halt äh, vor Ort sein, ohne eben selber in Gefahr zu geraten. Ähm, ja. Also wenn es halt genug weg ist, so Luftabwehrgeschichten ja. und solche und sowas halt. Ja. War ja. der Mensch, der sich überhaupt nicht mit <lacht>
0: auskennt. Ja. ja, aber es ist halt so, dass Deutschland immer noch so man das Gefühl hat, so alles verzögert und alles äh, zu, so versucht, so ja zu verschieben, zu verzögern. De, die einzige Interpretation, die ich habe, ja, um sich mit Russland immer noch nicht zu verscherzen, was äh, wissen? Ja. Und wenn man sieht, was eben gerade die osteuropäischen Länder machen. Der no, ist mhm. ja der sozusagen stellvertretend, der rumänische Staatschef da war. De, jetzt hat Litauen sich ja richtig mit äh, Russland angelegt, weil die ja irgendwie, glaube ich, jetzt den, den, den Bahnverkehr in die russische, ähm, ist es eine Exklave? Ich glaube, eine Exklave, ne? St. Petersburg. Mhm. Und de, de, da legt sich das, in Anführungszeichen, kleine Litauen leg, legt sich mit dem großen Russland an und Deutschland äh, zögert immer noch oder hat immer noch immer wieder Gründe, irgendwelche Sachen doch noch nicht zu liefern.
1: Ja, ich glaube, weil wir bei uns einfach viel mehr
0: wirtschaftsgetrieben sind als andere hm. Länder. Ich glaube, da sind, sind die Werte etwas verschoben. Ja. Oder was habe ich gelesen, Europa. dass Länder wie Bulgarien schon sich schon eben längst unabhängig gemacht haben von russischer Energielieferung. Hm. Während und das ist ja dann war ja dann die nächste Meldung. Uh, Russland dreht den Gashahn zu, dass irgendwie, ja, sie sagen, ja, nee, hier ist irgendwie eine Turbine, die sitzt in Kanada fest wegen Sanktionen und weil die Turbine da nicht da ja, ist, müssen also, wir, wir jetzt... So hintenrum
1: irgendwie hinzukriegen, dass die Sanktionen quasi aufweichen. ja ja ne? also mit dieser
0: Rubelzahlung ja auch schon so war, ne? Das ja. war ja auch so ein... So ein jetzt kommen sie halt ja. mit mit solchen äh, Geschichten, dass sie sagen, ja. wir drehen den Hahn nicht ganz zu, sondern wir drosseln, weil und so weiter und so fort. Mhm. Und jetzt ja. kommt ha hat Habeck wieder die Arschkarte äh, zu überlegen, wie kommen wir auch mit weniger Gas? Klar, jetzt, was wird alles diskutiert? Ja, Kohle, kohlekraftwerke ne? wieder anschmeißen oder mehr betreiben, damit Gaskraftwerke weniger genutzt werden müssen. Mhm. Bundesnetzagentur hatte diesen Vorschlag, dass man das Gesetz ändert, in dem steht, was für Mindestheiztemperaturen Vermieter in ihren Mietshäusern sozusagen an der Heizungsanlage einstellen müssen. Ja. Mhm. Und ob man da nicht mal sowohl bei Tag- als auch Nachttemperatur mal zwei Grad abzieht.
1: Ja, wobei kam, natürlich das erst im Winter ein Thema wird. Ne?
0: Ja, klar, aber so ein Gesetz ändert sich ja auch nicht über Nacht. Nee. Das, sagen wir mal so, da sind sie so vorausschauend, wie wir sie gerne bei Corona hätten. Ja, das stimmt, ja. So nach dem Motto Corona werden sie sagen, ach du Scheiße, hier ist ja Alarm und wir haben ja noch gar kein neues Infektionsschutzgesetz. Aber jetzt wollen sie sich halt schon mal Gedanken machen, wie sie, weiß ich nicht, ist es im BGB, irgendwo muss es ja drinne stehen, mit diesen Mindesttemperaturen, was Heizung angeht. Hm. Und das ist natürlich auch wieder so, da entsteht natürlich auch wieder so eine Zweiklassengesellschaft äh, zwischen Mietern und Eigentümern. Also jetzt Hauseigentümer, also die Mietshauseigentümer machen wahrscheinlich das, was ihnen das Gesetz erlaubt.
2: Mhm.
0: Und ja, ich bestimme selber, wie warm oder kalt ja, klar. das in meinem Haus ist. Na, ja. Gut, ich habe die Heizung ist auch programmiert, ich glaube, die geht nachts auf 16 Grad. Ich meine, der
1: Vorteil ist natürlich, dass der Vermieter daran nichts verdient.
0: Ja. Das also
1: bei anderen Bereichen, da kann er immer gut aufschlagen, seine eigenen Unternehmen quasi gründen. Aber bei, 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 ja, bei Heizung, Strom und so weiter, da kriegt er zum Glück nichts von ab. Also ist kein, nützt ihm nichts, wenn er da möglichst viel verbrauchen lässt oder so.
0: Ja. Naja, wie gesagt, wobei es hieß ja auch mal so, als erstes soll eigentlich die Industrie knapsen ja. und mhm. als letztes der Bürger in der Wohnung. Aber das ja. hat sich offensichtlich auch schon wieder ganz schön. Ja gut, also ich finde natürlich, das ist schon
1: die Frage, okay, ist immer ein Grad weniger ist, schon was anderes, als wenn man den Leuten den Gassern zudreht. Also ich finde, dass, hm. man, dass man appelliert, vielleicht auch erstmal nur zu sparen, ist, finde ich erstmal nichts Falsches.
0: Ja, das stimmt. Ja, dann war hatten die bei Lage der Nation hatten sie natürlich auch das Thema Ukraine und da fand ich interessant, das hatte ich schon mal so gehört, so eine sprachliche Regelung, da hatten das wohl SPD-Politiker das Wort, also den Satz, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, nicht über die Lippen kriegen. Mhm. Und dann hatten sie einen Ausschnitt aus dem Interview mit der Verteidigungsministerin Lambrecht und da hat der tatsächlich sie konkret gefragt, Frau Ministerin, soll die Ukraine diesen Krieg gewinnen? Wir müssen dafür sorgen, dass die Ukraine so ausgestattet ist, dass sie in diesem Krieg bestehen kann. Sagt er, mit dem Ziel, dass die Ukraine gewinnt? Ich glaube, es geht darum, dass die Ukraine bestehen kann und nicht um einzelne Worte. Und dann fragt er, wieso bekommen SPD-Politiker das Wort Gewinn nicht über die Lippen? Es geht uns darum, zu unterstützen und nicht irgendwelche Worte zu veröffentlichen. Aber ihre Kollegin im Außenministerium sagt es ja, die Ukraine muss gewinnen. Also Baerbock, ne? geht doch. Mhm. Und dann antwortet die wieder, ja, die Ukraine muss sich verteidigen können. Und dann sagt er, sie muss gewinnen. Und sie sagt, sie muss sich in diesem Krieg verteidigen können. Also, du kriegst offensichtlich aus keinem SPD-Regierungspolitiker den Satz raus, die Ukraine muss gewinnen. Geht offensichtlich nicht. Während eben Frau Berbock
1: Das werden sie wahrscheinlich irgendwo beschlossen haben. Ja, ja. Ist folgende,
0: bitte folgende Formulierung ja. verwenden: Sprachregelung der SPD. Ja. Punkt, Doppelpunkt. Ukraine muss bestehen, muss sich verteidigen, muss in die Lage versetzt werden. Zu, weil bestehen? Was heißt ein Bestehen? Also ne?
1: Ja, vor allem Bestehen klingt ja nach kann auch noch zehn Jahre dauern. So, aber ja. ne? Also, also wir zweite Wange, dritte Wange in hat nur zwei. Aber
0: ja, naja, das ist. Und das zeigt, glaube ich, so, dass das Problem im Moment der, der der Deutschen Außenpolitik, also ja Regierungspolitik, da hat ja irgendwie die FDP gut die Frau. St Dreg Zimmermann, die wettert ja auch immer so, also ist ja auch immer dafür, Ukraine unterstützen, unterstützen, also die würde wahrscheinlich auch sofort schreiben, sagen, Ukraine muss mhm. gewinnen. Ähm, die Grünen auch, also in Form von Frau Baerbock, aber die SPD, no way. Mhm. Ja, interessant fand ich dann noch, dass dann wieder sich über Äußerlichkeiten, weißt du, wir hatten Scholz ja mal in seinem komischen Pullover, da wurde sicher schon drüber, dann hatte er da ja irgendwie noch im Zug ein Kurzarmhemd an, dann wurde darüber diskutiert und dann hat einer so schön ein Foto gepostet, wo du dann Scholz, Macron, Draghi und ich weiß leider den Namen des rumänischen äh, Herrn nicht und in der Mitte steht äh, Selensky und der Selensky rennt natürlich, der, den siehst du nur noch in Oliv.
2: Ja,
1: an
0: ne? seinem, seinem am freien Shirt da, ja. Ne? Also, klar, der 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 sagt, nee, es ist jetzt nicht die Zeit, hier im ja, Anzug und Krawatte sagen, Das ist rum auch völlig okay. okay. Ne? Klar, dass die anderen jetzt nicht im äh, Olivetan kamouflage schluck daneben ihm stehen, wäre ja auch. Das sehr albern gewesen. Das, ja. Ja. Aber das sieht natürlich dann so auf dem gemeinsamen Foto so, hm, ja ja, interessant aus. Ja, aber wie gesagt, außer EU-Beitritts, klar, es hat schon Gewicht, wenn Scholz sich da in der Pressekonferenz hinstellt und sagt, wir sind dafür, dass, aber da müssen ja auch wieder alle 27 Parlamente zustimmen. Mhm. Und früher hatten wir die Briten, die immer da oft mal so den Keil irgendwo reingetrieben haben, die wären im Moment wahrscheinlich, wären sie noch in der EU nicht das Problem. Mhm. Johnson hat ja auch, der war ja kurz, das war ja auch so eine Meldung, die ging einfach nur so an mir vorbei. So kurz, also quasi, die vier sind wieder abgereist, zack, Boris Johnson, Überraschungsbesuch in Kiew, um wieder Waffenlieferungen zuzusagen. Mhm. Gut, ob der das jetzt wieder macht, um von seinen innerpolitischen Problemen glaube, abzulenken. Das, das, ja, ich glaube, der Aber, hat Menge. Weißt du, das
1: ist. Nordeland ist ja auch ein Thema jetzt, das ja stimmt. Wieder.
0: Ja, ja, ne, also. Klar, der hat immer noch seine Partygate-Affäre. Der hat jetzt, glaube ich, jetzt gibt es schon wieder irgendwas mit seiner Frau. ich weiß es ja so genau, ne? Nordirland. Jetzt will er ja diesen, diesen äh, Vertrag mit der EU irgendwie aufkündigen oder irgendwie ja. abändern und so. Das ist natürlich alles äh, totale Katastrophe, was der da macht. Aber wenn das dann den, wenigstens den einen positiven Nebeneffekt hat, dass er, um irgendwas äh, für sein Ansehen zu tun, die Ukraine mit Waffen zuschmeißt, hm. soll er machen. Soll er das kompensieren, was äh, andere manche andere Länder nicht hinkriegen? Looking at you, ja. Germany. Ähm, ach so ja, aber ähm, äh, nochmal zurück, ne, also Ukraine, Beitrittskandidat, nur wenn alle 27 Parlamente zustimmen und da guckt man natürlich im Moment am ehesten dann nach Ungarn und überlegt, was wird der jetzt schon wieder sich dagegen Das war ja auch
1: ein paar Mal schon so, von wegen, ich glaube, von der Line, von wegen so, ja, wir sind zwar alle dafür, trotzdem müssen wir so Rechtsstaatlichkeit müssen darauf achten, dass auch alles eingehalten ja. wird. Das war immer so im Unterton. Das haben wir alle gesehen, wie das bei Ungarn geendet ist. Das genau. Ist
0: genau, Weil jetzt bis zum... Das ist ja kein zweites Ungarn.
1: Ein Ungarn ist ja eigentlich schon zu viel für ja. Ungarn. Es darf ja. kein Ungarn sein, aber die die Art, wie sie halt in der EU agieren, ist ja, ja, als, ist ja ein, eine Nation schon zu viel, die quasi ja.
0: alles... Und es kann, so kann aber auch sogar, es könnte sogar aus aus eher westlichen europäischen Ländern könnten da könnte vielleicht auch der ein oder andere auf die Bremse treten, weil manche sehen eben da im Moment so eine, eine Verlagerung Interessensverlagerung gen Osteuropa. Ne? Mhm. Also das wenn jetzt ne, wir haben ja schon äh, diverse osteuropäische Länder aufgenommen, es gibt noch einige osteuropäische Kandidaten und mit der Ukraine käme halt ein bevölkerungs- und flächentechnisch großes Land ganz weit im Osten noch zur EU dazu, dem ja, es wirtschaftlich, natürlich. dem es wirtschaftlich nicht nur wegen des Krieges, wirtschaftlich auch schon, wenn man den Status von vorm Krieg nimmt, so geht, dass es im EU-Konzept auch eher Nettoempfänger wäre.
1: Ja, aber andererseits natürlich auch, ich sag mal, gerade landwirtschaftlich mich natürlich ein, wahrscheinlich schon ein sehr guter Kandidat wäre, ne, also mit, ja. mit Kornkammer sozusagen.
2: Und ja, wahrscheinlich nicht im vergessen, der nicht, nicht,
1: nicht, weniger wichtig wird mit, mit dem Klimawandel.
0: Ja. Ja, also. ja, wie gesagt, dann Boris Johnsons Überraschungsbesuch.
1: Ja, ich hab mitgekriegt, dass der da war. Ja,
0: es war eine Meldung. Eine Meldung, mhm. in meinem ganzen Stream, Twitter-Stream, eine Meldung von R&D oder TR Online. Das sind ja so die beiden Newsportale, denen ich folge. Mhm. Sowas landet bei mir sofort in den Lesezeichen und dann, gucke ich mal, was daraus wird. Ja, und dann fand ich interessant, dass eben äh, Putin bei irgendeinem, da war ja hier der, der St. Petersburger Dialog, glaube ich, da hat er ja gesagt so, äh, ja, er habe kein Problem damit, wenn die Ukraine der EU beitritt, weil die Union ist ja kein Militärbündnis. Mhm. Und ich so... Äh, da habe ich aber an verschiedenen Stellen Menschen sagen hören, dass es bei der EU eigentlich sogar noch mit militärischer Intervention schneller, einfacher und so weiter geht als bei ja. der NATO.
1: Sie also quasi ein, eine Gemeinschaft, die sich dann mit gemeinsamen Außengrenzen so natürlich. Also. Ja ganz ganz stark vereinfacht.
0: Ja, also ist hier irgendwie äh, Paragraph oder Artikel, ich vermute mal Artikel, Artikel 42 des EU-Vertrages ist jetzt ein Abschnitt ein, ein Teil davon, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Hm. Das klingt jetzt finde ich mal nicht so, wie Putin meinte, das ist ja kein Militärbündnis.
1: Nee, also eigentlich, natürlich hat er es auch nur gesagt, weil natürlich, dass, ich sag mal, die Schlacht quasi schon verloren hat. Mhm. Also er kann jetzt nicht mehr damit drohen, was passiert, wie wenn wir, ne, und so weiter. Ähm, weil er hat ja auch vorher, also vorher hat er ja auch ganz anderes gesprochen über die, diese Thematik. Also er ja. hat zu einigen anderen Zeitpunkten schon das ziemlich genau das Gegenteil äh, quasi verlauten lassen.
2: Ja,
0: also das fand ich da etwas irritierend, dass er da so ja, so ein Blödsinn eigentlich redet. Ja,
1: gut, das war wahrscheinlich echt so, dass, dass wenn anders reagiert, hätte er sich quasi Niederlage einstehen müssen in ja. dieser Thematik.
0: Ja, genau. Dann bei dieser St. Petersburger internationalen sonstwas Konferenz hat Tokayev, das ist der Präsident von Kasachstan, mhm. der hat gesagt, sein Land weigert sich, die äh, die hier Donnetz und Luhansk, diese Region, als unabhängige Staaten anzuerkennen. Mhm. Hat er gesagt, während er auf dem Podium saß und neben oh. ihm saß Putin. Da denkt man so, Respekt, Respekt. Ich
1: hätte jetzt, ich hätte jetzt kein Team mehr getrunken.
0: Ja, ne? also das das wurde dann auch mehrfach vermeldet. Gut, nicht, dass das irgendeine großartige Auswirkung hat, dass jetzt Putin sagt, oh, ach so, ja dann. Nee, aber das...
1: Ja, das ist schon schon zeigen zu erkennen, wer ist jetzt ja. Verbündeter und welcher nicht. ne? Ja.
0: ja, dann war, das war bei der Wochendämmerung, da haben sie gesagt, dass eine so eine, eine schöne, was heißt schöne, eine unschöne Lücke in den EU-Sanktionen, äh, sagten sie, sind die griechischen Reedereien. Weil die griechischen Reedereien immer noch äh, eine starke Interessensgemeinschaft in Griechenland sind, die haben dann dafür gesorgt, dass Griechenland wiederum dafür sorgt, innerhalb der EU, dass ähm, es keine Sanktionen gab, in der Form, es dürfen keine russischen Güter mehr von europäischen Reedereien transportiert werden. Aha. Und hm. das ist Insofern äh, schon von Relevanz, weil die äh, griechischen Reedereien sind sozusagen der der Hauptöl äh, äh, und sonst was Transporteur von Russland. Mhm. Also die sind im Moment dabei, wie wild das russische Öl oder die Kohle nach Indien oder also in die so, Länder zu schippern, ja. mhm. die jetzt halt teilweise ihre ihr, ihren Import äh, an solchen Sachen um ein Viertel erhöht haben. Mhm. Und das kannst du den Ländern schwer verbieten, also kannst du es natürlich äh, doof finden und sagen, das finden wir doof, Indien, dass du da irgendwie äh, die ganze Kohle ausrüstest. Aber man könnte den, äh, den europäischen Reedereien verbieten, die Sachen zu transportieren. Mhm. Dann steht Russland nämlich vor demselben Problem mit ihrem Öl und ihrer Kohle, wie die Ukrainer mit ihrem Getreide. Ja. Ja, dann haben sie zwar viel davon, haben auch eine Riesen-Nachfrage oder eine nicht unerhebliche Nachfrage, kriegen das Zeug aber nicht von A nach B. Ja. Na, das fand ich nochmal so eine interessante Meldung. Und ja, wir und... Dann, wir
1: gerade ein ganz anderes Thema, aber dass das mein Boot draußen gerade wohl nicht trocken wird.
0: Nee, also draußen trocken ist schlecht. Das
1: war heute schön sonnig. Ich habe das Boot rausgebracht, und jetzt kannst du mal auch nicht durchtrocknen. Das ja. hat sich wohl erstmal
0: erledigt. Sagen wir so, es wird sauber. Ja, genau. <lacht> gut, und die letzte Meldung, die ist von gestern, ist wieder so ein kleiner Lichtblick, passt vielleicht ja dann auch ganz gut so am Ende, so als äh, Ending on the Dings da High Note. Äh, Bundesregierung will Haubitzen für Ukraine in den kommenden Zeitraum hier einfügen, liefern. Was meinst du in den kommenden was? Stunden? Tagen? Wochen. Wochen.
1: Ja, wo auch okay. Also, ich glaube, also, generell Tage klappt ja nichts. Also wenn du dich jetzt entscheidest, wir legen los, bis du dann die Bürokratie angelaufen ist. Gut, also, man könnte fragen, warum fangen die jetzt mit an? Also, aber äh, ja. Ja, ja, eigentlich. Ankündigen, dass es dann eher Wochen sind, das finde ich jetzt äh, nicht, nicht unerwartet, sagen wir es mal so. Ja. Naja.
0: Also, wie gesagt, das, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wann sie diese Haubitzen angekündigt haben. Das müssen wir noch mal raussuchen. Aber wie gesagt, kommende weiß Wochen. Ehrlich, hat
1: das was mit Hauen zu tun, der Name? Nee, ne?
0: Warum Haubitze, Haubitze heißt? Ich weiß ja. nur, dass sie auf Englisch Howitzer heißen, also so fast in, in, in Lautschrift äh, geschrieben.
1: Also so äh, vielleicht eher ein deutsches Wort, was die Engländer quasi eins zu eins übernommen haben. Ja, so, so also akustisch. Kindergartenmäßig.
0: Ja, vielleicht so es, äh, wie kommt das her? Hauf im Oder Deutsch. Oder Haube,
1: das Haube. Das B eigentlich der Trainer ist. Nee, Itzen
0: gibt's ja auch nicht. Hauf, Hauf, Nietzen, Haufen, Gewalt, Haufen, Gewalthaufen. Also Ist es auch kommt, egal. Es kommt irgendwie von Haufen. Haufen. Und wie gesagt, auf Englisch heißen die Howitzer. Und das klingt halt so, als wenn jemand äh, englischsprachiges versucht, das Wort Haubitze auszusprechen. Mhm. Ja, und hier steht auch Howitzer kommt vom Tschechischen Haufnitze. Das stand auch im deutschen Artikel Wikipedia-Artikel. Also irgendwie so was. Mhm. Genau. Ja, und das ist, dass wir damit so hauen, assoziieren, ist ja, ja, Zufall. Zufall. Gut, das war's mal wieder zur Ukraine. Wären wir dann jetzt bei, ach so, noch so einen kleinen Nachklapp, der hier einen eigenen Punkt bekommen hat. Ähm, die Ukraine haben ja den ESC gewonnen. Ja. Und äh, ja, die 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 Gruppe hatte ja selber noch irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt, ja und wenn wir den ESC gewinnen, dann machen wir den ESC 2023 in Mariupol, also so als ganz heeres Ziel, ne? mhm. in dieser ja doch eigentlich auch ziemlich zerstörten Stadt. Apropos militärisch, so viel... Also natürlich passiert militärisch viel in der Ukraine, aber jetzt nicht irgendwie, dass man sagen kann, der eine gewinnt unheimlich, der andere, also das ist wieder so Zermürbung im Moment, naja, Stellungskrieg, ja, ähm, naja, aber jetzt doch relativ früh, finde ich, also ich sag mal, wenn sie es in einem halben Jahr gesagt hätten, nee, wir kriegen das doch nicht hin, äh, hätte ich gesagt, okay, ja, verständlich. Aber sie haben jetzt schon gesagt, also die Meldung hier vom Guardian ist vom 17. Juni, äh, hat äh, ja, UK is asked to host Eurovision after Ukraine ruled out. Also Ukraine hat wohl gesagt, ey Leute, es war zwar toll, dass wir gewonnen haben, Und ich, ne, aber so, so 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 gut kann es gar nicht laufen, dass wir mit gutem Gewissen äh, mhm. den nächsten ESC veranstalten können. Haben das quasi wieder zurück, äh, also den, den, nicht den Preis, aber sozusagen mhm. Austragungsrecht wieder, das Austragungsrecht wieder zurückgegeben und dann haben die natürlich logischerweise, würde ich sagen, sich an den Zweitplatzierten gewandt. Mhm. Na, und das werden sich die Briten wahrscheinlich äh, nicht nehmen lassen. Warum alle, beziehungsweise treten, nee, die, die Engländer. Moment UK ist ask ja, treten die jetzt als doch UK tritt als UK an nicht 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 in den Einzel Einzelnation.
1: Ist immer noch United Kingdom nur weil die aus der EU raus sind, sind die ehrlich. ja
0: nicht. Ja. <lacht> aber beim Fußball treten sie ja als Einzelnation so, an. So, und ich war jetzt ja. gerade am Überlegen, gibt es jetzt einen, das ein da
1: auch so ist, dass ja, schottischen gibt und, genau, und war so ich gerade am
0: Überlegen, nee, nee, es gibt natürlich einen irischen Kandidaten, aber es gibt kein, also Teilnehmer, äh, oder Irland als äh, Teilnehmer des ESC, aber es gibt nicht Nordirland, Wales, Schottland und England als Teilnehmer des äh, ESC, sondern UK. Mhm. Ja, dann gab es eine Rüge für Frau Merkel. Das war ja wieder so ein juristisches äh, Ach, AfD, Kram. irgendwas, ne? Ja, ich hatte das schon völlig vergessen. Es ging darum, dass damals, wir erinnern, uns Dunkel als dieser äh, FDP-Mensch mit Hilfe der AfD sich hat wählen lassen. Mhm. So.
2: Ja,
1: wo die, auch, die Katja, Katja Suding, die auch nicht mehr da
0: ist, ne? Die ihm die Blumen vor die Füße geschmissen hat. Genau. Ja. Nee, war das. Nee, das war nicht Katja Suding. Nicht? Nee, 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 Katja Söding war doch FDP. Äh, so. wie, wie meine ich denn da? Ich
1: meine, die, die von den Linken, die jetzt nicht mehr. Quasi, die abgetreten ist. Okay, Aber Lust Katja Söding
0: irgendwas. war Hamburger FDP-Politiker. Stimmt, ja, ja. Nein. Jedenfalls, die. es geht um die ganze Geschichte. Und dann zu der Zeit war äh, Angela Merkel irgendwo in einem afrikanischen Land auf, äh, ja, wie soll man sagen, Staatsbesuch. Und hat da eine Pressekonferenz äh, ge, ge, äh, Pressekonferenz gegeben, wie man das so macht, wenn man einen Staatsbesuch macht. Ja, und da hat dann halt ähm, sie die Gelegenheit genutzt und gesagt, ja, und das, was da, also ich kriege es nicht wörtlich hin, jedenfalls hat sie sich etwas negativ gegen die AfD geäußert. Und dann hat die AfD gesagt, das hätte sie nicht machen dürfen, nicht in dieser Form. Hm. So nach dem Motto, sie stand da ja als Repräsentantin von Deutschland, als Regierungschefin als Bundeskanzlerin und als solche hätte sie sich nicht politisch äußern dürfen. Mhm. So. Ja, und das ist
1: wie wenn, wenn eine Unterscheidung zwischen, darf ich das als, als, als Politiker und darf ich das als Ministerium? Quasi schreiben, so diese, diese Thematik. Genau. Halt immer,
0: ne? Das ist dann auch die Argumentation der, also die, die, Richter, aber es war eine 5 zu 3 Entscheidung, also nicht so super eindeutig. Also es gab innerhalb der, der Richt des Senats auch, ich glaube, eine Richterin, die das ganz anders gesehen hat als das Urteil. Also das Urteil jetzt sagt halt, ja, das war nicht okay und sie wird jetzt dafür gerügt und die AfD kann natürlich die Säckkorken knallen lassen. Aber juristisch wird da gesagt, dass, war jetzt eine sehr, was hätte sie denn machen sollen? Hätte sie sagen können, so, Cut, äh, bitte schneiden, bitte schneiden und ab jetzt rede ich als Parteivorsitzende der CDU, weil in der Funktion hätte sie das sagen dürfen. Mhm. Ne? Naja, fand ich. Das, ja, das war Susanne Henning. Susanne Henning war die, ja. die Blumenschmeißerin. Ja, genau. Da wurde sie ja zu Recht sehr viel gefeiert. Äh, gab ja auch denn dieses le legendären Bild, wie wie Kämmerich so hieß der von der FDP, Höcke die Hand gibt und Höcke so leicht demütig sich verbeugt. So Das hm. wurde dann ja auch mit irgendeinem historischen Bild äh, gleichgesetzt. Das war ja wirklich äh, ein nicht so schönes Kapitel. Ja, ja Also wie gesagt, äh, ich verlinke da mal, weil die natürlich da auch das gerade unter dem juristischen Punkt sehr äh, auseinanderzieselieren Lage der Nation. Da kann man sich das nochmal anhören. Hm. Wenn man will. Ja, dann haben wir ja auch immer noch Corona und da habe ich wirklich einen gruseligen Beitrag gesehen. Man fragt sich ja so, wie lange wollen die das so in China mit diesem Lockdown als äh, Maßnahme gegen Corona noch weitermachen. Mhm. Und das ist ein achtminütiger Beitrag aus äh, Weltspiegel, also äh, diesem ARD-Format. Und da ist in ein, ein Kamerateam vom, von der ARD die, es war so weit wieder, dass sie mal von einer Stadt in eine andere Stadt durften. Und mhm. das haben sie halt dokumentiert und in erster Linie haben sie dokumentiert, was für ein Akt das ist, sich überhaupt nur sozusagen aus der Tür zu gehen. Da wird getestet, als wenn es keinen Morgen gibt. Das kostet, mhm. glaube ich, den, den hat bisher China zwei Milliarden gekostet. Ich weiß nicht mehr, welche Wahrscheinlich Dollar, Euro spielt bei zwei Milliarden nicht mehr so eine große Rolle. Und, und da, da, wirklich, das steht äh, so, auf dem Bürgersteig steht ein Klapptisch, da sitzt ein Mensch in so einem Volldress und dann kannst du da einen Abstrich machen lassen mhm. und äh, also Schnelltests, ja, aber äh, sie machen jetzt mal einen Schnelltest und eigentlich egal wie der ausfällt, äh, dann machen sie gleich da drüben nochmal einen PCR-Test, wo ich mich mhm. frage, das dauert doch, also ich habe mal gehört, ein PCR-Test braucht alleine, wenn wenn die Probe in der Maschine ist, dauert die Masch da, der Vorgang in der Maschine dauert eine halbe Stunde. Mhm. So, dass die natürlich kein Problem haben, einmal so, ein, so eine Palette voll zu kriegen, um sie dann in die Maschine reinzuschieben, ist ja klar, aber das muss ja auch erstmal irgendwo hin, also die ganze der oder halt ein zwei Stunden ja
1: und ist ja ein bisschen anders sage ich mal ja ja ne? und der er hat das gemacht was der Staat sagt
0: ja ja und er und alles natürlich eine App die dann immer grün und rot und dies und jenes wird und so und und äh, wie sie dann dann fahren sie in eine andere Stadt dann in, in, interviewen sie Leute die immer aber nur sagen ja was die Partei macht ist super würde ich ja. an deren Stelle auch nichts anderes ja. sagen. Irgendwann haben sie dann auch, irgendwann hatten sie dann auch wirklich äh, Polizisten im, 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 im Windschatten. Also mhm. die, sie sind irgendwo durch einen Park oder irgendwo längs gegangen, wo irgendwie ein, gerade irgendwie ein Feiertag gefeiert wurde, wo lauter Stände so aufgebaut waren. Und dann waren da immer irgendwie drei, vier Polizisten in Uniform. Also mhm. die haben da gar also keine nicht hier draus. Nicht, 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 nicht so zivil, Stasi-mäßig, sondern nee. schon
1: öff, offensichtlich.
0: Ja. Ne? Und da haben sie dann auch aufgehört, die Leute zu interviewen, weil äh, selbst wenn die uns sagen, äh, Partei geizer auf Welt, alleine schon, dass sie mit uns geredet haben, kann ja schon fatal für die sein. Mhm. Naja und dann dann haben sie auch berichtet, dann haben sie einen Lkw-Fahrer so durchs Fenster äh, interviewt und der hat natürlich auch gesagt, ja alles super, dann nicht alle, ne? also die Partei wird schon wissen, was sie tut. Mhm. Und dann haben sie aber berichtet und haben das auch mit Internetvideos dokumentiert, wie Lkw-Fahrer in ihren Fahrerkabinen äh, sozusagen festgesetzt wurden. Also die machen dann aus dem aus der Fahrerkabine heraus, machen die ihren PCR-Test oder so. Und wenn der dann positiv ist, dann kommt so, kommen so Leute und machen so dicken äh, Draht, wickeln die mehrfach um die Kabine rum, dass die aus ihrem Auto nicht rauskommen. Und dann stehen da Leute wachen, damit sie nicht aus dem F Fenster krabbeln und dann müssen die äh, Wenn die man müssen. Also da war ein Video, wo äh, der Fahrer durchs Fenster fragte, und wenn ich mal muss, ja, halten Sie ein Händchen aus dem Fenster. Also es ist gruselig. Echt gruselig. Ja. Also, aber der LKW-Fahrer, der, der hoffte natürlich, dass ihm das nicht passiert. Mal abgesehen davon, dass mhm. er seit drei Monaten seine Familie nicht gesehen hat, weil er sagt, er vermeidet natürlich jeden Kontakt mit, mit irgendwas. Der, 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 der lebt ja. schon freiwillig eigentlich nur noch in seiner Fahrerkabine. Mhm. Damit er ja. sich halt nicht ansteckt, damit ihm das nicht passiert, was anderen wohl mhm. schon passiert ist. Und dieses Fernsehteam, das, die waren dann irgendwann, irgendwann wurde plötzlich von dem, sag ich mal, von dem, der da die ganze Zeit in die Kamera sprach, war die App plötzlich nicht grün, sondern gelb. Mhm. Und dann hieß es plötzlich, ja, ja, alles klar, ihr geht jetzt ins nächste Hotel und geht da sieben Tage in Quarantäne. Mhm. Und er so, wieso das denn? Ja aber, ja, aber wir, wir werden hier doch man hat das Gefühl, die werden im Zwei-Stunden-Rhythmus-Takt, weil sie sich ja dauernd von A nach B nach C bewegt haben, mussten sie eigentlich jedes Mal, wenn sie irgendeine Ortsveränderung hatten, sofort getestet werden. Mhm. Und nach dem Motto, es kann eigentlich gar nicht sein und so, dann hat der, der Fernsehmensch hat dann da mit der Provinzbehörde telefoniert, dann mussten sie wieder Schnelltest, wieder PCR-Test und so weiter und so fort. Und irgendwann macht es plopp und die App wird wieder grün. So. Mhm. Aus heiterem Himmel. Also erst gelb, dann grün dann durften sie wieder gehen, aber ja, dann, also es ist echt und, und äh, ja, die Nummer wollen sie wahrscheinlich noch weitermachen, also der, der chinesische Staat. Hm. Ne, ja. Testen, 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 testen <lacht> und wenn irgendwie zu viele positiv sind, dann wahrscheinlich äh, Lockdown. Hm. Und sie waren insofern heilfroh, als sie es wieder äh, zurück in ihr, in ihr sozusagen Heimathotel geschafft hatten. Ja, ja. Also das, ja. Ja, und währenddessen Ja, es
1: ist mir komisch, wie die Unterschied das gehandhabt wird, ne? Also na naja, es ist
0: ja mehr mehr zwangsweise, also ich warum machen die einen Lockdown und und Testregime, äh, bis der Arzt kommt, weil sie äh, nicht impfen können. Ja. Ne? Das ist ja das Problem. Die haben ja wahrscheinlich da mittlerweile auch Omikron, welches BA auch immer, was äh, super ansteckend ist, ähm ja, und haben aber nichts so richtig dem hm. entgegen. Ja, das Problem ist
1: wahrscheinlich auch, dass sie eben auch zu viele Menschen sind, in Anführungsstrichen, um, um da genug zu Selbst wenn sie sagen würden, also bei uns sind ja bestimmt welche über, sage ich mal. Die haben wir ja, ja gemerkt, dass nicht alle wegkommen. Ja. Also sind es einfach so viele Menschen, dass du das damit eben nicht ausgleichen kannst.
0: Ne? Ja. Genau. Ja, und hier in Deutschland ist halt, äh, was habe ich hier? Karl Lauterbach stellt sieben-Punkte-Plan vor. Unter anderem war ja dabei so Maskenpflicht von Oktober bis Ostern, wo ich dachte, das kenne ich irgendwie von Winterwechsel. Ja. ja. Was totaler Blödsinn ja. ist, weil Ostern ja jedes Jahr äh, sich um bis zu sechs Wochen verschieben kann. Ja, das
1: ist wie, 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 keine Ahnung, was, es gibt diese ganzen Eisheiligen und sowas, das stimmt ja alles nicht mehr. Ja, ja,
0: das ist also ja, also wie gesagt, das ist, bin ich gespannt, was da, ob da irgendwas noch beschlossen wird, rechtzeitig.
2: Ja,
1: vor allem die FDP wird es ja versuchen zu verhindern.
0: Ja. Da ja. sind sie ja schon dabei. Also nach dem Motto, ja. dieses Gutachten ist jetzt terminiert auf 30.06. Dann mhm. kommt dieses Gutachten, was Herr Buschmann sagt, was das Maß aller Dinge ist. Ob denn. Ja, macht solange ein Gutachten
1: ist, eins kommt, was einem gefällt.
0: Ja. Ja, währenddessen das andere Dauerproblem. Ähm, Hitze. Wir hier im Norden sind ja noch ganz gut weggekommen. Ja gestern am Sonntag der Süden von Taktisch Deutschland. Taktisch unklug,
1: weil ich Sonntag ganz gerne ein bisschen Sonne gehabt hätte, aber bin froh, dass ich keine 40 Grad hatte.
0: Ja, naja, wir hatten ja am Samstag 25 und gestern gar nicht mal gerade immer so 20. Ähm, ja, und äh, dann auch wieder die Dürre, wo <lacht> ich interessant fand, dass Ralf Rute sich so ein bisschen blamiert hat, weil Ralf Rute hat irgendwie einen Artikel geteilt, äh, wo irgendein Medium sagte, ähm, äh, ja, wegen der Hitzewelle brennen jetzt die Wälder. Wo jeder, der schon länger als zwei Jahre auf Twitter ist, bestimmt mindestens einmal ein äh, Thread von Herrn Kachelmann um die Ohren geknallt bekommen hat, wo er lang und breit erklärt, dass es nicht die Hitze ist, sondern die Dürre. Weil du kannst auch bei 10 Grad Waldbrände haben, wenn es seit fünf Wochen nicht geregnet hat. Mhm. Und wir hatten auch schon mal im Frühjahr äh, nicht, dass wir da Waldbrände hatten, aber wir hatten schon hohe Waldbrandgefahr. Ja. Ja,
1: ja gut, das, das verstärkt es natürlich. Ne? Also wenn, also, also ich sag mal so, Dürre ohne Hitze ist weniger gefährlich als Dürre mit Hitze. Wieso? Ja, weil das dann einfach noch noch, noch schneller brennt. Nee. Wenn du schon näher dran bist am Ach, Glenn komm, wie es der,
0: der, der Entzündungs Die Entzündungstemperatur von, von selbst einem Blatt Papier liegt bei 250 bis 300 Grad. Ob nun 10, 20, 30, 40 Grad draußen sind, die Differenz bis 250, 300 Grad, Selbstentzündungstemperatur von irgendwas, das spielt keine Rolle. Es sind vielleicht, wenn, wenn es jetzt nicht so heiß ist, sind vielleicht nicht so viele Leute unterwegs, die vielleicht irgendwie sich ungeschickt verhalten. Da würde ich eher einen soziologischen Kontext...
1: Okay, dann, dann bringe ich das Argument Glas.
0: Oh mein Gott, das hast du jetzt nicht ernsthaft gesagt. Was hast du jetzt gegen Glas? Weil es, weil das ist auch in dem Fred von Herrn Kachelmann jedes Mal drin. Dass es, also, ich finde ja manche Sachen, die er sagt und die Art, wie er sie sagt, wirklich scheiße. Aber... Ähm, es ist längst durch äh, Versuche nachgewiesen, dass dieses Ding von wegen eine Flasche oder eine Glasscherbe, das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach, es ist physikalisch, technisch unmöglich. Du kannst aber mit einer Lupe sehr einfach. Ja, mit äh, einer Lupe. Und du kannst natürlich jetzt sagen, dass eine Flasche eine Lupe ist. Aber du, wenn du mit einer Lupe irgendwo was ankugeln willst, legst du die Lupe dann auf den Boden? Ja gut,
1: natürlich muss das irgendwie blöd passen. Aber und, und ja. würde ich würde auch noch sagen, was, was Henrik auch sagt, natürlich hast du bei Hitze ist der Boden schneller trocken. Ich also ich sag mal, wenn jetzt drei Tage einfach nur trocken war oder drei Tage mit Hitze trocken war, dann hast du noch die drei Tage mit Hitze. Ist, ist natürlich alles viel schneller ohne Feuchtigkeit.
0: Ja, wobei ich nicht glaube, dass Mutterboden brennt. Ja, es also ist
1: nicht nur der Boden generell. Also wenn, ja. wenn, wenn Hitze verdampft, das Wasser, egal wo es ist, natürlich deutlich schneller. Also ich bin ja bei dir, wenn es 20 Tage lang nicht geregnet hat, dann ist es auch egal. Also ja. dann kannst du gut, vielleicht bei Grad vielleicht nicht. Äh, aber dann, dann muss es nicht 40 Grad sein, also das ist schon richtig.
0: Ja. ja, also wie gesagt, das ist äh, immer immer wieder Kreis mit gleichen Themen. Wie gesagt, wenn Herr Kachelmann sich dann dazu äußert, wie man sein Besteck in den Kasten von seinem Geschirrspüler packen soll <lacht> und alle, die es an, gemacht. ja, 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 ja. Also ich folge ihm. Ich, ich ja habe mal
1: Ärger gekriegt, weil ich gesagt habe: die beste Erfindung aller Zeiten ist das, das herausziehbare Besteckfach. Ja. Weil ich finde das toll, aber einige finden das irgendwie total doof. <lacht> weißt du, dass man es nicht mehr reinschmeißt, sondern dass man es so ja. oben so
2: reinpackt.
0: Ja, du, ich kenne das von, mein, meine Eltern haben so eins, wir haben noch so den klassischen, wo du mehr oder weniger senkrecht reinschmeißt. Ja. Na, und wie gesagt, dazu, mir wird sowas nur in die Time. ich folge ihm nicht und äh, mir reicht schon das, was ich sehe, was Kachelmann Wetter äh, von hm. ihm mir in die Timeline spült, weil er den Account ja manchmal selber betreibt, also ne, selber, mhm. dann retweetet er sich auch mal gerne, also seinen eigenen Account gerne, ja, und da entdeckt man so manche Sachen.
1: Ja, ich, sag mal, ich bin ja mit ihm an, geraten, ohne es zu wollen. Ja. Soziale Kompetenz. Also ich, ich will gar nicht ausschließen, dass er sehr gut ist in seinem Job, aber das. Ja, das, ja genau.
0: Gut, kommen wir zu anderen interessanten Charakteren. Ich habe es mal genannt, Elon Doing Elon Things. Da war ja eine ganze Menge. Und äh, ja, was habe ich denn alles? Also erstmal, äh, es darum, dass er wohl versucht irgendwie Berufung einlegen will gegen seine gegen die Tweet-Regeln der SEC, ne? Also die United States Sek Securities and Exchange Commission hat ja gesagt, du hörst jetzt mal auf, über Tesla zu twittern. Mhm. Ach So ne? ja, mhm. so und äh, das will er sich nicht gefallen lassen. Dann äh, droht ihm eine klar oder ist er verklagt worden? es geht ja in Amerika schneller als Haare schneiden von jemandem wegen seiner Dogecoin-Geschichten. Mhm. Dass er dann mit auch irgendwelchen Tweets oder irgendwelchen Sachen, die er gemacht hat, äh, ja, den Kurs vom Dogecoin so, äh, ja, manipuliert ist ja schon eine Wertung. Also da droht ihm eine Klage, gut, da wird er natürlich mit seinem Geld und Anwälten ja. entsprechend. Ja. Ne?
1: ja gut, das war natürlich auch so ein bisschen, also das Generell hat die Bitcoin, äh, Bitch, vor allen Dingen, Bitcoin, Bitcoin Bubble derzeit
0: nach Strohhalm sucht, glaube ich. Ja. Und dann hatte er halt noch, äh, gab es ein Treffen zwischen, also wahrscheinlich auch so Remote, äh, so eine Art Ask Me Anything, allerdings äh, eigentlich nicht public, nämlich er und Twitter Mitarbeiter. Mhm. Ne, durften äh, so ein QA mit ihm machen und das Transkript davon ist geleakt und das mhm. äh, enthält dann auch wieder einige interessante Sachen, seine Meinung zu bestimmten Dingen und so weiter mhm. und so fort. Genau, also äh, ja, es, äh, ne, wir hatten ihn ja ganz am Anfang mal mit dieser Geschichte. Er hat ja auch, was war das? Das ist jetzt schon wieder länger her. Ach, dass er doch irgendwie gesagt hat, so, hier, Leute, ihr kommt jetzt mal wieder ins Büro und Homeoffice ist nicht mehr. Doch, und Homeoffice
1: so. du, wenn du vier Stunden die Woche schon gearbeitet hast, ne? Ab dann ja. darfst du Homeoffice machen.
0: Genau, Überstunden gerne zu Hause. Zu Hause gerne Überstunden, aber sonst... Und was dazu passt,
1: das habe ich eigentlich im Nerding, aber das passt mhm. irgendwie dazu, von äh, SpaceX.
0: Ja, Ach, da war, gab ja. es
1: wohl intern, also einen offenen Brief intern. Mhm. Ne, äh, von wegen, die, die die Maske so ein bisschen kritisiert haben äh, und von denen sind dann direkt erstmal einige entlassen worden.
0: Stimmt, ja, das hatte ich auch gelesen. Ja, das ist halt, da wird halt nicht lang gefackelt und ne, so viel zum Thema Free Speech. Ne? Ja. So, jeder soll doch seine Meinung äußern. Nee.
1: Solange es auch seine ist, ja.
0: Ja, ja dann äh, war am Wochenende der AfD-Bundesparteitag ich wollte schon sagen, äh, wie
1: frühzeitig abgebrochen worden ist. Also erstens, erst ist mal so alles, was irgendwie nicht stramm rechts ist, ist quasi raus aus, aus dem Vorstand. Ja. Also ist äh, noch die, die ja, höcke
0: sozusagen. Also und Weidel sind in den Vorstand gewählt worden, also als Doppelspitze gewählt worden. Höcke hat seinen Antrag gestellt und der ist angenommen werden, dass die Partei quasi in zwei Jahren bei dem nächsten Bundesparteitag dann auch, dass es die Option gibt, auch eine Einzelspitze Mhm. warum macht er wohl diesen Vorschlag? Mhm. Ja. Ähm, dann hatten sie wohl unabsichtlich irgendwie ukraine das sein. Sie hatten irgendwie so blau, aber auch gelb, was dann mhm. A nach FDP und B nach Ukraine aussah. Das kann eigentlich nicht be beides nicht in der Interesse sein.
1: Nee, sie haben ja war auch einige Punkte vom Wegen. Wir müssen mit Putin ja zusammenarbeiten, Sanktionen streichen und, und keine Ahnung, was sie alles dabei haben.
0: Ja, und das war ja auch das, was am Ende so... Äh, zu, zu Krach führte, mit dem Abbruch. es war ja kein frühzeitiger Abbruch, sondern sie. Es, Höcke hat halt mit anderen zusammen so ein Thema auf den Tisch gebracht, so ein Antrag, der dann diskutiert würde, wurde, wo es, glaube ich, unter anderem darum ging, äh, ja, dass man zum Parteiprogramm macht, dass die EU aufgelöst wird. Und darüber hat sich dann natürlich sozusagen Ost gegen West, Höcke-Lager gegen vermeintliche, haben die sich so lange äh, bekakelt das nachher und da gab es halt kein Voran und kein Ende war abzusehen und dann hat jemand den Antrag gestellt wir brechen jetzt dieses Thema und den gesamten Parteitag ab, weil es war schon spät, aber mhm. eigentlich hat er damit diesen Parteitag so ein bisschen gecrasht und gezeigt, wie ja, um, wie es um diese Partei eigentlich im Moment steht, dass es ja. nur noch eine Frage der Zeit offensichtlich ist bis die bis irgendwann absolut bei den extremsten Positionen angekommen sind, die im Moment vielleicht noch ein kleines bisschen so minimal vom von den westlichen... Äh, ja, aber ich äh, glaube, eigentlich
1: sind sie jetzt schon im NPD-Niveau, ja. das geht dann nur noch, noch weiter nach rechts.
0: Ja, naja, und dann war ja interessant, gegen heute steil dieses... Äh, Video, wo der eine, das ist ein ein ARD, äh, sag ich mal, Außenreporter, der auch die ganzen letzten Tage immer vom Parteitag berichtet hat, der hat Alice Weidel dann damit konfrontiert, dass er so ein sehr dubioses Magazin äh, verteilt, also kostenlos äh, den. Ach
1: ja, mh, da konntest du, so, keine Ahnung, die sexiest Männer der Wehrmacht ungefähr. Ja, so,
0: und sie tat ja, ja so. Ja, was, das, das, das verstehe ich ja gar nicht. Und da wischen Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß und so weiter. Da läuft ich halt irgendwie rumverkauft, Zeitschrift ja nichts für. Und, ja, <lacht> sie, haben, und sie haben hier einen Stand. Das hat dann der Andreas äh, Kemper nochmal schön äh, die Bank. Er sagt nämlich, natürlich kennt Weidel das Magazin zuerst. Alice Weidel hat dem Magazin zuerst bereits 2017 und 2018 Interviews gegeben. Allein 2021 gab sie dem Magazin drei Interviews. Selbst 2022 hat sie dem Magazin zuerst noch ein Interview gegeben. Ja. Ne? Das heißt, wenn die so tut, so, was ist das denn hier? Ne? Dann ist das so dermaßen gelogen und äh, da sagte dann auch einer, Machte dann jemand auch wiederum, der, der, ähm, das war ja hier Bericht aus Bonn, warum der wohl oft. Äh, aus Bonn Nee, Entschuldigung, hier steht nur Bericht und dann wird das da unter von der Anzahl der Videoaufrufe abgedeckt und ich habe einfach als alter Sack daraus <lacht> Bericht aus Bonn. Nein, Bericht aus Berlin. Ja. ja gut, vielleicht auch Bericht vom Parteitag, das passt aber nicht hin. Nein, und dann äh, sagte einer auch ja, wieso wieso wusste das dieser Mensch äh, von der ARD nicht? da hätte er sie doch gleich schön mit konfrontieren können. Mhm. Ne? Der Herr Kemper, der ja gut informiert ist über die NPD, äh, der wusste es. Wahrscheinlich kann man das auch, wenn man Weidel und zuerst googelt, auch schnell rausfinden. Dann hätte man sie da noch ein bisschen mehr vorgeführt. Ja,
1: vielleicht war das auch eine halbwegs spontane Aktion, das ja. selber entdeckt zu haben, das Magazin der Vor Und es ist ja nicht so, dass es unkritisch war. Also das, nee. das kann man eben nur wirklich vorwerfen. Ja.
0: ja, und wo wir gerade bei äh, Rechte in der Politik sind, äh, Jemand fragte so, ist Frankreich das Sachsen Europas? Weil jetzt da ja auch ähm, ja, so also rechts
2: und
1: links, aber ne? Ja. Also, also es also, also war ja eigentlich schon an also ist, in Kommentatoren war war zwar irgendwie so erst erst haben sie ihn bestätigt und jetzt nicht, aber eigentlich war das ja, als sie ihn bestätigt haben, schon, schon klar, dass das dass viele ihn auch nur gewählt haben, um, um äh, Le Pen eben nicht, nicht wählen zu müssen. Ja nicht nicht weil sie mit seiner, seiner Politik jetzt zwar zufrieden wären.
0: ja ja und das ist halt auch wir das ist so so ähnlich wie wie in, in Großbritannien vielleicht auch ein bisschen wie mit den weißt du diese Wahlsysteme diese diese wie nennen die sich Mehrheitswahlsysteme weißt du wo man sagt the winner takes it all mhm. wo es eben die das ganze Konstrukt ist eigentlich weil manche sagten ja dann hat, da hieß es, Macron verliert die absolute Mehrheit und alle so, ja und? Wann haben wir hier in Deutschland, haben wir ja auch mal ganz, ganz selten, dass eine ja, Partei die absolute Frankreich, Mehrheit Also hat.
1: theoretisch könnten die Frankreich genauso jetzt mal handeln wie wir, aber das ist halt dann nicht üblich, dass du irgendwie die Koalition
0: schmiedest. Nee, da ist das, das Ziel ist, das Konzept ist, einer erlangt die absolute Mehrheit. Und das ja. ist auch dadurch, äh, sozusagen, äh, in Frankreich war halt früher ist so, wie in äh, Großbritannien und, und USA, du hattest eigentlich nur zwei Parteien und mhm. einer von beiden hat gewonnen. Fertig. Ja. Ne? Ist der Lack. So, und ähm, in äh, Frankreich gibt es ja aber wahrscheinlich, ich glaube sogar durch Macron, zum ersten Mal ja drei. Ne? Links, rechts und Macron, den man ja so... Ich sag mal ein bisschen ja, über die. noch
1: mehr, oder? Ich weiß, die die Partei, mit der er vorher zusammengearbeitet hat, die wäre quasi hätte auch deutlich verloren. Irgendwie aus ja, der Mitte eine ja, auch meine. Ich. Ne?
0: Aber natürlich, wenn du dann so eine Fragmentierung hast der politischen Landschaft, dann haut natürlich dieses äh, The Winner Takes It All nicht mehr hin. Und ja. jetzt steht er da und muss sehen, wie er entweder mit diesem linken Bündnis, was sich ja gebildet hat was aber, was ich gerade gehört habe, bei der Tag auch so schon wieder auseinander zu bröseln droht, oder mit dem Rechten, also mit Le Pen, auf jeden Fall kann er nicht, wie eigentlich gehofft, äh, Gesetzesvorschläge äh, einfach so selber durch durchs hm. Parlament bringen. Ja. Das fand ich so interessant, dass eben auch in Frankreich das so, äh, ich sag mal, jetzt aus deutscher Sicht das so ganz anders ist als bei uns. Ja. Na, wo du Ne, mit Mittlerweile fünf, sechs Parteien, Parlamente und drei, ne, vier haben wir noch nicht. Oder haben wir vier? Ne, vier, so eine Koalition aus vieren haben wir noch nicht. Nein. Also, nur, nicht so aus dreien haben. Du bist ja
1: irgendwann dann ganz automatisch also bei 50 Prozent. Wenn, also, wenn du nicht so viele alle nur auf der 5-Prozent-Hüte, dann wirst du vielleicht irgendwie ja, hingehauen, dass du vier brauchst.
0: Ja. Oh, ja. Ja, dann habe ich noch was äh, gesellschaftliches. Ähm, es ist ja im Moment so, dass die ähm, die Tafeln klagen, äh, ja, dass irgendwie ihnen, ja, sie haben zu wenig Angebot, weil die Supermärkte angefangen haben, wohl doch ein bisschen knapper zu kalkulieren. Mhm. Und auf der anderen Seite steigt die Nachfrage, weil es äh, Inflation und so weiter und so fort eigentlich und Ukraine noch mehr Leute zu den Tafeln bringt als mhm. vorher. So. Ja. Interessant fand ich dann, äh, dass gerade in letzter Zeit öfter in meiner Timeline äh, Leute too good to go feiern, wo ich dann dachte, das ist doch eigentlich doof, eigentlich dürfte es doch sowas wie too good to go nicht geben. Warum können nicht die Sachen, die bei Too Good To Go landen, nicht bei den Tafeln landen?
1: Ja, also, also ich finde, Too Good To Go finde ich auch richtig. Dass aber das Entscheidende, eigentlich das Problem ist, dass der Staat sich da raushält. Der ja. Staat müsste dafür sorgen, dass diese Menschen zu essen haben. Und nicht darauf, dass, das ist ja alles ehrenamtlich, dass das irgendwie andere sich alles
0: organisieren. Ja, das ist, das ja, ist ja das eigentliche Problem. Das ist ja, das gebe ich zu. Aber erstmal wollte ich ja, ne, so Too Good To Go versus Tafeln, dann wollte ich da schon meinen Senf ungefragt dazugeben und den Tweet retweeten und das sagen. Ja, warum gehen die? Und dann, äh, ich mache ja manchmal etwas, das ist ja komplett aus der Mode gekommen, wenn es jemals Mode war. Ich lese Replies. Ne? Ich hm. öffne den Tweet, um den es mir geht, und lese die Antworten. Und da hat tatsächlich einer geschrieben, grundsätzlich eine gute Idee, leider fehlen diese Reste der Tafel. Statt an die Tafeln zu verschenken, werden die Reste jetzt verkauft und steigern Umsatz und Profit des Handels. Dilemma. Hat also quasi eins zu eins das ja. geschrieben, was Ja, aber, aber gesagt,
1: natürlich aber auch, äh, würde ich mal sagen, dass eben Menschen, die das kaufen, zumindest wahrscheinlich viele auch durchaus das gesparte Geld gut gebrauchen können, ne?
0: Ja, du musst es schon mal so sein, dass du äh, so Handy-App-affin bist und die Zeit hast, weil das ist dann meistens immer so kurz vor Ladenschluss. Dann ist das auch nicht unbedingt um die Ecke, so wie in der Großstadt. Äh, ne? Aber also hier in meiner Ecke findest du so gut wie nichts. Da musst du schon mehr so in die Innenstadt. Also das ist schon nicht ganz so trivial einfach, daran zu kommen. Und es ja, kostet immer noch Geld.
1: Eins, ja, aber wir würden eben auch die, uns diesen Aufwand nicht äh, weil, ich sag mal, hochgerechnet auf unsere, wenn man es auf Arbeitszeit umrechnen würde das für uns kein Gewinn wäre. Aber wenn, ja. wenn jemand wirklich so, keine Ahnung, Hartz IV-Impf kriegt oder, oder eben knapp drüber ist, dann mhm. für den macht das
0: schon einen Unterschied ja. aus. So, aber jetzt kam dann die, ähm, die Antwort hier von jemandem, mhm. so, Zitat, leider jetzt keine Quellenangabe, vermutlich steht das äh, irgendwo geschrieben. Offene Frischwaren wie zubereitete Salate, Reste von Buffets sowie Waren mit abgelaufenem Verbrauchsdatum dürfen die Tafeln nicht annehmen. Und es geht ja bei Too Good To Go eigentlich immer mhm. so um belegte Brötchen oder ähnliche Sachen. Ja. Tja. Aha. Und achso, steht hier so die Info der Tafel. Das heißt, die Tafel selber sagt, vieles, was über Too Good To Go rausgeht, dürfen wir gar nicht annehmen. Mhm. Nun um ging es in den Beispielen meistens so um schlichte Backwaren, Brötchen und so, würde ich jetzt sagen, fällt da wieder nicht rein, aber Brötchen und Backwaren, die müssen ja auch wirklich schnell weg. Ne? Also das würde vielleicht zu lange dauern, wenn man die jetzt äh, nach Ladenschluss Obwohl, der Tafel
1: gibt. Es gibt ja oft so, dass man die vom Vortag, ne? also das ist ja. Ja nicht ungewöhnlich. So ja, schnell müssen die also auch nicht weg.
0: Ja. Naja, aber wie gesagt, es ist, es ist halt manchmal doch ein bisschen komplizierter. Als ist man meistens ersten... eigentlich immer nicht so ja. einfach, wie es erstmal wieder Ja, genau. Sind. Und deswegen äh, Replies lesen hilft. Äh, unheimlich. Ne? Da, schon mal alleine, dass man nicht selber vielleicht äh, einen Kommentar bringt, den schon drei andere gebracht haben. Mhm. Und vor allen Dingen der vielleicht schon längst äh, erklärt wurde, wieso, weshalb, warum. Ja, guck mal, Henrik schreibt, seine Azubine ernährt sich da recht viel drüber. Ja, der, der Große der große äh, hat ja auch das Glück, der wohnt nun in so einer Ecke, wo, wo ganz viele solche, ja, Food-Verkaufsstellen sind. Ne? Mhm. Und wenn der wahrscheinlich abends auf die App guckt, dann hat er wahrscheinlich in Fußmarschweite drei Angebote. Ja. Mhm. Ne? Gut, nun ernährt er sich so gesund, dass vielleicht die meisten Sachen davon gar nicht in Frage kommen. Wenn es heißt hier Pizza und so, dann nicht, dass er die Pizza isst, aber naja. Gut, und dann habe ich zu guter Letzt eine Herausforderung für mich, weil es ist jemand verstorben, dessen Namen ich wahrscheinlich überhaupt nicht unfallfrei über die Lippen bekomme und zwar Jean-Louis Trigny genannt. Ich kann es nicht aussprechen.
1: Ja, irgendwie Trin, sowas Trin, wahrscheinlich. Trin, Trin, ich kein, also, Vorname ging noch bei
0: mir. Ja, Jean-Louis. Jean naja, ist äh, Jahrgang 1930, ist jetzt verstorben, französischer Schauspieler und irgendwie der Name sagte mir was, das Gesicht sagte mir was, mir fiel nur kein Film ein. Und dann gucke ich in die Filmliste und ich so, komisch, mir sagt irgendwie kein Film was so richtig. Also der einzige Film, der mir was sagte, wo ich aber... Nicht, Warum erwähnst du ihn hier, wenn er gar nichts sagt? Weil ich dann doch einen Film gefunden habe, der mir was sagte. Leichenpflastern sein Weg, auch wenn das ein bisschen makaber oh, ist. Das klingt, das klingt nach einem Western. Nach ja, einem Western. ist ein äh, Italo-Western von Sergio Kobucci aus dem Jahr 1968 mit John-Louis t -Punkt, und Klaus Kinski in den Hauptrollen. Da müsste man eigentlich mal gucken, ob es den irgendwo gibt. Und ich äh, habe den Film immer so ähm, vor Augen, weil ähm, in, ich habe in meinem Leben ein Mad-Heft mir mal gekauft. Ja. Und da war dann eine Seite so äh, visualisierte Filmtitel. Und das auf dem einen Bild sahst du lauter Zombies mit Gehwegplatten in der Hand.
2: <lacht> Wie schön. <lacht> und das hat sich so in
0: mein Hirn eingebrannt, wo ich dachte.
1: habe ich habe früher viel mehr. Ich habe zum Beispiel auch mehr. Ich, ich, es hat sich in meinem Kopf hat sich eingebrannt, wo sie über Fängigos zu Hollywood was Funky, relax war Goes zu Hollywood
0: ne? Ja.
1: Da haben Sie dann das Publikum zum Relaxen aufgefordert, was aber völlig unnötig war, weil ich eh schon alle alle eingeschlafen waren. <lacht> ja.
0: nee, und, äh, Die hatten
1: immer hinten dieses schöne Klappbild.
0: Ja, stimmt, was man so falten musste und dann kam ein neues ja. Bild dabei raus. Genau. Ne? Ja, <lacht> genau. Das war ja mehr Teft. Kommen wir nach Hamburg. Mhm.
1: Fangen wir da mit dem Negativen mal wieder an. Ja. Ähm, also es ging um einen Autounfall, der schon längerer Zeit schon war. Mhm. Und zwar Kieler Straße. Ähm, da war jetzt irgendwie das Gerichtsverfahren gegen den Fahrer der ist damals mit anderthalb Promille in, in Menschen reingerast. Äh, ein Mensch ist gestorben, anderer Mensch ist schwerst verletzt. Also auch, Ich glaube, auch lebenslang hat er eben, äh, ich weiß nicht genau was, habe ich nicht mehr gespeichert, aber ähm, schwerst verletzt halt. Ähm, der ist jetzt auf Bewährung äh, verurteilt worden und ich fand, die, die Argumentation des Richters so von wegen, so. ja, er ist ja kein typischer Raser. Also er ist mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit, kieler Straßen lang und hat Menschen umgebracht äh, gut, getötet. Ähm, bei Vorsatz will ich das ja auch nicht unterstellen. Äh, aber wie gesagt, 1,5 Promille und, und Rasen, wie, wie dann äh, so, ja, kann dem, also, hat er natürlich nicht gesagt, kann ja mal passieren, aber so ein bisschen so klang das danach.
2: Mhm.
0: Und, ja, Alleine so, kann ich gar vegan... nicht. Wie, wie definiert denn ein Jurist einen typischen Raser?
1: Ja, vor allem, wenn, was, was ist denn dann ein typischer Raser? Er ist gerast so und top noch äh, alkoholisiert. Mhm. So, was zeichnet dann einen typischen Raser aus? Beim zweiten Mal erst? Oder keine Ahnung?
0: Mhm. Ja. Jetzt fällt mir gerade. Ich
1: glaube dem, natürlich glaube ich ihm, dass ihm das sehr sehr leid tut. Das, das, das ist gar, gar, nicht, gar nicht die Frage. Aber das, das, diese Begründung von wegen, er ist ja kein typischer Raser und. Ja. ja.
0: Ko etwas komisch. Ja, <lacht> ja ich habe. Ähm durch meine Frauenthema, da hat sie nämlich heute von erzählt und ich hatte das mit einem anderen Bundesland in Erinnerung, aber vielleicht war es da und schwappt jetzt sozusagen als Thema nach Hamburg. Und zwar die SPD in Hamburg-Eimsbüttel macht sich dafür stark, dass Baden oben ohne in Schwimmbädern ausdrücklich für alle Gäste erlaubt wird. Ach, das habe
1: ich auch immer überfragt. Und, ja. und,
0: und, und meine Frau meinte so, sie so, wieso? Und ich so, ja, ich glaube, es ist Frauen wahrscheinlich schlicht und ergreifend im Schwimmbad nicht erlaubt, oben ohne rumzulaufen. Vielleicht so dieses uralte Erregung öffentlichen. Ja, wahrscheinlich. So. Und da meinte sie, war das
1: nicht auch schon, dass irgendwo das jetzt schon bestimmt worden ist und die jetzt gesagt haben, das machen wir jetzt auch? War das nicht irgendwie so ein Ja, Thema? ich
0: meinte auch, dass das schon woanders mal in mir vorbeigelaufen ist. Und, ich, und meine Frau sagte nur. Aber welche Frau will das denn? Und da dachte ich, na ja, vielleicht geht es ums Prinzip. Also vielleicht geht es einfach darum. Vielleicht geht
1: es auch eher darum, keine Ahnung, das geht vielleicht auch gar nicht so sehr darum, dass du jetzt quasi am Beckenrand her stolzierst, sondern dass du dich einfach mal irgendwo hinlegen kannst, ohne dass da jetzt jemand ankommen kann und, und dich quasi anzeigen kann.
0: Ja, gut.
1: Ja, wie gesagt. Aber ich, ich finde es spannend, warum das jetzt plötzlich ein Thema ist. Das ist ja das eigentlich Interessante. Ja. Warum jetzt, Weil, also warum jetzt wer, also von mir aus Gar kein Problem damit, logischerweise. Aber warum jetzt jemand meint, oh, das ist jetzt aber ein Thema, was wir angehen müssen. Ich will, also, es ist, ist nicht die Argumentation, haben wir keine größeren Probleme. Das fehlt ja nie. Aber ich finde es einfach, einfach mehr interessant, warum das jetzt offensichtlich plötzlich ein Thema ist.
0: Ja. Ja, gut,
1: vielleicht. ist ja sowas gewesen, dass Wille ich immer geklagt hat, und dann haben sie gesagt: So, eigentlich ist das total doof, dass man diese Frau da anzeigen kann oder sowas.
0: Hm. Ja, wie gesagt. Vielleicht wirklich nur so zu sagen es ist äh, nicht mehr verboten auch wenn es vielleicht äh, kaum eine rolle spielt in der praxis ja. und wie gesagt klar wenn du äh, klar so auf dem rücken liegend oder oder auch auf dem bauch liegend oben ohne klar wenn das auch schon ich sag mal verboten ist ja dann würde ich verstehen, dass da sich Frauen für stark machen, dass das erlaubt wird. Klar, man kann, wird jetzt nicht sagen, ja, also das ist erlaubt, das, aber wenn sie aufstehen und wenn sie aufrecht sitzen, wenn sie durch die Gegend gehen oder so, nee, das so kann, sollte man das ja nicht machen. Also genau, Göttingen hat es vorgemacht. Dort hat der Stadtrat entschieden, genau. Allerdings nur am Wochenende. Das ist es doch auch. Das ist doch, ja. <lacht>
1: <lacht> Total seltsam. Ja. Sich, warte mal, es gab doch mal einen Fall, wo so ein Kerl die ganze Zeit nackt durch die Gegend gefahren wird im Fahrrad. Mhm. Das war doch auch nicht wirklich verboten, oder? Also, das, das war, man fand es, glaube ich, nicht zu Unrecht, ein bisschen komisch, wenn ihm so ein Kerl die ganze Zeit im Rad. Also, das Fahrrad ist wie das kleinere Problem. Äh, aber ich glaube, so richtig. Ja, ist auch egal. Also, <lacht> Leute machen was sie wollen. Tja, ja. nur nicht in die
0: Fahrradkette kommen.
1: <lacht> Gut, dann mache ich mal ganz kurz einen kleinen Faktencheck. Mhm. <lacht> äh, und zwar, ist ich, ich ein ganz kleiner, denn der neue New York Fernstieg ist fertig. Und zwar fünf Tage früher als gedacht. Mhm. Also der Umbau, Fahrrad, Infrastruktur technisch.
0: Also der äh, Fahrrad, Fahrradteil.
1: Genau, also wo wir auch über gesprochen haben, wo es eben auch unter die Brücke geht und so weiter, ne? Also so, also Au Außenalzer, Binnenalzer, die, <lacht> da sind Übergang und so weiter. Gesehen ja, habe ich es nicht, obwohl ich nah an vorbeigefahren bin. Also, ich habe nicht darauf geachtet, sagen wir es mal so. Also, ich war Jungfernstieg, nicht neuer Jungfernstieg. Ähm, ja, aber wie gesagt, sind fünf Tage früher als erwartet. Ähm, ist ja auch nicht so häufig, ne, dass man schneller fertig wird, als, als man es gedacht hat beim Bauvorhaben.
0: Ja. Ja, aber wir hatten ja letztes Mal. Das Boot wird
1: heute. <lacht> <lacht> Weil ich hatte das ja schon drin heute, dass oh, jetzt den Rest kannst du mal schön nach draußen trocknen lassen.
0: Es gibt da tolle Wetter-Apps.
1: Aber ich, ja, ich, ich habe ja, also das Ding hat ja so ein, wie heißt das, Lenzöffnung. Ist das Lenzöffnung? Ja. ja. Also ich hab das, mein Paddelboot hat in der Mitte ein Loch, tatsächlich. Also ja, drinnen, natürlich ein, Absch ein abschließbares logischerweise. Ähm, aber da wenn das kann ich halt aufmachen, das Wasser abzulassen.
0: Mhm. <lacht> Gut. Jo, so, dann gibt es noch Happy Birthday, Jolly Watcher. Ja, die, die. Ist, kann man sagen, die St. Pauli-Kneipe? Ja, die schlechthin die. sozusagen. Also
1: Stadionnähe an, an der Ecke, wo auch immer, wo ab und zu auch ein bisschen Stress ist mit der Polizei. Das war ja auch schon das öfteren Mal. Ähm, also die St. Pauli-Kneipe schlechthin. Ich hätte ich hätte echt gedacht, sie ist noch 100 Jahre schon da, <lacht> weil ich halt auch noch nicht so lange, also schon einige Zeiten haben wir auch noch keine 20 Jahre. Ähm, doch, und 20 Jahre ist sie eben geworden.
0: Warst du da mal? Also? Ja, ich war da auch schon mal
1: drin. Ich weiß gar nicht, wann, warum, weil normalerweise ist das ja mehr so wenn man, wenn ein Spiel ist, dann geht man da halt rein. Hm. Vielleicht war da ein Länderspiel, nee, Länderspiel mit Kumpels kann auch sein. Ich weiß aber nicht mehr, was wir uns da genau angeguckt haben. Ich war ja also mit mehreren Leuten da und dann haben wir halt da, äh, ja, gesessen, ja, okay. was
0: gesehen auf dem Bildschirm und was getrunken. Bin, ich glaube, ich war mal da. Ich war schon so lange nicht mehr in, äh, generell so auf Achse in solchen Etablissements, dass ich das nicht mehr sagen kann, ob ich, ich damals... Glaube, das war. letzte Mal
1: war ich auch mit dir irgendwo im Kneipenquiz so ungefähr. Das Stimmt. ist auch schon eine Weile her. Stimmt. Ja, Also irgendwann halt vor Corona. Ja. Ja, ich habe nichts in Hamburg. Ach so, dann äh, mache ich weiter mit der... S mit äh, was,
0: Wolke, Geist, See. Äh, bist du wieder bei diesen drei Worte ergeben eine Koordinate oder? <lacht> genau, das ist doof oder so. Nee, Sea Cloud
1: Spirit war da zu Besuch. Das, das Schiff. Ein Hamburger Dreimaster. Nicht Fairmaster, sondern Dreimaster. Genau. Finde ich, also modern, also modernes, großes Segelschiff war irgendwie, ja. Zu Besuch. Ist meine ich auch in Hamburg gebaut worden ursprünglich. Dann war die Werft, glaube ich, pleite, Corona-mäßig und so weiter. Deswegen hat sie das alles ein bisschen hinausgezögert, aber ja, richtig. Also ich finde, ich glaube, so, so kann man, glaube ich, dann wahrscheinlich auch, gut, das ist wahrscheinlich eine andere Preiskategorie, aber dann Kreuzfahrten mit gutem Gewissen machen, vermute ich mal.
2: Mhm. Also sie
1: hat zwar auch einen Motor, aber die Idee ist natürlich, dass man primär vom Wind getrieben von A nach B kommt mit dem Pott. Pot.
0: Hm. Ja, und so vom Winde echt.
1: verweht. Genau, ein richtig großes Ding. und Ich fand es echt find's ein sehr hübsches Ding eigentlich. Hm. Gut, dann gibt's äh, schlechte Nachrichten, finde ich zumindest, zur Tankstädter Landstraße. Was dann auch so ein bisschen nach Faktencheck wieder ist. Ich muss geschehen, ich, ich glaube, wir haben es ja auch schon mal erwähnt, bin mir nicht ganz sicher. Also es ging um den Umbau, Umbau der Tankstädter Landstraße. Wir wollten halt mehr mehr Fahrrad, also Projekte Bike Line und solche Geschichte. Und da wurde relativ lange diskutiert mit Anwohnern, die eben Angst hatten, dass ihre Parkplätze verschwinden würden. Mhm. So, und haben sie sich da zusammengesetzt und, und wollten einen Kompromiss aushandeln und der ist jetzt leider gescheitert. Ähm, und weil quasi Drogenraum stand, wir machen ein Volksbegehren oder Bürgerbegehren. Ich weiß es nicht. Also, wir fragen mal die Leute, ne? <lacht> also, und zwar als äh, rechtlich bindend. Und das kostet wohl 300.000 Euro hat dann der, also ist nicht der Senat, sondern eben die, die, die lokale Abteilung, sage ich mal, gesagt, so, nee, okay, dann bauen wir halt gar nicht mehr um, wir können uns das nicht leisten. Hm. Ja. Finde ich, find ich schwierig, dass das geht. Also, dass man sagen kann, weil, ich, ne, also das, allein das Begehren heißt ja nicht, dass die Mehrheit auch der Meinung ist, sondern das wäre dann ja rausgekommen, ob sie es der, der Meinung ist oder auch nicht. Ähm, ich habe schon gedacht, also eigentlich müsste man doch, ich glaube, Parkgebühren, da wäre sogar ein gegen machen können. Wir müssen sie eigentlich erstmal die Parkgebühren einführen, weil das ist ja Finanzen. Finanzen, du kannst ja auch nicht gegen Abwassergebühren wehren.
2: Mm.
1: Dass man, und dann, dann guckt erstens vielleicht so lange kassieren bis 300.000 Euro in der Kasse sind ja. oder dann merkt, oh komisch, die Parkplätze sind alle frei plötzlich. Mm. Ja auch, vielleicht, war waren nachher im Endex, ich glaube, von, von 160 Parkplätzen sollten, glaube ich, 20 feichen oder irgendwie sowas. Also total absurd. Tja. Gut, dann zum, zum Positiven, ich mache mal den nächsten Geburtstag. Mhm. Und zwar die Millernthor Gallery ist zehn geworden, oder wird zehn. Ähm, geht am Donnerstag los. Also ist ja die ich sag mal, die Kunstausstellung am Millantor, wie der Name schon sagt. Ähm, wo eben Künstler ihre, ihre Kunst quasi teilweise am Gebäude, wo eben ja auch die, die, die Freaks relativ äh, prominent sind. Achso, die,
0: ich war jetzt gerade überlegen, die Freaks, die, also die, die du Bild. auch auf deinem Lastenrad hast. Genau,
1: richtig, vom vom Rebellter mit Z. Ähm, wo eben auch oft in der Vergangenheit auch schon eben Künstler in äh, ihre Sachen ausgestellt haben und jetzt, jetzt zum zehnten Mal. Und man kann da auch einen Teil, glaube ich, also einen Teil kann man kaufen, was dann eben, ich glaube, es geht zu wieder con Agua nachher am Ende. Hm. So, von, von der Kunst.
0: Du warst doch mal da mit der Absicht, auch was zu kaufen, oder? Erinnere ich das falsch.
1: Ich glaube, ich wollte mal äh, Dings Art Fair, Affordable Ach, Art Fair hatte ich ja, ja, mal vor. Stimmt. Und das war das Affordable, aber auch nicht so meine, meine Interpretation <lacht> von Affordable. Definieren, Und deswegen Sie, dann gelassen. definieren Sie Affordable.
0: Okay, <lacht> genau. dann habe ich das damit. Ich wusste, du warst auf irgendwas äh, Kunstmäßigen, äh, um was zu kaufen.
2: Ja,
1: nee, das war, das war, das war äh, ja, Millator Gallery war ich noch nicht. Wir haben tatsächlich von der Firma auskriegen, glaube ich, könnte man irgendwie mhm. so, irgendwie, weil wir sind ja Sponsor, also jetzt nicht von der Art sondern von, von St. Pauli. Irgendwie könnten wir da früher, oder einen Tag früher irgendwie schon so einen, so einen Besuch machen. Muss ich mal gucken. So ein Pre-Show. Ja. Wo wir gerade bei Kunst sind, gehe ich mal zu Mönckebergstraße.
0: Mönckebergstraße? Da willst du sagen, Mönckebergstraße? Ja, ich überlege gerade. Da war ja <lacht> gerade der geh Umbau. gehe ich in ein Kaufhaus. Ach stimmt, äh, Spiel, Sport, Sport. Karstadt-Sporthaus ist jetzt irgendwas mit Künstlern.
1: Genau, Karstadt-Sport ist quasi so als, als Übergangsnutzung, haben die sich quasi mit dem Besitzer oder Vermieter, was auch immer das ist, offiziell ist, geeinigt. Die Stadt hat gesagt, so ähm, bis sie das wieder vermietet hat, dürfen wir das für andere Sachen nutzen. So, Was was ja, glaube ich, auch für den Besitzer, auch glaube ich, auch gut ist. Ne? Ich glaube, der Wert eines Hauses, wenn es leer steht, steigt ja. in der Regel nicht. Also gerade so im... im im kommerziellen Bereich. Ja, ja und da ist jetzt auf mehreren Etagen sind da jetzt Künstler und stellen da ihre Kunst aus.
0: Mhm. Ja, es gibt ja sogar, ich habe mal solche Angebote gesehen, dass, also es gibt so Vermittler, die dir ja meistens nur für eine begrenzte Zeit so Wohnraum ja, also dann wohnst du irgendwie mhm. in der Pförtnerloge eines äh, eines Fabrikgeländes, mhm. weil sie sagen... Ah, ich glaube,
1: Studenten machen das auch, ja. auch gerne ja. mal. Ne? Das, ja, weil, weil das Problem ist natürlich, du kannst eigentlich keine Sachen mit reinnehmen, also du kannst ja deine Möbel nicht mit umziehen, Richtig. weil das kann sein, dass du morgen wieder raus muss.
0: Ja, aber es geht ja. denen halt darum, dass Präsenz vor Ort äh, hält halt äh, Vandalisten und so ab. Und, äh, ja, ist halt günstiger sind als ein Security. Wandalisten? Die Vandalismus, Wander. aber es gibt das, die Vandalisten. sind die Listen, die wandern. Das sind die Fans also. von Wonder Woman.
1: Oh. und Wander. Nein. <lacht> okay. Aber was es natürlich auch viel gibt, ist so Pop-Up-Stores, ne? Also ich weiß, dass in der Gehaufstraße zum Beispiel, also Jungfernstich, äh, Blödsinn, äh, Gänsemarkt nebenan. Ich glaub, da ist irgendwie, da war schon öfter die, das eigentlich ein Eisladen. Mm. So Und im Winter, wie so ein, zwei Monate oder sowas, ist da halt immer so einer Suppenladen drin, die das tatsächlich hm. nur für diesen kurzen Zeitpunkt machen dürfen. Hm. Okay. Jo, dann, äh, weil ich gerade so schön kulturell unterwegs bin, es ist noch was gestartet, und zwar die Altonale. Die ist jetzt ja relativ bekannt, habe ich auch noch nie besucht. <lacht> wie so bei den vielen künstlerischen Themen, äh, kulturellen Themen. Aber wie gesagt, die Altonale ist jetzt auch gestartet wieder in Altona, wie man sich denken kann. Ich glaube, die ist schon sehr bekannt, ne? also auch über Hamburg ja. hinaus. Also das ist schon oh, eine gut, von den,
0: das, das weiß den größeren, ich nicht. also
1: von Leuten, die sich wie gesagt, zu mir, wie meine Oma sagte, von Kunst kein Dunst <lacht> ein bisschen mehr auskennen. Ich glaube, die ist ja schon eher ein Begriff. ja. Gut, und als letztes habe ich das Kohlekraftwerk Tiefstack bald nur noch Kraftwerk-Tiefstack zu nennen. Und zwar, die haben jetzt Pläne vorgestellt, die werden zu 100%, wie das Kraftwerk schon heißt, also das ist ein Kraftwerk für Fernwärme in erster hm. Linie. Bisher werden die zu exakt 100% mit Kohle befeuert. Und die haben jetzt quasi ein Konzept vorgestellt, wie sie bis 2028, sechs Jahre finde ich jetzt, gut ist nicht direkt morgen, aber finde ich es auch nicht so weit weg, Kohle frei werden wollen. Und was ich ganz interessant fand, äh, eines der Hauptpfeiler, sage ich mal, ist eine Flusswärmepumpe. Flusswasserwärmepumpe, so heißt es. Mhm. Oder mehrere. Und zwar Bille und Norderelbe. Da wollen die quasi das, ja, die Wärme quasi aus dem Wasser ziehen. Um das... Äh, wie halt normale Wärmepumpe, nur eben mit, mit Wasser.
0: Mhm. Also wärme, große das so Wärmetauscher...
1: Ja, genau, ich dachte, dass, man müsste, also, klar, Wasser nicht, aber sonst, man beutet doch relativ tief, damit das irgendwie funktionieren kann. Mhm. Aber das scheint eben auch mit Flusswasser zu gehen.
0: Vielleicht ist ja irgendwas in der Nähe in der Industrie, die warmes Abwasser ins, ins nee, das Wasser kam ab. noch
1: on top, also, die Industrieabwärme hatten sie auch so. noch so mit dabei, aber, ähm, das war so, der Hauptpfeiler war, will ich das mit der Wärmepumpe.
0: Ja, aber also nach dem Motto, weg von der Kohle hin zu Wärmetauschkonzept.
1: Genau, richtig. Okay.
0: Weil ich jetzt gerade dachte, steigen sie um auf, äh, auf einen anderen Brennstoff. In dem Sinne nicht. Also äh, man müsste sagen, auf einen anderen Energieträger. Weil du brauchst ja immer ein bisschen Strom für den Wärmetauschvorgang. Also mhm.
1: Ne? ja wie gesagt die waren nicht also da waren auch irgendwie ich glaube so 10, 20 Prozent so wissen wir noch nicht mhm. so es ist, ist schon noch ein bisschen was über was quasi kein grüner. das war alles dabei da war bis 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 äh, ähm, hier ähm, wie heißt es Kuhpups. ähm Methan ja also die äh, wie heißt das allgemein wenn man die
0: Treibhausgas
1: Landwirtschaft äh, Biogas egal
0: Treibhausgase <lacht> Biogas
1: ja, Biogas, genau, das war es, was ich... Was, was ist ja halt auch mit drin gewesen, viele verschiedene Sachen, aber ähm, ja, hauptsächlich waren sie, also der, der Hauptpfeiler, wobei der Hauptpfeiler waren auch irgendwie quasi nur 30 Prozent oder sowas, was waren mhm.
0: eben die Flusswärmepumpe? Ja. Henrik hat auch Biogas in den Chat geschrieben. Ja, ja, er meinte auch mal, ne, das wäre doch was. Ein AKW und ein Wärmetauscher daneben und dann das warme Abwasser vom AKW. Oh ja. Wo, wo war das denn? Das habe ich auch letztens gehört, dass in den Anfängen der, der, der Kernkraft äh, Energieerzeugung, wir kennen ja alle diese Kühltürme. Ja. Und das wohl am Anfang, die sich gar nicht oder oder war das in Frankreich, dass die das sich ist gar jetzt nicht. Jetzt in Frankreich. Die die, haben oder das ist Problem, das, dass,
1: dass sie kein, zu wenig Wasser haben? Zum ja, Kühlen.
0: ja, weil ja. die sich nicht die Mühe gemacht haben, Kühltürme zu bauen. Die haben einfach gesagt, nö, wir nehmen einfach das Wasser aus dem Fluss, jagen es da durch ja. und schmeißen es heiß wieder zurück in den Fluss. Genau. Jetzt und das ist kein Flusswasser oder
1: wenig zu wenig. wenig Wasser.
0: Ja. 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 Ja, das wäre ja auch, äh, ist ja auch verschenkte Energie, ne, die, die Abwärme. Da könnte man sicherlich ja, auch Ich glaube
1: ich, also ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch ökologisch gute Gründe, warum man nicht einfach Hitze von Atomkraft, also das nicht wegen, wegen Strahlung, sondern einfach wegen der Wärme, ja, ja, das ist äh, dass für das, das für, für Flora und Fauna
0: nicht nur gut ist. Ja. Kannst du gleich die, den äh, gekochten Fisch gleich. <lacht> So heiß wird, das dann das ist es auch mit Baden schwierig, ja. ja. Gut. Ja, bin durch in Hamburg. Dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Und ich habe es quasi jetzt hier als Übergangsthema auf der anderen Seite. Und zwar den Kongress in Hamburg. Und zwar hatte der... CCCCCH. So ungefähr. Der der CCC hatte halt einfach nur einfach verkündet, der wirklich ne, wortwörtlich der Chaos Computer Club wird die 37. Ausgabe des Chaos Communication Congress in Hamburg ausrichten. Mhm. Der Chaos Communication Congress hat aus bekannten Gründen eine Pause gemacht. Wir planen nun, für den 37. Chaos Communication Congress ins Hamburger CCH zurückzukehren. Mhm. Der traditionelle sind die schon fertig? Nee, ne? Doch, doch, doch. Die sind schon fertig. Das CCH ist fertig. Der traditionelle Termin 27. bis 30. Dezember soll selbstverständlich erhalten bleiben. Natürlich wissen wir nicht, ob äußere Umstände unsere Pläne durchkreuzen werden. Mit verhaltenem Optimismus möchten wir aber jetzt mit der Planung beginnen. Und dieses Jetzt ist das einzige Wort mit Zeitbezug, jetzt mal abgesehen von diesem zeitfenster wo sie sah, also nach dem Motto 27 bis 30. Dezember. Aber sie werden jetzt mit der Planung beginnen. Und natürlich habe ich das gelesen und dachte, geil, 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 dieses Jahr Kongress in Hamburg. Ich, ne, wieder, ich habe ne?
1: Ja, ich weiß nicht, wo du drauf hinauf bist, aber trotzdem klingt das für mich, also man hätte es anders formuliert, oder? Dann hätte man das schon irgendwie klarer gemacht. Hm. Leute ja. buchen ja auch ihre Hotels sofort und keine Ahnung was. Also, ja.
0: ja. Naja, und da hat dann einer geschrieben, ähm, Bevor ihr euch jetzt aufregt, wie es der CCC denn wagen könne, einen Kongress veranstalten zu wollen, obwohl die Pandemie längst noch nicht vorbei ist, beachtet bitte, dass die Ankündigung auf ccc.de keine Jahreszahl enthält. Das ist sicherlich kein Zufall. Und da dachte ich so, mh, point taken, also stimmt weil, was ich nicht mitbekommen habe, aber was man hier aus den, Repri äh, aus den Replies liest, also es gab da wahrscheinlich offensichtlich, also er sagt ja selber schon, derjenige, der das hier schreibt, bevor er euch jetzt aufregt, wie es der CCC denn wagen kann. Also für einige ist halt, wenn man das jetzt mal so deutet und liest, als dieses Jahr findet der Kongress in Hamburg statt, mhm. dann ist für einige natürlich die Aufregung, wie könnt ihr überhaupt wieder was in Präsenz machen? Für andere, wieso geht ihr wieder ins kleinere Hamburg äh, zurück?
1: Ne? Das ist, das ist die Diskussion, die ich sehr viel gelesen habe, von wegen, wo wir gesagt haben, das war doch, war doch ganz schön in, wo Leipzig? Ja. Was? Ja. Ähm, Hamburg ist da viel kleiner und, und so weiter und ja, so ja.
0: fort. Ja. Das, äh, ja, also offensichtlich gab, das gab es da, dafür bin ich zu wenig wohl in dieser CCC-Bubble drinne. Ähm, ja gab es wohl äh, etwas Aufregung, dass das ja nun gar nicht sein könnte und so weiter und so fort. Naja, ähm, ich habe jetzt erstmal wieder den Gang zurückgeschaltet und gesagt, na gut, es ist ja vor den Besuch des äh, Kongresses äh, hat der liebe Gott ja noch den Ticketkauf gestellt. Mhm. Äh, äh, aber es ist ja schon mal schön, ich muss mir halt keine Gedanken um mein Hotelzimmer machen. Ich steig dann ja. hier halt ja. in den Bus, in die Bahn und äh, oder ins Auto und Dackel, fahr da kurz hin und hm. fahr wieder nach Hause. Ich hatte und ja für.
1: Zelt im Platten und Blumen aufstellen. Ja, ganz sicher. <lacht> Im Winter.
0: Mach doch, mach doch. Ja, hier können wir uns ja mal wieder abwechseln.
1: Ja, ähm, ich springe kurz in die Schweiz. Nach Skyguide.
0: Oh ja, stimmt. Da war. Skyguide ne? ist,
1: kenne ich wie das leider so oft so ist, aus Mayday. Ja,
0: stimmt. Die waren da gab es
1: mal äh, also eine Folge in Form von einem Vorfall, wo doch eben, ich glaube, ein russisches Flugzeug, das angefangen glaube ich, so dl mäßig ne also wo zwei Flugzeuge quasi in der Luft zusammengestoßen sind, mhm. ähm, wo eben, ja, Skyguide quasi mehr oder weniger schuld war, wobei dem, der Mensch, der das nachher zu verantworten hatte, sozusagen das, das kleinste Rad in der Kette war, weil sie eben Telefon abgestellt haben und die Software und so weiter. Ähm, aber deswegen sagte mir Skyguide sofort was und das ist eben die, die Luftüberwachung in der Schweiz. Mhm. Ähm, ja, und die waren jetzt mehrere Stunden lang offline und zwar, es soll wohl ein Hardwarefehler sein. Also mhm. sie gehen selber nicht von einem Angriff oder sowas aus, ähm, aber wie gesagt, sie haben halt gemerkt, die, wir könnten leider nicht mehr ja, den, die Dienste bedienen und damit war quasi der ganze Schweizer Luftraum für ein paar Stunden nicht verfügbar. Also man durfte nicht mehr rüberfliegen, landen so und so, so nicht. Genau. Hm. Also das, was für Putin sonst gilt, war im kleinen Rahmen, sehr kleinen Rahmen für alle. Du kommst hier nicht vorbei?
0: Ja. Ja, dann war ähm, End of IE ist gewesen passiert, wie auch ja. immer. Der IE ist jetzt offiziell. Ja, was ist er? End of Life, End of Support, End of ja, wenn man ihn jetzt aufruft, kommt, glaube ich, wird man glaube ich automatisch auf den Edge weitergeleitet.
1: Ja, der ist theoretisch so ein EE-Modus, hat aber natürlich mit Einschränkungen. Ja. ActiveX, dann glaube ich zum Beispiel nicht. Ne, was ja, also aus meiner Vergangenheit kann ich glaube, dass das der Grund war, warum Firmen noch EE benutzen, weil die irgendwelche ActiveX-Controls benutzen intern. Ja.
0: Naja, und jeder hat natürlich da irgendwie seinen seine Witze drüber gemacht. Mhm. Äh, so nach dem Motto, der Tod will den IE abholen und der IE sagt not responding. Und Was ich dann, sehr
1: spannend fand, äh, dass in Japan noch 50 Prozent der Unternehmen den IE verwenden. Oha, das ist. Und die haben jetzt wohl ein bisschen Probleme teilweise.
0: Ja. Äh. But why? Also, das ist ja wirklich ja, auch weil es eine alte Gesellschaft, älter
1: alternde Gesellschaft ist, also vielleicht also in noch, ein bisschen, noch ein bisschen, aber eigentlich ist Japan ja nicht, nicht wirklich rückschrittlich. Nee. Ne? Was, was, ja. äh, aber in dem Fall scheinen die wohl sich ja. wohl irgendwann auf den eingeschossen zu haben und dabei geblieben zu sein.
0: Ja, ja dann ging ein Bild viral, da hat einer nicht wohl, ich glaube das war kein Photoshop, der hat tatsächlich einen echten Grabstein meißeln lassen mit ne, so Internet-Explorer- Datum von bis und so ein Südkoreaner und wer sich richtig zum Honk gemacht hat ist der es gibt Microsoft Twitter, ja <lacht> der es gibt einen Twitter Account Microsoft Edge also von dem Browser mhm. Microsoft Edge hat Twitter einen äh, hat Microsoft einen eigenen Twitter Account mit mal locker 800.000 Followern und die haben dann so ein kleines GIF gemacht, wo man dann einen Computer sieht, wo auf dessen Monitor das IE Logo ist, das dann langsam fade to black und so und dann haben Leute gesagt, ernsthaft, das ist ein Amiga 1000. Das müsst ihr mir mal zeigen, also, wie man da der,
1: der Twitter üblichen freundlichen Art und Weise. Ja. <lacht> you fucking stupid oder irgendwie sowas ja. war das lauter, ne? Ja, ja, das
0: ist echt. Ja. Ja, das ist
1: echt peinlich gewesen, ja.
0: Aber, wobei das geht dann auch schon wieder los, da sagt dann auch einer in den Replies, also der Amiga 1000 könnte niemals IE, weil ne? vor Windows und so weiter. Und dann sagt der andere, ja, da hättest du mindestens ein Amiga 2000 gebraucht. Wusste ich gar nicht, dass Amiga es den gab. Amiga 2000? Weil, äh, er sagt, derjenige schreibt hier, weil ich denke, du brauchst mindestens Windows 3.1 auf dem IE noch laufen würde und der braucht den 286er und der Amiga 2000 hatte ein 286er Bridgeboard. Also da hättest du tatsächlich ein Windows drauflaufen lassen. Das ist dann so nerdischer geht's dann, ja, genau, nicht, dann geht So dann Nach dem Motto auf dem Amiga 2000 hättest du ein IE zum Laufen bekommen. Das war schön. Gut.
1: Your turn. Gut, dann springe ich mal kurz zu Fairphone. Ich habe ja eins, aber das geht jetzt nicht um mein Fairphone. Ähm, und zwar, du kannst jetzt ein Fairphone mieten. Mhm. Was erstmal nicht so ungewöhnlich ist, aber das Spannende ist, du kannst über, über fünf Jahre mieten. Das natürlich ein bisschen mehr, als wenn du es normal kaufst, was bei Mieten ja generell so ist. Aber innerhalb dieser fünf Jahre sind sämtliche Reparaturen drin. Mhm. Also auch wenn du den quasi fallen lässt. So. Also auch, auch eigene Schulden nach dem Modell, das ist eigentlich wie immer, ne? wenn Rep also ansonsten wäre es auch Garantie in den ersten Jahren. Mhm. Ähm, aber ja, in den fünf Jahren sind sämtliche Reparaturen dabei, was natürlich sofern ein Vorteil ist natürlich, dass äh, das Ding ja so konzipiert ist, dass man es relativ leicht reparieren kann. Deswegen ist es für die wahrscheinlich auch relativ günstig. Ja, ähm, ja das finde ich eigentlich ein interessantes Konzept. Und nach den fünf Jahren ist ja Miete, dann gehört ja natürlich nicht mehr. Ne? Das ist also nicht äh, mit Vertrags, sondern wirklich Miete. Ähm, dann musst du es halt zurückschicken und dann verkaufen die es quasi gebraucht wieder neu. Hm also wieder wie furbisch zu sagen und dann
0: ja. Ja, gut, das ist wirklich, wie du schon sagtest, weil das ja so auf leichte Repar Reparierbarkeit, wenn es das gibt, optimiert mhm. ist, ist es für die auch relativ einfach das anzubieten. Ja, genau, günstig, sage ich mal. Als wenn du jetzt gibt sicherlich auch Rente iPhone oder so, aber da wahrscheinlich zu
1: über ja, den kannst du echt sagen, okay, die, die wissen genau, okay, dass keine Ahnung, GPS gehe nicht, dann wechseln wir drei schraubenlos los, neue GPS-Module ja. rein, fertig ist so nach dem
0: Motor. So. Auf Wunsch schicken wir Ihnen das Ersatzteil zu und einen YouTube Link zu einem YouTube-Video. Ja.
1: <lacht> so I fix it.
0: Ja, ich bin irgendwie äh, mal bei einem Podcast gelandet, ich das war, hieß mal irgendwie bei den Ferngesprächen, da war der der irgendjemand, der sonst da war aber nicht da, ja, der hält einen Vortrag da unter und da habe ich gedacht, oh, dann abonniere mal den YouTube-Kanal, vielleicht taucht sein Vortrag, der da angekündigt war, irgendwann mal da auf, ist bis heute nicht aufgetaucht, weiß nicht, ob der noch kommt, aber hm. die veröffentlichen auf ihrem YouTube-Kanal auch ihren Podcast, den sie auch auf anderen Kanälen veröffentlichen. Da habe ich gedacht, naja, dann hör doch mal in den Podcast rein, das hörte sich nämlich ganz interessant an, die Folge. Und zwar äh, ging es darum, ähm, genau, Falk, Falk Stirkart war zu Gast und das Thema war der belogene Patient von Heilpraktikern, Homöopathen und Scharlatanen. So, das Übliche. Ja. Ne? Und ja. es geht um Medizin und Pseudomedizin, um Bildung und kritisches Denken, dachte ich mir. Ich hatte gerade eh nichts anderes und dachte ich, höre ich da mal rein. Was? war wunderbar, ne, bis zum Schluss. Also erstmal hat er zum Schluss so ein bisschen, kam sie noch mal auf Corona und das klar, da hatte er so ein, vielleicht habe ich das falsch gedeutet, das schien mir so, als wenn er so ein bisschen doch jetzt so langsam für Durchseuchungsstrategie ist. Aha. Okay. Also er meinte so, ja, Maske trage ich, aber nicht unbedingt und da muss man sich jetzt auch mal langsam entspannen. Und dann hat aber so ganz zum Schluss ihm der, sag ich mal, Interviewer eine Frage gestellt, wo ich schon dachte, so, what? So, so kontextmäßig, weil würdest du dein Kind auf eine Waldorfschule bringen? Und dann sagte der andere, lachte er schon so ein bisschen mal ah, da, hast du aber gut recherchiert und so. Und dann fing er an zu erzählen, dass er mal mit jemand anders zusammen in einem anderen Kontext hat er an einer Waldorfschule eine, ein Video gedreht über eine Theaterproduktion an dieser Waldorfschule. Mhm. Und ähm, da war er sehr fasziniert davon, was diese Schüler da auf die Beine gestellt hatten. Äh, die haben hier Mord im Orient Express äh, gegeben und, und äh, jeder hatte eigentlich zwei Rollen gespielt. Und das fand er alles sehr faszinierend und so. Und ja, also wenn bei mir in der Ecke ist keine adäquate Schule gibt, die ich gut finde und es gibt eine Waldorfschule, dann könnte ich mir das schon vor, vorstellen. Und da dachte ich so, ey alter, dann bist du aber wirklich so ein Mensch, der sagt, der hat sich so auf ein Gebiet eingeschossen. Ne? Also mhm. er hat schon mehrere Bücher geschrieben über dieses Thema. Ne? Also Kontra äh, Homöopathie, Kontra äh, Alternativmedizin und so weiter und so fort. Aber auf dem Gebiet Waldorf Pädagogik ist ja offensichtlich komplett ja. unbeleckt. Das ja. sieht man dann auch gleich in den ähm, ja in den äh, Replies darunter. Ne? Mhm. Das hat nämlich auch der 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 sozusagen der Gesprächspartner im Podcast gesagt. Na, ich glaube, da sprechen wir gleich nach dem Podcast <lacht> nochmal privat drüber, ja. weil eigentlich waren sie fertig mit dem Podcast. Ne? Mhm. Habe ich mich natürlich gefragt, warum schneidest du das Thema dann nochmal an, wenn du selber schon den Eindruck hast, dass der sich jetzt da so ähm, ja. Ja gut, vielleicht,
1: vielleicht wollte er einfach so ein schönes fin <lacht> abschließendes Wort haben und dann erst gemerkt so, oh, ja. <lacht> da kam jetzt gar nicht das, was ich erwartet hätte. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Aber das fand ich, weil also ich habe gerade wieder ah, einen anderen Podcast, wo es speziell um, um also der 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 Nachgefragt-Podcast, da gab es letztens eine Folge, da haben sie sich auch nochmal mit Rudolf Steiner und Okay. Äh, Waldorfschulen, äh, da war auch schon mal der der Andreas Sebastiani, der ein wirklichen Fachmann auf dem Gebiet ist. Mhm. Das war wirklich schon, schon interessant. War das hier? Genau Antrop genau die Folge, äh, die ich äh, meinte vom Nachgefragt Podcast, die war interessant. Das war nämlich jetzt Anthroposophie, aber nicht nur so das Klassische in der Schule mhm. Waldorfschule, sondern in der Wirtschaft also wo teilweise Wirtschaftsunternehmen ihr Handeln danach ausrichten. Also natürlich sowas wie Demeter und so, ne, ja. nach aber auch so gar nicht im Sinne von jetzt äh, die Produktion oder so, weil wie willst du eine Produktion, wenn es nicht gerade Landwirtschaft ist, sondern so Firmenpsychologie. Du ja nicht, oder nicht finde ich nicht überall so Kothörnchen verboten. Ja, <lacht> sondern so nach dem Motto so, dass äh, vielleicht äh, eine Personalabteilung nach anthroposophischen Gesichtspunkten Leute beurteilt und mhm. einstellt. Gibt es das, auch. offensichtlich. Wie geht denn das? Du, gibt bestimmt auch hier... Kann, also gucken die sich dann, nach, dann eine
1: Aura an und entscheiden dann, ob du geeignet bist oder was?
0: Ja, weiß ich nicht. Gibt es sicherlich dann auch irgendwelche Fragen, auf die du dann entsprechend antworten musst oder so. Ne? Gibt, glaube ich, auch äh, Personalabteilungen, wo, was weiß ich, das Sternzeichen eines Bewerbers eine Rolle spielt.
1: Ja, ja wahrscheinlich ist von auszugehen, ja. Ne? Okay, du wieder. Dann hüpfe ich zur Zerforschung. forschung
2: ah.
1: Die haben mal wieder einen Datenleck entdeckt. Ja. Äh, und Also eigentlich zwei. Also beides im medizinischen Umfeld. Zunächst einmal für, von Novego heißt das. Mhm. Das ist wohl, äh, also geht, geht für, also ein, ein Dienst, sage ich mal, für depressive Menschen oder gegen Depressionen, also wo man äh, entsprechende Menschen Hilfe suchen, ähm, da kann man wohl so DSGVO-mäßig seinen Datenexport beantragen. Mhm. Ja, wie man es ja sonst auch mal kann. Ich möchte gerne wissen, welche Daten habt ihr von mir, zeichnen mir die mal. Und da kommt, glaube ich, ein JSON-Bar raus am Ende. Ähm, ja, erstmal soweit, so gut funktioniert auch. Das Problem ist, den Link, den du noch kriegst, ist ein Link, wo am Ende steht ID gleich unterschiedliche <lacht> Zahl. Ja, super. So, und eigentlich weiß man jetzt schon, welche Richtung es gehen wird. Ähm, da haben die gedacht, okay, die können diese Zahlen auch hoch- und runter schrauben und jedes Mal kriegen die dann Daten von anderen Menschen. Mhm. Also kein, kein Schutz, kein gar nichts. Und das geht natürlich gar nicht. Also gerade im also medizinischen Bereich schon, das ist schon kritisch. Ich glaube, in dem Bereich ist es noch mal schlimmer. Ähm, ja. Und wo sie dann schon mal dabei sind, waren sie auch noch bei CanCado. Das ist ein Dienst, da geht es um Brustkrebs-Screening. Mhm. Ähm, da konnten die nicht nicht auf gleiche Art und Weise, aber da konnten sie quasi auch alle Daten abziehen. Und in dem Fall kam noch hinzu unter anderem auch das Klartext-Kennwort.
2: Mhm.
1: Wo schon, also eigentlich ist das beides, beides maximal schlimm, äh, aber eben Sache dass es überhaupt noch sowas wie ein Klartext-Kennwort gibt. Irgendwo. Ja. <lacht> Damit fängt es ja schon an. Dass überhaupt noch jemand sagt, oh, wir entwickeln mal ein System und keine haut ihm rechts nichts um die Ohren, wenn man das vorhin das Geld von dem Klartext sagt. Mhm. Ja.
0: ja, und das, es geht eben allgemein gesprochen um so, die, wie heißen die? DIGA, digitale Gesundheits-Apps. Und die machen auch noch ein Schweinegeld damit. Mhm. Weil die und ich so
1: glaube, du konntest sie ja auch irgendwie von der Krankenkasse sogar bezahlen lassen oder sowas teilweise. Ne? Also, ja, also dem weiß ich jetzt nicht, aber generell gibt es ja wohl neuerdings die Möglichkeit, dass man eben auch Apps. Quasi von der Krankenkasse übernehmen lassen kann.
0: Ja, also, dass, dass der Arzt äh, sagt, so äh, schreibt, du hast äh, Tinnitus, hier gibt es eine App, die dir hilft, mit deinem Tinnitus klarzukommen. Ich verschreibe dir diese App. Hm. Dann kommst du irgendwie, äh, wie auch immer, an kostenlos, vermute ich mal, an diese App. Aber nur weil, hm. der, und der Hersteller bekommt aber horrendes Geld dafür. Also, hier ja. stand ja irgendwie etwa 200 bis 700 Euro pro Quartal bekommt der App-Hersteller, weil der ja auch so ein bisschen Infrastruktur am Laufen hält, die mhm. eben, wenn du gegentritt, sofort auseinanderfällt. Und ich hatte da noch was gefunden, dass irgendwie die Ärzte-Zeitung hat dann gemeldet: Datenlecks bei zwei Apps auf Rezept gestopft. Hersteller zweier DIGA haben schnell reagiert, nachdem es Meldungen zu Datenlecks in ihren Apps auf Rezept gegeben hat. Die Branche brauche solche Hinweise, betont deren Spitzenverband. Aha. Also nach dem Motto, die bringen also Sachen Wir haben bei uns raus.
1: regelmäßigen Audit. Da gibt es externe ja. Dienstleister, die machen das für dich. Da musst du nicht warten, bis nach zur Forschung rankommt.
0: Ja, ja. Also zu sagen, ja, äh, danke, toll, dass ihr das rausgefunden habt. Wir brauchen solche Hinweise. Nein, ihr braucht... Ahnung, Kompetenz und Leute, die von vornherein so programmieren, dass es ja. niemals dazu kommt.
1: Ja. Ne?
0: Also das ist.
1: Also vor allem, das sind ja beides, also wie gesagt, im zweiten Fall weiß ich nicht genau, wie das an die Daten gekommen sind. Äh, aber beides mal ein, von wegen Klartext-Kennwort und von wegen, ich ziehe eine ID hoch. Also das, 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 das kommt das erste, was du quasi nach dem Studium lernst oder, oder wenn du sonst gelernt hast, hm. was du eigentlich als erstes weißt, dass das nicht funktionieren kann. Vor allem ja. gerade in seinem kritischen Bereich.
0: Ja. Gut, dann habe ich eine Frage. Mhm. Haben wir Lambda?
1: <lacht> Lambda? Ich habe Lambda. keine Lambda-Sonde, weil ich habe ja kein Auto. Ja, schreibt sich ich auch nur so Lam
0: Lam. Lambda ist die äh, diese in Anführungszeichen künstliche Intelligenz, die im Moment in aller Munde ist.
1: Ach, das ist die google
0: Genau. AI, die sich die jetzt Google, einen Anwalt genommen die sich hat. sich jetzt einen An das habe ich auch heute gelesen. Die hat sich jetzt einen Anwalt <lacht> genommen. Ja, also ich habe da, ich bin da nicht, gebe ich zu nicht so tief eingestiegen, aber ich glaube, ich habe so den Eindruck, dass da ähm, der äh, Blake Lemo Lemoine oder so, dass der da so ein bisschen äh, jetzt abdriftet. <lacht> habe ich so. Ja. Also äh, demnächst wird er sagen, äh, die Lambda hat gesagt, äh, sie will mich heiraten, und dann wird er dafür kämpfen, dass er sie heiratet. Ja, das Schöne ist ja, dass er,
1: egal wo es war, es war und also so ziemlich also meiner Bubble auch sämtlichen amerikanischen Talkshows, also Talkshows nicht diese also so schon Oliver-Mäßig ja. ähm, Late Night Shows, äh, Von wegen überall so, man kennt das aus Filmen. Ja. <lacht> Wissenschaftler warnt und wird rausgeschmissen. Aber eigentlich auch immer mit Augenzwinkern, so von wegen ja, ja, nee, ist schon, ist schon recht.
0: Ja, das ist halt. Ja. Also ich habe da ein schönes Video hier von, von Computerfile, wo der das ganz sachlich erklärt, was jetzt, ja, wie der Stand der Dinge ist. Mit diesem, äh, wofür steht das? GPT? GPT Level 3 oder wo sind wir jetzt?
2: Also genau. ich weiß,
1: dass ganz, ganz früher mein, der Meinung war, Elisa wäre quasi schon eine künstliche Intelligenz. Und ja. Das ist eine ganz einfache Frage. Aber also es ist halt, das wächst halt mit, das Empfinden für wirkt wie echt. Das ist ein Unterschied,
0: ob man das so empfindet oder ob es tatsächlich genau. So ist. Genau. Also es geht irgendwie GPT-2 oder 2 ist halt, GPT wird Generative Pre-Trained Transformer. Und das ist halt, du du fütterst den halt mit irgendwelchen Texten und äh, ja, der, und dann brauchst du ihn nur mit ein paar Stichwörtern äh, füttern und der haut dir einen kompletten Text dazu raus. Mhm. Und ich glaube, jetzt im Zusammenhang mit diesem Lambda-Dings, da wird von GPT-3 gesprochen. Mhm. Wenn ich das, ja, genau. GPT-3 ist ein Autoregressive Language Model that uses Deep Learning to produce human-like Text. Mhm. Ja, also, das sind so die die Stich Stichworte und unter diese Kategorie fällt halt auch Lambda. Und mhm. ne, die Texte sind wohl wirklich interessant, aber es gibt auch wieder so ein paar, offensichtlich so ein paar Fragen oder paar Sachen, mit denen du das Ding ganz schnell äh, ja gegen die Wand fahren lassen kannst. Also mhm. wo, es, wo es dann Dinge sagt, wo du merkst, das hat nichts mit Bewusstsein zu tun, das ist einfach nur aus gelernten Texten, neu generierter Text der zwar mhm. zu meiner Frage passt, aber nicht zu einer KI mit Bewusstsein. Mhm. Also, wenn du, was machst du denn gerne am Wochenende? Ja, ich treffe mich gerne mit meiner Familie und mit Freunden. Das wäre, wenn dir jemand, wenn, für diesen turing test wäre das eine super Antwort, wenn du nicht weißt, also, mhm. wenn du sagst, ja, da versucht einer vorzugeben, ein Mensch zu sein. Aber aus so einer Antwort ist sofort klar, dass es das keine KI ist, die ein Bewusstsein hat, weil dann müsste ihr auch klar sein, dass sie keine Familie und Freunde hat. Es das sei heißt, du hast
1: heimlich schon fünfmal KIs gebaut. Okay. Am Wochenende baden oder keine Ahnung. Ja.
0: Nun gut, jetzt habe ich was äh, für dich. 4 in 1. Du hast ein 4 in 1 gebaut, gebastelt, gekauft. Ich weiß nicht, was du selber Doch davon gekauft. Du meinst Enker. Hey. Ja. Ach Enker, ja, so da wo du dich geärgert hast, dass du bei Enker bestellt und die über Amazon versandt haben. Genau,
1: ich habe ein es nennt sich es ist nicht Enker, sondern Enker Work. Das mhm. ist wo so ein so Subabteilung von Enker DM für ja, für Firmen, äh, Dinge da mhm. ist und da habe ich mir jetzt äh, ja eine neue Webcam gegönnt.
2: Mhm.
1: Ähm, primär, ich glaube nicht, ich weiß, Schuld warst du. Oder schon war unsere letzte Aufnahme, weil wir uns über meine Webcam unterhalten haben. Und ich dachte, Mensch, die ist schon 15 Jahre alt, das ist doch mal Zeit. Das war so der Gedankengang, mit dem ich das anfing. Und vor allen Dingen, dass ich mir geht hat, das Headset auf den Keks. Ich bin tatsächlich so im Schnitt am Tag so ein bis zwei Stunden in irgendwelchen Taekos. Alles Taekos, auf die ich eigentlich keinen Bock habe. <lacht> wie das so ist, aber bin ich halt immer drin. So, und ähm, dann ist eben mit dem Headset so, das muss dann auch immer, manchmal ist dann der Akku leer, dann mache ich den Headset, dann, ach Mist, Akku ist leer, erstmal wieder das USB-Kabel finden und anschließen und so weiter. Und dann so, ah, ja, wir hören Ole mal wieder nicht, der hat uh -uh. wohl gerade keinen Akku. Äh, und das ging wie gesagt, das, das Ganze unkomfortabel, und dann hatte ich noch, also ich hatte, ich hatte Webcam, Headset, dann eben das Ladekabel fürs Headset, was ich aber mein generisches Ladekabel ist, das Passt halt auch, also, es ist zwar noch Mikro-USB, passt aber theoretisch auch an der Maus und an der Tastatur. So, ne, also, weil alles Akku. Ähm, und Dann noch ein Dongle fürs Headset, so ein normales USB-Dongle. Und als letztes habe ich noch auf dem Monitor so, ein, so eine Art Leselampe drauf. So, weil ich hier, mhm. mein Problem ist, ich habe ja kein Büro, sondern ich sitze ja quasi halb in der Küche, halb im Wohnzimmer. Ähm, und deswegen es hilft, es hilft mir, dass da oben ein Licht zu haben, dass ich dann eben abends, wenn es immer länger dauert, quasi meine Tastatur beleuchten kann. So, und ich habe ja eigentlich, ist mein Ziel ja immer gewesen, hier alles möglichst clean zu haben, also möglichst keine Kabel rumfliegen zu haben, deswegen hängt der Monitor ja auch an der Wand, ist ja angedübelt. Und das widersprach dem Ganzen so ein bisschen, ein bisschen sehr, und deswegen habe ich mir jetzt einen neuen gegönnt, neue Webcam, die erstens hat die ähm, Lautsprecher mit drin, was jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, weil ich könnte den Ton auch über den Monitor hören, äh, Mikrofon mit drin, aber eben auch Noise Cancelling. Äh, ja, Kamera natürlich und auch eine Lampe in, in der Webcam noch zusätzlich mit drin, sondern so eine, so eine LED-Streifen oben drüber. Was auch ganz geschickt ist, weil man kann diesen, Le diese LED-Lampe einfach umklappen und dann ist quasi die Kamera zugedeckt. Ah. Ne, also das ist eigentlich ganz, ganz pfiffig gemacht. Ähm, genau, und, ja, und du kannst eben auch an der, an der, an der Kamera selber eben so, so, so touchmäßig die Helligkeit der Lampe einstellen, sowas geht alles ganz gut. Ähm, wie gesagt, das Ding hat Noise-Cancelling, deswegen, ähm, also Kollegen sagen, es klingt kling, kling zwar ein bisschen nach Lagerhalle, also ein bisschen, also ne, es klingt nicht, halt nicht ganz so gut wie beim echten Headset, aber ansonsten wäre das gute Qualität zuzuhören. Die Auflösung ist auch recht hoch, irgendwie 2K. Finde ich komisch, dass es 2K nochmal gibt. Ähm, aber ich glaube, die meisten so Teams und so, die können gar nicht mehr. Deswegen haben sich sich dafür entschieden, anstatt 4K, was man erwarten könnte. Ähm hat einen krass großen äh, Aufnahmebereich, irgendwie 95 Grad. Das ist ja mhm. fast schon ein Bereich von VR-Brillen. Äh, wobei, den kann man einstellen. Ne? Ich glaube, das kleinste ist 65 oder du kannst auch äh, für wegen Folge dem Gesicht äh, machen, dann hat du einen Ausschnitt und versucht dir mhm. dann zu folgen, was des, auch echt gut des, funktioniert.
0: Deswegen wahrscheinlich auch diese 2K-Auflösung, damit du Full HD ja. theoretisch hättest und dann in diesem Full HD noch ein bisschen ja. drumherum für dieses Mitschwenken.
1: Ja, und das funktioniert auch recht gut, finde ich. Also es ist nicht so, weil ich kannte das, also meine Alte hatte das auch schon, die alte Logitech, die ja vorher war. Aber da hast du eben quasi mit einmal mit dem Ohr gewackelt, dann fokussierte sich das Ding neu. Und das Ding ist jetzt, das ist mehr die Software als die Kamera garantiert, ne? aber der, der nicht erstmal eine, einmal hat, dann bleibt der eigentlich auch in diesem Bildausschnitt. Es sei denn, du bewegst dich ganz krass nach rechts, links, vorne, hinten. Also das ist halt nicht so nervig, dass immer hin und her switcht. Wie so ein Blöder. Ja, und ansonsten ist ja, ist auch Monitor ist schwer. <lacht> es ist ein richtiger Klotz. Ähm, ja, bin ich aber ganz zufrieden. Das Ganze ist jetzt clean, ich habe ja keine Kabel mehr rumfliegen, das, das geht. Was ich auch ganz gut finde, wobei das natürlich jetzt auch nichts Besonderes ist, garantiert, ähm, also du hast eine LED da drin, die zeigt dir einmal an, die Kamera läuft. Also auch wenn du es nicht per Hand zuklappst, siehst du schon, ne, dass die Kamera läuft jetzt. Ähm, und auch die LED wird dann von Blau zu rot, wenn du in Teams auf Stumm drückst. Also erkennt quasi, dass du der Software gesagt hast, Mikrofon stumm schalten. Ähm, also auch das siehst du dann quasi in der Kamera selber. Hm. Ja, bin ich ja recht zufrieden mit. hab habe das endlich mal wieder was, was man auch absetzen kann, <lacht> also, weil es ja nicht heißt, dass ich da nichts für zahlen muss, aber... Ähm. Sag mal so, endlich mal was ich absetzen kann, wo es keine Diskussion darüber gibt, ob das nicht zu einem Gaming-PC gehören könnte. Das, so, das ist ja. jetzt eigentlich 100% auch willig für, nur für die Arbeit gedacht. Dienstlich. Genau. Ja,
0: ja ich hatte einen mähdrescher Raid und zwar Wait, ähm, ach ja, Wait, nicht Wend, Wait. Rate, ja. Rate. ja, weil ähm, ja, ich hatte irgendwie auf meiner Schnäppchenseite hieß es, ja, hier wieder mal bei Rossmann Rossmann ist eine gute Quelle für Lego Schnäppchen. Mhm. Übrigens auch für Mehl, Sonnenblumen und Olivenöl. Also es ist erstaunlich. Rossmann hat sich irgendwie entwickelt sich nach und nach zu so einem vom Druckeriegeschäft, wo man eben in erster Linie Zahnpasta und Rasierschaum erwartet, zu auch Spielzeug. Also Aber auch, lokal oder nur online? Auch im, im Ladengeschäft. Ach so, also meine Frau hat irgendwann, als mal wir hier diese Phase hatten, wo, wo Mehl mal wieder knapp wurde oder auch Öl knapp wurde, ist sie bei ähm, bei Rossmann fündig geworden. Aha,
1: ich wüsste gar nicht, wohin mein nächster Rossmann wäre.
0: <lacht> naja, und da habe ich halt gesehen, dass ein Set, das scheint recht neu zu sein, dass das da günstig war und dann habe ich natürlich sofort geguckt, also das Set im Original äh, ist Lizenz von John Deere, ist so ein äh, Traktor. Trecker, allerdings so ein moderner Trecker mit vier großen Reifen, also nicht zwei große hinten, kleine vorne, sondern einfach vier dicke, fette Reifen vorne und hinten mhm. und dafür dann noch ein Anhänger, so ein, ja, Muldenkipper oder so, ne? also um irgendwas mhm. zu transportieren. Und was ich dann in so einem Fall mache, weil mich hautet das Modell als solches nicht so vom Hocker, ähm, ich rufe dann Rebrickable auf und gebe die Setnummer ein und gucke mal, was gibt es denn für Altbilds, also für alternative Bauvorschläge. Und äh, da geht es bei mir dann danach, äh, also erstmal muss es muss mir der Alternativvorschlag irgendwie gefallen. Und es sollten möglichst viele Teile benutzt werden, weil ich finde es blöd, wenn einer sagt hier, ich nehme Set mit 390 Teilen und ich habe einen ganz tollen Altbild, der aber nur 250 davon benutzt. Mhm. Weil dann habe ich 140 Teile, die in meine äh, Eimer wandern, wandern und... Das finde ich jetzt nicht so den Sinn der Sache. Und dann habe ich aber was gefunden, was mir A, gefiel vom Modell an sich, nämlich ein Mähdrescher. Und B, wo fast alle, also von den 390, 385 Teile. Also wirklich fast alle. Mhm. Ja. Und ja, dann habe ich, äh, hab ich meine Frau gebeten, wenn sie mal bei Rossmann ist, weil ich hatte das auf der Schnäppchenseite, da hieß es, ja, hier, mein Rossmann hat den nicht, mein Rossmann hat den nicht und stand er nicht immer dabei, wo die Leute waren. Und meine Frau meinte, also sie war im Normalen, ein Mähdrecher, ähm, sie war äh, im, im Rossmann vor dem Lego-Regal, also die mhm. haben wirklich dauerhaft ein Lego-Regal, da standen schon 1, 2, 3, da hat sie sich ja einen mitgenommen. Dann kam sie aber später noch an so einem extra Lego-Sonderverkaufsstand vorbei und da waren nochmal ein paar. Mhm. Also so viel zum Thema Lego. Also bei ausreichend. Ja. Ausreichend. Ne? Also hätte ich vielleicht ein paar, sagen wir kaufen kauf mal ein paar mehr. <lacht> Nein. Naja, und dann es tat mir auch mal ganz gut, weil ich bin ja im Moment immer noch am Sortieren und ich brauchte mal eine Alternative. Ich musste mal nicht nur Teile sortieren und wegpacken, sondern auch mal wieder was äh, zusammenbasteln. Ach so, ja, und das habe ich dann gemacht äh, und äh, diesmal habe ich es mitbekommen, dass mich wieder mal der Projektion-TV-Account geradet hat. Der, mhm. Das habe ich mir natürlich hinterher in seinem Video angeguckt, war diesmal unspektakulärer als beim ersten Mal. Ich, ich habe nicht mal den Eindruck, dass ihm klar war, dass er mich schon mal geradet hat. Das ist einfach <lacht> ja. schon zu lange her. ne? Mhm. Er meinte nur so, oh, da schicke ich euch mal hin und so. Und dann muss er ja, ne, dann sagt er ja bei Twitch hier, ne, ich raide jetzt äh, den diesen Stream, der gerade läuft. Und dann werden ja alle seine Zuschauer quasi zwangsweise zu meinen Zuschauern. Mhm. Und dann hatte ich halt plötzlich, was weiß ich, wie viele Zuschauer und im Chat ging die Party, aber ich habe es diesmal halt gesehen, ich habe nicht hochgeguckt und im Chat explodierte alles, sondern ich habe hochgeguckt und sah im Chat irgendwie so eine Meldung, du wurdest gerade von Projektion TV geradet und dann wusste ich ja, was mhm. Sache ist. Ne? Also man entwickelt da eine gewisse Routine, aber <lacht> es war ganz witzig, ich war nur auch schon ziemlich fast fertig mit dem Set, das heißt so lange äh, habe ich die Leute dann auch nicht mehr bei Laune halten müssen. Ja, aber es war mal wieder gut für meine Statistik, mal so ein paar mehr Zuschauer zu haben, ne? mhm. weil sonst habe ich ja meine treuesten Fans, den, ne? die auch hier, ist ja eine Überschneidung von nahezu 100 Prozent, ne, Hendrik, äh, Andy, Genie selten, manchmal kommt Dela noch vorbei, ne? aber das ist so das Publikum, mhm. das ich da begeistern kann.
1: Ja, und dann. Ja, begeistern muss man mal sagen, <lacht> weiß nicht. <lacht> Das anlocken kannst.
0: Naja, Hendrik sagt, meine Streams sind immer sehr entspannt für ihn. Und das ist doch, ist doch ja. okay, wenn ja. ich da von mich hin sage. Gut, was hast du noch?
1: Ich, nachdem ich bei Zerforschung war, gehe ich jetzt mal zu Frag den Staat. Mhm. Ähm, und zwar haben äh, die vor Gericht quasi gewonnen gegen das, welches Ministerium war denn das? Auf jeden Fall dürfen Ministerien Ministerien nicht verlangen, dass ein Antragsteller über den Website oder so weiter eine Anschrift hinterlegen muss. Die haben sich immer vorher, äh, ja, auf den Punkt gesetzt, so, nee, also ohne Anschrift machen wir gar nichts. Ähm, und da hat jetzt ein Gericht entschieden, doch, macht ihr wohl. Äh, eine Anschrift ist nicht notwendig, um quasi dieses Informationsfreiheitsgesetz äh, beanspruchen zu können. Hm was es natürlich dann leichter macht, zukünftig, dass man das sowas, wie
0: gesagt, über Webformulare und sowas automatisieren kann.
2: Mhm.
0: Ja. ja, das ist ja, die, die, so manche Behörden haben sich, glaube ich, damit abgefunden, dass es das Informationsfreiheitsgesetz nicht, so gibt und andere.
1: Wie, äh, Geheimdienst und so, die haben ja. ein bisschen Schwierigkeit
0: mit komischer Weise. Ja. Ja, ja ich habe hier, ähm, bin über was Interessantes gestolpert ist. Also das Erste, was mir über den Weg lief, war, ich habe ja früher gehört den Podcast Kleines Fernsehballett. Da mhm. ist ja von Sarah Kuttner und äh, Stefan Niggemeier, wo sie sich über Serien unterhalten. Und das fand ich mhm. anfangs immer ganz unterhaltsam und ganz amüsant, auch wenn ich die Serien natürlich nicht geguckt habe oder nicht kannte. Aber es war ganz unterhaltsam. Irgendwann wurde es mir dann aber doch zu langweilig und also Sarah Kuttner hat es halt auch zur zur Kunstform etabliert, äh, gegen Kon so ein bisschen Konvention zu verstoßen. Also sie fand es dann besonders lustig, äh, besonders äh, provokant, sage ich mal, während des Podcastens zu essen oder so. Mhm. so. Nach dem Motto, weil es ja eigentlich heißt, ne? das macht man nicht, hat sie es erst recht gemacht und so. Naja, und es war halt, es kam noch hinzu bei dieser. das heißt, das ging dann nur über die Website. Manchmal tauchte so ein geheimer Feed auf, wo du das dann in den Podcatcher schmeißen konnte, aber konntest, aber sie waren halt bei dieser. Das, was dann auch immer genervt hat, war, dass sie dann immer so gescherzt haben, ja, ja, wir werden ja in Feuerzeugen bezahlt. Wo ich denke, also macht doch nicht so, ist doch okay, wenn ihr Geld dafür bekommt ist doch, ihr seid auf einer geschlossenen Plattform, ist uns schon klar, dass ihr Geld dafür bekommt, sonst werdet ihr wahrscheinlich nicht auf einer geschlossenen Plattform. Hm. Äh, und jetzt kam letztens Gibt's halt... Noch? <lacht> ja, jetzt kommt's ja. aber. Jetzt kam letztens ein Tweet in meine Timeline gespült, ich folge ja nicht dem Account, ich folge ihr nicht, aber ich folge Stefan Niggemeier, vielleicht hat der das retweetet, da hieß es irgendwie, ja, äh, dieser mag uns nicht mehr oder irgendwie so, weiß denn jemand irgendeine kuschelige Plattform, wo wir hingehen könnten? Und da hat dann auch einer so ganz vorsichtig angemerkt, so ja, vielleicht könntet ihr ja einen freien Podcast machen. Ich habe das dann nicht weiter verfolgt, aber ich dachte mir, mhm. höchst unwahrscheinlich. Weil mhm. es ist ja ganz offensichtlich, dass es denen auch darum ging, damit ein bisschen Geld zu verdienen. Ja. Das heißt, was bleibt denn dann noch übrig? Wenn du bei dieser rausfliegst, dann kannst Spotify. du nur zu Spotify und
2: ja.
0: ja. Und das hatte ich so zur Kenntnis genommen, war im Überlegen, ob ich da hier drüber spreche, weil ich es halt so ganz interessant finde. Und da machte es Plop Und dann kam irgendwie äh, eine Empfehlung für einen Podcast, äh, eine Podcast-Folge von einem recht neuen Podcast. Der heißt Ohrensessel. Und der ist von Carina Schröder und Sandro Schröder. Und Sandro Schröder macht auch einen ganz guten Pod äh, Newsletter zum Thema Podcasting. Also der war mhm. mir namentlich bekannt. Und die hatten jetzt eine Folge... Zum der, der, die hieß Bauernfeind und Kuttner, Podcasts, die nur labern wollen. Vom Fluch der Promi-Podcasts. Und da ja. haben sie mich natürlich voll getriggert. Ja. Und ja, es stellt sich raus, äh, Sarah Kuttner ja, hat auch. Bauerfeind
1: ohne N, oder?
0: Bauern, ba, äh, Entschuldigung. Bauerfeind. Ja. Hast recht. Bauerfeind, a.k.a. Ehrensenf. Mhm. Und die machen wohl seit äh, einiger Zeit. Ähm, auch ein Podcast zusammen. Und den, äh, ja, haben sich halt, und äh, die Karina Schröder hat am Anfang erzählt, sie ist halt absolutes Kuttner-Fangirl und die Bauernfeind findet sie auch gut und ist da von diesem Podcast erstmal eigentlich voll angetan gewesen, weil sie hört. Die Bauernfeind
1: höre ich auch sehr, also, ich, weiß, ich bin ja eher so ein visueller Typ, also sieht man sie auch mal in diversen, also ich, ich sehe und höre ja auch immer gerne zu.
0: Ja, und, ähm, ja, wie gesagt, die Karina fand, dachte, oh ja, super, klasse und so. Und naja, und ich sag mal, es ist sehr hörenswert, weil sie das Ganze sehr, ja, analysieren. Der Sandro Schröder, nun, weil er nicht so Fanboy von den Frauen ist, dachte, der hat es halt sehr analysiert, von wegen, der steht hier, erregt sich über das. Die faule Low-Budget-Umsetzung auf und das ist wirklich, es ist wirklich spannend. So, die ersten zwei Folgen, die wurden wo so produziert, so als, als äh, erstmal produziert und dann veröffentlicht. Und nach diesen ersten zwei Folgen geht die Audioqualität komplett in den Keller. Als wenn sie sich für die ersten beiden Folgen irgendwie, was weiß ich, im Tonstudio getroffen haben. Ja. Und danach das dann irgendwie über irgendwas krüppeliges äh, Remote aufnehmen. Mhm. Und also ich fand das halt sehr spannend, weil es wird so von denen so rübergebracht am Anfang, als wenn sie einfach Lust hatten, weil sie sich privat kennen und ab und zu mal treffen und unterhalten. So nach dem Motto, dann können wir doch diese Unterhaltung auch aufnehmen und so ein bisschen wie Alliteration am Arsch. Mhm. So ne so zwei Leute, die sich kennen und gut verstehen und lustig sich über Sachen unterhalten. Aber das ist, bei dem ist es halt so, ja auch die Karina ist am Ende eigentlich ziemlich äh, ja, enttäuscht von dem Format, weil irgendwie hatte sie sich mehr davon versprochen. Und der Sandro Schröder sagt halt, naja, also äh, akustische Qualität ist irgendwie schlimm. Dann machen die Werbung in ihrem Podcast, die aber auch irgendwie, also selbstgesprochene Werbung, die dann auch so ganz komisch in den Podcast eingebaut wird. Dann hören die grundsätzlich nach exakt einer Stunde auf, ja. wo man das Gefühl hat, okay, dann haben sie wohl einen Vertrag. Also es äh, klang am Anfang halt so, als wenn sie das einfach so aus Jux und Dollerei nur für sich machen. Stellt sich aber raus, nee, nee, das ist eine Auftragsarbeit von Seven One. das ist diese Medienproduktionsgeschichte, die mit ProSieben Pro zu tun und Pro, hat. Ne? Ja. Ne? Und naja, man hat echt das, also dass sie auch teilweise so halbwegs mitten im Thema die Folge abbrechen und Schluss machen. Ja. wo man denkt ihr seid ein Podcast ihr seid ihr sagt von euch selber wir sie sind ein Laber-Podcast dann labert doch ja ne? also es ist, es ist ganz ganz interessant ich bin ja eh nicht so der Fa große Fan von so Promi-Laber-Podcasts so fest und flauschig gemischtes Hack was es da alles gibt es ist alles nicht so nicht so meins also für mich ist das einzige was ich in der Richtung höre ist halt äh, der Realitätsabgleich aber selbst da zieht man ja auch meistens irgendwas Informatives raus. Ne? Weil die sich so auch mal, ja, ja, auch über Zeit, über das, was gerade so passiert, klar in ihr Leben, aber auch so in der Welt äh, unterhalten. Und wenn mhm. bei Bauer, Feind und Kuttner sie dann nur so Anekdoten sich erzählen, wo, wo dann auch gesagt wird, wo das Gefühl die, die bereiten null, nichts, nada, gar nichts vor. Ne? Mhm die schalten sich zusammen, reden irgendwie drauf los, zwischendurch knallt die selbstgesprochene Werbung rein und nach einer Stunde wird quasi kalt abgewürgt. Ja. Also das fand ich ganz interessant, weil auch diese, äh, der der Sandro Schröder macht dann so Parallelen zu, zu dem Lanz und Precht Podcast und so, würde ich ja auch mir nie anhören. Mhm. Weil ich da... Von die
1: die
0: Ja, <lacht> ne, aber wie gesagt, dann, weil ich sag mal so, die haben halt immer so diesen, diesen Promi-Bonus. Ne? Da, wir, wir machen das hier jetzt auch schon ähm, äh, jahrelang und ja, machen das und haben unsere kleine, aber feine Hörerschaft und wenn wenn dann aber irgendwie zwei Leute die auf irgendeine eine andere Art und Weise einen gewissen Promi Status haben, sich hinsetzen und machen Laber Podcast, äh, ja, dann können die hier ihre was weiß ich zigtausend, zehntausend, zwanzigtausend Downloads pro Woche haben die quasi sicher.
2: Mhm.
1: Ne? Und ja, ach so, gut, aber ich sag mal, prominente haben natürlich wahrscheinlich auch spannendere Geschichten zu erzählen, ne? Und ich auch noch zu so sagen, die waren dann keine Ahnung ja,
0: das kann natürlich
1: sein. Mit Sonny Picard auf dem Mars oder was Ja.
0: Mal. Ja, ähm, und um dann noch mal den Bogen zurück zu Dings dazu, zu kleines Fernsehbeleid, wo ich denke, Mensch, ihr habt doch wirklich, ihr habt beide gewissen Promi-Status, Kuttner und äh, Nigge Der Podcast ist ja nun äh, schon ewig lange am Start, also müsste ja auch seine Community haben. Wenn ihr jetzt erstmal ein ganz kleines bisschen Geld selber in die Hand nehmt, um selber eine Website zu hosten, um jemanden, dann findet sich bestimmt in eurer Community jemand, der das mal schnell für euch einrichtet. So, ne? Du weißt ja, wie viel wenig Aufwand das ist. Und dann müsst ihr halt vielleicht mal erstmal selber, was weiß ich, fünf Monate Euro im Monat investieren, um den. Müsst frei nicht zu ganze Folge ja
1: sagen, wir brauchen einen Sponsor. So, dann geht das doch ich diese Podcast, wie präsentiert von ja. den Bitburger.
0: Ja, ja, so was. Aber, was, aber die Frage ist natürlich, sie sind halt auf einer geschlossenen Plattform. Wie viel kriegst du davon mitgerissen, wenn du in die freie Podcast-Welt gehst?
1: Das ne? Problem ist wahrscheinlich, dass sie ja schon raus sind. Ne? Also sie können nämlich nicht ja. noch sagen, okay, aber übrigens auch diese Folge findet ihr da, wenn, wenn sie jetzt quasi schon rausgeflogen
0: sind. Ja. ja, Hendrik sagt selber, es ist ein Sinn in Letter Lover Podcast, aber er findet ihn unterhaltsam und dann ist das ja auch okay. Ne? Also, ja. wie gesagt, ich. Aber wie gesagt, dann höre ich mir lieber den den hier äh, die Labertasche an, wie er von von seinem Busfahrerjob erzählt. Mhm. So ziehe ich irgendwie mehr draus. Aber jeder wie er mag. So, ich bin damit durch in dieser Rubrik. Hast du noch was? Ich, ich war sehr
1: gut. Also ich habe nur noch ein äh, habe ich nee halt habe noch zwei Themen. Sorry, ich habe okay. noch einen Angriff auf Grüne. Ach so, es gab ja. einen Angriff wohl aus Russland auf grüne Infrastruktur, also der Partei logischerweise.
2: Mhm.
1: Ähm, interessant fand ich, wie sie rausgefunden haben, dass es einen Angriff gab und zwar, der war ein bisschen ja, ein bisschen stüpperhaft. Also sie haben es wohl geschafft, E-Mails umzuleiten. Mhm. Den grün ähm, Und dann ist aber zwischenzeitlich der, der Mail-Server kurzzeitig weg gewesen, der quasi zu dem diese E-Mails weitergeleitet worden sind. Ach so. Und dann, und kam, dann die kam quasi zurück so von wegen äh, ja, Person have Call is available Also, mhm. ne, als, als, als E-Mail-Server. Und darüber haben die gemerkt, so Moment mal, wieso geht denn unsere E-Mail dahin? Ja, mhm. und dann ist rausgefunden, okay, es gibt wohl eben so einen internen Chat von den Grünen, der ist wohl angegriffen worden. Ähm, ja, und dann irgendwie noch ein bisschen mehr und, äh, ja, Staatsanwaltschaft informiert und so weiter und die gucken sich das dann an. Also im Gegensatz zum Chat von AfD und Co. gehe ich mal davon aus, dass da nichts Strafbewährtes drin gewesen ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, das war wohl tatsächlich, ein, also zumindest der Server war in Russland ähm, und deswegen gehen die schon davon aus, dass es ein sehr gezielter Angriff auch war.
2: Hm.
0: So. Ja gut, die Grünen machen ja äh, innerhalb der deutschen Bundesregierung am meisten äh, Action gegen ja. Russland. Genau.
1: So, und habe ich noch ein Übergangsthema. Mhm. Und zwar, das finde ich tatsächlich ziemlich beknackt, Microsoft denkt laut nach oder testet, probiert, experimentiert, heißt das Wort, Spiele in Teams einzubinden. So solitär und so ein Gedöns. Damit äh. du bei Telcos, wenn dir langweilig ist, <lacht> zwischenzeitlich Karten spielen kannst. So, welche Arbeitgeber denkt denn, Geiles Feature. Ich werde jetzt Teams auch für mein Unternehmen einsetzen.
0: <lacht> also für das Leute, das ist dann für Leute, die nicht in der Lage sind, parallel zu Teams zu Ja, das kommt, noch dazu. Also das, kommt,
1: also das kommt noch dazu, dass man erstens gar kein Problem hätte, das einfach selber zu starten. Aber bewusst in einen Unternehmensplattform, Kommunikationsplattform, Spiele einzubauen, Leute von der Arbeit abzuhalten. Hm. Dann verstehe ich überhaupt nicht den Sinn, warum man auf die Idee kommt, das wäre jetzt mal ein total geiles Feature. Also das, das, müssen wir jetzt mal ausprobieren.
0: Oder vielleicht äh, ist da Telemetrie, dass der Arbeitgeber dann sehen kann, <lacht>
1: wie viel er gedattelt hat. Ne?
0: So nach dem Motto, wenn 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 der <lacht> mit, äh, wenn der Angestellte die Angestellte innerhalb von Teams spielt, dann kann Teams das natürlich, äh, ja gut, ja, aber so blöd noch besser. Dann ja auch nicht.
2: <lacht> wenn
1: es dafür genutzt wird, dann merken Leute das auch relativ schnell. Ja.
0: Ja, Hendrik schreibt, vielleicht kann man dann gegen andere Teilnehmer spielen. Gegen den Chef. Die, Macht die ich habe
1: hab schon gegen meinen Chef im Us gespielt. Also da brauchst du auch <lacht> kein Teams für. Wir haben ihn alle. Der war der erste Tote.
0: Oh no. Das
1: war allerdings nicht während der Arbeitszeit, sondern hinterher.
0: Ach so. Na gut. Dann kämen wir jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur. Mhm. Und ja, da bin ich Ja, da, bin, muss ich, ja, ich habe ich hab quasi nur das äh, Obligatorische. Es gab natürlich wieder eine Folge Kenobi, die fünfte mhm. von sechs. Das heißt, es geht stark auf das Finale zu. Ähm, ja, war eine ganz ganz gute Folge. Äh, Problem: Wir haben sie irgendwie am frühen Abend geguckt. Und es, der, der Fernseher steht leider gegenüber von einem Fenster, was zum Glück mit Jalousien versehen ist. Aber die Folge war so dunkel, dass selbst das bisschen Licht, was durch die Jalousie durchkam, dazu geführt hat, dass man kaum was erkannt hat. Also wir waren Aha. schon... Wir dachten immer, na ja, vielleicht wechselt ja gleich die Szen das Szenario. Vielleicht gehen sie gleich mhm. nach draußen. Sie waren eben in, in, in einer sozusagen riesigen Höhle. Naja, ähm... Das äh, technisch äh, Spannendste war, dass die Folge ähm, äh, 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 Rückblicke enthielt. Also ein Rückblick in mehreren Szenen wurde auf, ein, äh, auf eine Szene zurückgeblendet, in der die spielte, wo sollte die spielen? Irgendwie so Angriff der Kron Klonkrieger davor, glaube ich. Also wo Anakin noch... Jung ist, wo Anakin äh, noch, weißt du, seinen, seinen Zopf hinten hat, also was ist echt deutlich Jahre, fast Jahrzehnte vor dem, wo die Story spielt, und mhm. wo sie beide natürlich, also Ian, äh, das kann man hier, Ian McGregor, ne? Nee, mhm. Ivan ja, und genau, und äh, Christian Haydensen natürlich noch deutlich jünger sind. Und das Interessante, bei I äh, bei Kenobi, da haben sie das mit der Verjüngung gut hinbekommen. Mhm. Da er sah wirklich so aus, dass ja ja, jetzt sieht er so aus wie in den Filmen, die zu der Zeit spielten. Ja. Und Haydensen sah aus, wie er wohl jetzt aussieht. Ich habe keine aktuellen Fotos von ihm aber er sah älter aus als Kenobi. Mhm. Was natürlich etwas irritierend.
1: Vielleicht haben sie von dem einen Schauspieler einfach noch genug alte Aufnahmen, von dem anderen nicht.
0: Ja. Ja, und zum Schluss gab es mal so richtig großartige äh, Vader, zeigt seine Machtaktion. Da wollte, sag ich mal, ein ziemlich großes Raumschiff, er kommt da in, quasi durch einen Gang, äh, tritt er in so einen Krater hinein. Und aus dem Krater will gerade ein Raumschiff starten. Ziemlich großes, nicht so ein kleiner Flieger, ziemlich großes Raumschiff. Und er macht das, was Ray später in Episode 8 ist, es glaube ich. Da hält sie ja auch ein Raumschiff mit der Macht auf, so über Kilometerweite Entfernung so ungefähr. Und er macht das auch, zieht das Ding sogar runter auf die Erde und, und ja, dann steht das Raumschiff, was eigentlich gerade wegfliegen wollte, vor ihm. Und er macht er mit der Hand so eine wegziehende Bewegung und und reißt irgendwie so ein Riesenstück äh, Außenhaut von diesem mhm. Raumschiff einfach so raus, ne? wo du denkst, so, wow, mhm. äh, so eine Machtdemonstration hat man irgendwie äh, nicht so oft gesehen. Was dann ein bisschen albern ist, während er dieses Raumschiff quasi äh, wie so eine Sardinenbüchse auseinanderpult mit der Macht, mhm. startet plötzlich im Hintergrund ein Raumschiff und du, dir wird klar, das erste Raumschiff war nur eine Finte die, die er kriegen will, sind im zweiten Raumschiff. Ja. Aber wieso das Raumschiff, was sozusagen hinter dem anderen versteckt war, plötzlich starten kann und er schafft es nicht, mit derselben Macht zu sagen, halt, konzentriert stopp! Konzentriert sich ja gerade aufs Einer. Ja, so muss man sich das wohl vorstellen. <lacht> naja. Aber interessant war dann noch, wir hatten ja das Thema, dass die Stimme von Darth Vader noch tatsächlich die Stimme von ähm, James Earl Jones ist, allerdings auch die ein bisschen mit Computertechnik manipuliert, damit sie jünger klingt. Mhm. Man könnte also sagen, Darth Vader wird gespielt von Christian Haddinson und von, gesprochen von Earl James Jones, so wie damals in den alten Filmen David Prowse in dem Kostüm steckte und äh, James Earl Jones die Stimme gemacht hat. Mhm. Und dann kann man sagen, ja Moment, Moment, aber dann gab es ja noch den Schauspieler, der Darth Vader gespielt hat in Episode 6, wo ihm der Helm abgenommen wird. Ja. Das war ja noch wieder ein anderer Schauspieler.
2: Mhm.
0: Also gab es quasi drei. Jetzt in Kenobi, habe ich gelernt, sind es sogar vier. Aha. Weil Christian Haydenson ist zu sehen, zum Beispiel in so Szene, es gibt eine Szene, da ist Darth Vader in diesem Bagdad-Tank und, und äh, da, das ist Christian Hedensen, den du aber kaum erkennst, weil viel Make-up, also so Maske, ne? mhm. weil Darth, Darth Vader sieht halt unter seinem Anzug ziemlich un ungesund aus. Also das spielt er und äh, in manchen Szenen, wo Darth Vader so, ja, wo du nicht so einen Größenbezug hast, weil Darth Vader ist halt ein Riesenmensch. Also mhm. ein Riesenwesen, oder wie man es nennen will. Also zwei Meter mindestens oder so. Ja. So groß ist Kristen hinsen aber nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Irgendwann mal dachte ich so, ja, na ja, also ich hatte Kristen Haydnson nicht so riesig in Erinnerung wie die Figur Darth Vader. Stellt sich mhm. raus, ja, dafür haben sie tatsächlich einen zweiten Schauspieler. Mhm. Und dann gibt es noch einen dritten für Kampfszenen.
1: Aha, ja. Das heißt. Das ist ganz praktisch, wenn sich eine Figur einfach mal eine, eine Maske trägt, dann kannst du ja. locker vorgehen, quasi auch Stuntman Stab, mal
0: reinpacken. Oder so. Richtig. Also es sind quasi Darth Vader, sind quasi vier Menschen, äh, sind Darth Vader. Das erinnert auch wieder ein bisschen an äh, The Mandalorian, also der Mandalorianer. Das waren ja drei Schauspieler. Einmal mhm. der Schauspieler. Ne, dessen Namen ich mir nicht merken kann, den du aus Game of Thrones kennst, dem die Augen rausgedrückt mhm. worden sind. Ah, ne? Das der ist auch ja der... Bei...
1: Äh, Wie heißt es? Äh, Computerspiel, was auf Film wird, bei HBO. Computerspiel. Äh, Last of Us. Achso, ja. 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 Den älteren.
0: Genau. Der steckt halt wirklich in diesem Fall zu 99% der Szenen in dem Kostüm. Und dann gibt es zwei andere. Einer zum Kämpfen, also für so Kämpfgeschichten mit, mit äh, also so äh, hier Kloppe. Fistfight und so Klopperei. Mhm. Und, und anderer nochmal nur für Schießen und solche Sachen. Mhm. Also das ist natürlich, früher mussten das die Schauspieler alles noch selber machen und lernen. Und jetzt, wenn du natürlich... <lacht> gab's
1: früher gab es höchstens mal so... so, so nackter dahinter model oder sowas. Ja. Sehen, ja. Ach, da
0: fällt mir doch was ein. Gut, dass du nackter Hintern dahin saßt. Wieso <lacht> habe ich das denn nicht mit? Ich habe so ein bisschen Angst, auf was ich ja, jetzt getriggert ja. habe. <lacht> jetzt erzählst du erstmal, du hattest zwar nicht viel, aber irgendwas hast du doch bestimmt.
1: Ja, es gibt eine zweite Staffel von Love and Anarchy. Bin ich, bin ich ziemlich zufällig übergestorben. Love and Energy ist war das Dänisch-Schwedisch oder irgendwas Skandinavisches. Das ist eine Serie, wo quasi so ein, so ein, mal, so ein Azubi und eine Mitarbeiterin, eine ältere Mitarbeiterin in so einem Verlag quasi sich gegenseitig immer so Aufgaben stellen, um so das Leben ein bisschen spannender zu machen. Hm. Ne? So, so möglichst absurde Sachen so, keine Ahnung, sorgt dafür, dass das auf, dass, dass der Chef plötzlich Spam in seinen Postfach hat und so weiter und es und, also, eskaliert immer mehr. Um, am Ende verlieben beiden sich ineinander und so weiter und so fort. Und äh, ähm, ja, das fand ich nicht mehr, nicht mehr so ganz Part muss ich gestehen. Aber trotzdem hat die erste Staffel mich so ziemlich gehuckt. Und wie gesagt, jetzt ist die zweite angefangen. Mittlerweile ist sie, sie war, sie war mal verheiratet, ähm, ist sie jetzt nicht mehr. Die beiden sind aber trotzdem offiziell noch nicht zusammen. Also darf immer noch, irgendwie noch keiner wissen. Ähm, ja, und jetzt geht es so ein bisschen, es fängt ein bisschen bisschen ernst an. Das war immer schon so ein bisschen so Dramedy, ne? aber jetzt vielleicht gleich in der ersten Folge schon, so, dass das Vater Suizid begeht. So, damit fängt die erste Staffel an. Also es ist so ein bisschen weniger leicht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, aber ich mache die Schauspieler super, super gerne, deswegen gucke ich mir jetzt die zweite Staffel garantiert auch bis zum Ende an. Hm. Ist, äh, ja. ist Netflix, das Ganze.
0: Ach so. Okay. Ja, ich habe nämlich durch Zufall erfahren, dass auf äh, Amazon Prime Video gerade alle vier Lethal-Web-Filme lethal, lethal, lethal ja, lethal ja. zu sehen sind.
2: Hm?
0: Und da dachte ich mir, oh ja, vier, vier Stück. Okay. Da dachte ich, da habe ich mir wieder Bock drauf. Ich hab, hatte in letzter Zeit eh nie was zu gucken so richtig, wenn äh, beim Fahrradfahren. Und ja, Mel Gibson, schwierig. ne äh, Trotzdem. Habe ich es mir angeguckt, aber der Film ist natürlich nicht nur Mel Gibson, wenn man jetzt sagt, Mel Gibson und wie er jetzt so tickt, ist diskussionswürdig. Ey, es ist natürlich ein 80er Jahre Kopffilm frei ab 18. Mhm. Und ähm, ja, da geht's natürlich zur Sache. Also, sowohl ja. was Ballern, Schießen, ausdrucksweise. Also, ich habe den damals, weiß ich nicht, auf Video oder so, natürlich auf Deutsch gesehen. Ich gucke ihn jetzt natürlich im, im Original. Also so oft wieder das F, die F-Bomb gezündet wird, da kannst du gar nicht mehr mitzählen. Ne? <lacht> also das ist schon, schon heftig. Ne? Ja, und das, das fiel mir nämlich ein, weil am Anfang.
1: wie meinst du?
0: Ja, weil am Anfang sieht man äh, äh, Mel Gibson, also Martin 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 Ricks heißt er ja, äh, sieht man eben in seinem Wohnwagen, wie er da. Nee, ja Wohnwagen, Wohnmobil, egal. sieht man am wie er Strand, am, ne? Ja, am Strand. Er ja. lebt ja so Trailerpark-mäßig. Und wie er da so aufsteht und dann tatsächlich mit dem nackten Hintern zur Kamera da so, oh, das <lacht> ist in Amerika natürlich ganz heikel. Leute abknallen, blutspritzt durch die Gegend, alles kein Problem, aber das <lacht> geht ja gar nicht. Ne, naja, aber wie gesagt, wenn man davon absieht, dass es natürlich so, 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 so jedes äh, Klischee erfüllt, äh, rumgeballere und, und äh, un, auch Unrealismus. Ne? Also, mein, also ich persönlich gucke da jetzt halt auch solche Filme auch anders als damals, natürlich als, als Jugendlicher oder so. Ne? Wenn da irgendwie ähm, Ricks am Schießstand... Äh, auf einer immensen Entfernung mit seiner Beretter da so ein smiley Gesicht in die in die Zielscheibe schießt, <lacht> wo du sagst, ja. schwierig, also äh, eine, eine, eine Faustfeuerwaffe, eine Handfeuerwaffe mit 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 einem begrenzten Lauf, so viel ich weiß, geht das gar nicht. Ja gut, mal, im,
1: im wilden Westen haben die quasi Leute ja, Münzen also mit den, den Knarren, die eigentlich auf drei Meter nichts treffen dürfen. Ja,
0: Lucky Luke hat <lacht> Löcher in Münzen geschossen <lacht> und,
1: stimmt, ja. und in Schatten.
0: Ja, 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 ne? so sowas. Ne?
1: Oh, witzigerweise, ich habe diese Woche immer rumzappen. Oh geil, Liefel Weapon, habe ich gesagt, gedacht, hm. so und dann war es diese blöde Serie. Es gibt ja mehr Leute Serie. Stimmt, stimmt, <lacht> Und
0: es gab ja die die Loaded Weapon, sozusagen die nackte Kanone-Version ja. von den Filmen. Ja. Die habe ich ja. allerdings. Weil Liesel
1: Wettmann sicher fast schon eine Parodie ist, ne? Also, ja, ist ja ja, richtig,
0: ernst, das wirklich also genau. ernstes Ding. Ja, ja, das ist schon so. Ich für die Alle, aber weißt du, es ist wirklich so. Ich, ich weiß nämlich nicht, mehr, welcher der richtige Ausdruck dafür. Also, m, m, machistisch. Also, alleine zum Schluss haben sie eigentlich den, den letzten Überlebenden der Bösewichte, weil da wird ja kaum einer verhaftet, die sterben ja alle. <lacht> ja. Ähm, da liefert sich Riggs, also Mel Gibson, so ein zwei duell mit so einem anderen Typen und rundherum ähm, rundherum ist nachher sind lauter Polizisten und sein Partner, ne, gespielt von Danny Danny Glover, sagt nee, nee, das nehme ich auf meine Kappe, wir greifen nicht ein, das ist die Verhaftung, äh, macht hier Ricks und so weiter. Wo du denkst, so ernsthaft? Die prügeln sich da wirklich die die Scheiße aus dem Leib. Und zwischendurch äh, sieht es nämlich fast so aus, als wenn der Böse es schafft, äh, Ricks in der Pfütze zu ertränken. Und dann wollen sie natürlich eingreifen und Ricks schafft es, noch mal hochzukommen und zu schreien, äh, nein, und dann schafft das natürlich, sich doch wieder zu befreien. Und, und am Ende äh, ja, hat er den Typ dann so im Schwitzkasten, dass der quasi aufgeben muss und sein Partner brüllt so halbwegs vom Spielfeld ran sowas wie Mach ihn fertig. Also so nach dem Motto, als wenn da die
1: Gladiatoren kämpfen. Ja
0: und, und als wenn wirklich <lacht> es akzeptiert gewesen wäre, wenn der den Typen da jetzt äh, killt. So nach dem Motto, ja ja war Notwehr. So hätten wahrscheinlich alle Anwesenden Polizisten und da waren nicht wenige hätten alle gesagt, du ja, ist okay. Ne? Also ja, das
1: ja, bei allen Filmen aus der Zeit, so also ein ja. Polizeifilm, das war immer ja, gegen das böse und dann sagen genau. wir was Persönliches mit dabei. Das muss, sonst ja, natürlich. Das
0: ja, ja, die Bösen hatten ja zwischenzeitlich, also erstmal wurden sie beide ja äh, gefoltert von den Bösen und von äh, Danny Glover äh, die, auch noch die Tochter. Mhm. So, und damit hatten die Bösen natürlich äh, komplett äh, verspielt und so weiter und so fort und. Genau, ja, ja, gewalttätige Cops im Film, ne? Also, und auch wenn. Ich fand
1: ja, wie hieß denn der, die Cops? Fand ich tatsächlich sehr gut, sehr, eine wirklich gute Parodie auf die ganzen alten Das fängt doch damit an, dass die beiden Cops irgendwie vom vierten Stock auf dem Hochhaus runterspringen. Mhm. Die beiden Super Cops und überleben das halt nicht. Ach so. Das ist so richtig, dieses klassische Klischee. Und dann sind halt die anderen beiden dran. Ich glaube, Mark Wahlberg und, ach, wer war denn der andere? Äh, Anchorman hat damit gespielt. Ähm, auch immer, Die sind dann eigentlich die zweite Riege und da werden eben diese ganzen alten so richtig aufs Korn genommen. Das, das ist tatsächlich fast so, 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 so ein Lethal Weapon noch so
0: ein bisschen, noch mehr als Loaded als loaded Weapon quasi. Eine mhm. ne, ne Parodie von, von Lethal Weapon. Der ist echt ja. sehr gut. Ja, ich habe jetzt nochmal geguckt, weil Hendrik nochmal was geschaut Also Loaded Weapon heißt tatsächlich im Original National Lampoons Loaded Weapon. Also läuft unter dem National ja. lampoons Thema ich sehe hier aber nicht, ich, die Zucker Abrams haben nichts damit zu tun. Dafür ist es wahrscheinlich auch schon zu spät und es sind halt Emilio Estevez und Samuel L. Jackson, die da die beiden spielen. Genau, also dass es ein Eins gibt heißt ja wohl auch, dass es ein Zwei gibt. Ja, wie gesagt, ich war halt, also mit der mit der, stimmt, nackte Pistole, Naked Gun. Ja, gut.
1: Die heißt übrigens die Other Guys, heißt es auf Englischen. Auf Deutsch heißt es die etwas anderen Cops. Warum auch immer.
0: Ja.
1: <lacht> 2010, ja. Also, sehr was aktueller.
0: Ich werde mal schauen. Ich werde jetzt mal den zweiten noch gucken. Ich, ich bin mir bei dem vierten nicht ganz sicher, ob ich den gesehen habe. Aber der zweite hat nochmal: das ist der, wo hier Joe Pesky als Leo Getz auftaucht. Ah, als Nervensäge. Mhm. Der
1: Spitze war glaube ich, ne? Irgendwie sowas? Ja, ja, nee, sie mussten ihn,
0: er, er war irgendwie, glaube ich, äh, sie musste so, so äh, ein Zeu bisschen Zeugenschutzprogramm -mäßig. sie mussten auf hm. ihn aufpassen, dass die Bösen gegen die aussagen wollten und dann hatten sie ihn ja immer am Bein äh, hängen, während sie ihren eigentlichen Fall da lösen. Im zweiten hm. Teil ging es ja da darum, dass irgendwie die südafrikanisch, also die Diplomaten der südafrikanischen Botschaft da irgendwelchen Mist machen und sie denen quasi auf den Fersen sind. Mhm. Das ist auch der Teil, wo äh, etabliert wird, dass ähm, Riggs es schafft, sich selber die Schulter auszukugeln und wieder einzukugeln, um sich aus einer Zwangsjacke zu befreien.
1: Aha, ja gut, das weiß ich erst gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur die Kloszene mit runterziehen und so.
0: Okay, hast du noch was? Ich habe noch ein
1: Happy Birthday um, als letztes Gaming-Thema. Mhm. Und zwar Indie ist
0: 30 geworden. Jetzt der Film oder das? Oder Indiana ich... Jones, ja, Fate ja. of Atlantis. Das, das
1: beste, ja, zumindest auf, mindestens das beste Indiana Jones äh, Adventure und vielleicht auch eines der besten äh, überhaupt. Ähm, ja, hat jetzt seinen 30. Geburtstag gefeiert. Wäre wahrscheinlich das auch einer der besten Indiana-Jones-Filme geworden, wenn man das verfilmt hätte.
0: Mhm. Also hat auch, klar, der Titel hat ja mit keinem der Filmtitel was zu tun. Also haben nee, die sich das ist damals wieder, das
1: war der, also das, erste, das fing, glaube ich, mit dem dritten Teil erst an, dass es als Adventure gab. Also als Computerspiel die Filme. Und danach kam eben Fate auf Atlantis raus, was dann eben eigentlich eine ganz eigene Geschichte ist, aber mit Indiana Jones. Und der dann eben Atlantis entdeckt oder sucht. Hm. Der ist ja vor 30 Jahren erschienen. Mhm. Gut,
0: in meiner Gaming-Karriere <lacht> bin ich über den Weg. <lacht> du bist
1: ja etwas später angefangen, dich tiefer damit zu befassen, sag ich mal.
0: Ja. Gut, und ich habe als letztes Thema Mrs. Marvel, weil die erscheint ja auch jetzt äh, auch immer mittwochs, glaube ich. ja Scheint beides mittwochs. Kenobi haben wir dann am Mittwoch geguckt. Mrs. Marvel haben wir uns dann für äh, den Freitag äh, aufgespart. Und wir waren hinterher, der Lütte und ich, einhellig der Meinung, die diese Mrs. Marvel-Folge war irgendwie insgesamt wirklich besser als die Kenobi-Folge. Mhm. So, von allem. So von der Story und allen drum und dran war die wirklich besser. Also dafür, dass wir die ja so ein bisschen sage ich mal vorsichtig, nicht pessimistisch, vorsichtig, optimistisch daran gehen und dachte, na, mal gucken, was das ist und so. Die entwickelt sich wirklich gut, die Serie. Mhm. Und wir hatten natürlich vorher schon mal geguckt, wer so da der Bösewicht denn sein könnte und äh, es tauchte dann auch ein neuer Charakter auf. Wo man sich nicht sicher war, ist das jetzt, aber dann gab es halt zum Ende der Folge, äh, sag ich mal, so ein, so ein Finale, wo dann klar wurde, die, die Bösen, das ist tatsächlich diese, wie heißt die, DODC, Department of Damage Control, wo ich erzählt hatte, dass der eine schon im letzten Spider-Man-Film da als äh, unangenehmer Mensch aufgetaucht ist, der da alle verhört hat. Das mhm. hat er in der Folge auch gemacht. Naja, und die tauchen da, wie gesagt, in der Folge dann. Also da ist dann, jetzt ist ziemlich klar, aha, es ist also DODC, die, die Leute von dieser, weiß ich nicht, mhm. Regierungsorganisation gegen Mrs. Marvel, die jetzt aber am Ende dieser Folge wohl offensichtlich Verbündete gefunden hat. Und mhm. dann auch mal Antworten auf ihre Fragen kriegt, weil sie hat ja ihre Superkräfte durch dieses äh, uralte Armband, was sie da zu, äh, vom Dachboden geholt hat, aber was sie noch nicht so richtig unter Kontrolle hat. Mhm. Ne, so wie Spider-Man mit Ladehemmung. Gab es <lacht> ja auch in einer in einem Spider-Man-Film hat er ja auch Ladehemmung und damit entsprechende Probleme und Abstürze. Gut, das heißt, wir kommen jetzt zum Fußball. Mhm. Da habe ich als erstes Ergebnis, war Nebensache. Deutschland hat ja nach drei Unentschieden deutlich gewonnen gegen Frankreich, nee, Italien, nicht Frankreich, gegen Italien. Aber das Ergebnis war Nebensache, weil äh, es wurde dann eigentlich nur darüber gesprochen, dass da ja ein Banner aufgezeigt wurde. Ach ja, es ging um, um Katar, ne? Genau, da stand dann drauf auf dem Banner, 15.000 Tote für große Kulissen, FIFA und Co. ohne Gewissen. So ein Banner muss sich ja reimen. Boykott mhm. Katar am Ende. Und das Interessante war, dass es dann irgendwie auf Twitter hieß, ja, und die haben danach, nachdem sie das Banner da einmal ausgebreitet haben, ähm, haben sie das Stadion verlassen und sind dann außerhalb des Stadions von der Polizei irgendwie gestoppt worden. Mhm. Und, und kam auch sofort die Diskussion auf Twitter so, ja, wieso, weshalb, warum denn jetzt? Und ne, nach dem Motto äh, ja, was ist denn, was wird denen quasi vorgeworfen? ja naja, und es hieß dann eben, ähm, der DFB ist auf die Polizei zugegangen, weil das schnelle Verlassen des Stadions habe beim DFB zu der Annahme geführt. Moment. Hust, Hust,
1: Keuch. Ich mache mal die Geräuschgröße für die, was, was du gerade nicht hört.
0: Ja, danke. Das traf <lacht> es ziemlich genau. Ja, dass sie eben keine Eintrittskarten hatten. Oder nicht für diesen Block. Mhm. Weil sie waren halt da, wo die Kameras eben beim Anpfiff, also sozusagen in der Verlängerung des Anstoßpunktes. Mhm. Finde ich jetzt, klingt für mich so ein bisschen vorgeschoben. Ja, auf jeden weil, Fall. also zu denken,
1: ja. Ja, wenn jeder, der schnell das Stadion verlässt, und dann plötzlich verhaftet wie weil er könnte ja eine geklaute Karte, oder keine Karte, ja. ist ja ein bisschen sehr strange, ja.
0: Naja, aber die konnten dann nachweisen, dass sie... Karten hatten. Also 70 Euro ja. haben die bezahlt und das waren wahrscheinlich, das Banner war lang, das äh, hm. waren wohl ein paar mehr Leute. Ja. Aber die wollten da halt äh, nicht das Spiel sehen, sie wollten halt, äh, ja, ihr Banner zeigen. Ja. Ja,
1: ja das war witzig nicht, aber wegen, ja, einerseits absurd, andererseits auch, geht da fast in die über die wir nicht reden, aber dass das jetzt unterhalten wird, dass das kein Bier geben soll. Ja. Ja, dass das jetzt das Thema ist, weißt du, Menschen kommen, kommen um und keine Ahnung was alles, und aber dass es eventuell kein Bier vor Ort geben könnte. Ja. Das ist jetzt das, das ist der große Aufhänger auf den ersten Seiten gewisser Medien. Ja. Gut, was hast du? Ich habe einen weiteren Abgang. Ja. Und zwar mehrere eigentlich. Ich fange an mit Ewald. Ja. Äh, ja, der will quasi zurück ins Rheinland, also da kommt er wohl weg. Ähm. Und äh, ja, deswegen verlässt er quasi den FC St. Paul. Die möchte wieder ein bisschen mit der Familie zu tun haben. Ich glaube, jetzt ist er auch im Alter, wo man an die Rente denken darf, glaube ja. ich. Äh, ja, war ja, war, ich sag mal, war ein guter Botschafter. Also fing, fing er als Trainer so ein Mittel, also lief er zwischendurch so ein Mittel irgendwann am Ende. Aber äh, zum Glück kann man ihn ja behalten, sage ich mal. hat dann auch ja auf seinen Posten, finde ich, find ich, ein guter Botschafter für den Verein, für die Werte auch, weil er weil er, glaube ich, auch so ziemlich die ähnliche Werte vertritt. Ähm, ja, und jetzt jetzt geht er allerdings und äh, gönne ich ihm, sagen wir mal so.
0: ja Gut, dann werf ich nochmal einen anderen Aspekt ein, einen anderen Verein. Äh, ich habe es genannt vom Regen in die Traufe. Und zwar der HSV hat einen neuen Partner. Und Sie haben sich ja nun gerade getrennt von diesem, wie hieß der, Otto, Ortomol, den ich ja so ein bisschen ja. meh fand, weil der ja so Nahrungsergänzungspräparate verkauft, deren ja, Wirksamkeit oder oder mhm. den auch mehr zugesprochen wird vom Hersteller, als die in der Praxis wirklich wohl bringen. Mhm. No, hatte ich ja schon mal darauf hingewiesen. Und ja, den haben sie halt nicht mehr als äh, Sponsor. Ich weiß nicht, ob es da auch ums Trikot geht. Oder haben sie schon Trikot? Ah, jedenfalls heißt es hier, Shell wird neuer Partner des Ach, HSV. Schande. Wo man <lacht> denkt so, ja, also in diesen Zeiten, in, wirklich so, so klischemisch es klingt, aber in diesen Zeiten, ja. sich ein Mineralölkonzern als Partner und dann noch für sowas wie auch des HSV und des Hamburger Wegs, was ja sozusagen der ihre, sag ich mal, ja, soziale Komponente ist, ja. da stellst du ja dann jede Veranstaltung, die dann im Rahmen des Hamburger Wegs äh, in Zukunft stattfinden wird und wo dann natürlich irgendwo auch Shell mit reinkommt. Ja, ist natürlich dann, muss ich dann irgendwelchen Angriffen ausgesetzt sehen, ja, dass sie hm, eben, ja. dass man sagt, ja, hier, was soll das denn? also gut, in dem Social-Washing, wie man es denn nennen mag, aber. Ja. Ja. ja, also ich erinnere mich, ich bin ja alt, ich erinnere mich noch an die Zeiten, als HSV BP Sponsor war. Oh, Oder mit, also, wo BP der Trikot, das war, oh Gott, hier ist sogar ein Foto: Franz Beckenbauer, der war ja mal beim HSV, auch mit BP. Das muss Trikot. sehr
1: lange her sein. Ja. Genau,
0: 1977, BP und der HSV, eine erfolgreiche Kooperation. 1979 erschien das BP-Logo erstmal auf den Trikots, genau. Also, sie haben da quasi schon eine, eine Geschichte, aber wie gesagt, mhm. warum man, also, als kann mir doch keiner sagen, dass sich nicht jemand anders, ein anderer, Gut, natürlich kannst du, wenn du willst, bei jedem Sponsor irgendwie ein Haar in der Suppe finden. Aber wie gesagt, ein Mineralölkonzern. Jetzt, Klimakrise. Ich habe übrigens Ukraine. am Wochenende... Heißt, heißt der Helm-Dieter und Helm Dieter Helm-Peter? Wie heißt denn der Typ?
1: Weißt du, dieser coole ah, dieser, Typ, dieser, der dieser dieser da. Da. Ja, ja. Der. Den habe ich dann am Wochenende gesehen, bei hohen
0: Luft. Ich
1: ja. <lacht> Kreuzung mit seinem Helm auf dem Fahrrad. Ja. Gut, wahrscheinlich, dass es am Fahrrad haben würde, ist ja zu erwarten bei dem Helm, ne? Aber <lacht>
0: ja. Gut, und du möchtest sicherlich noch darauf hinweisen, Guido geht zu schnell.
1: Zu schnell? Ach, Rapid.
0: Ja.
1: <lacht> genau. Äh, ja, Guido Burgstatter geht nach Rapid Wien. Äh, Nürnberg wollte ihn auch wohl haben. Was mhm. Nürnberg, ja. Also, und die Fans, da fanden es doof, dass er dass er Paul gesagt hat, so, nee, an Liga-Konkurrenten verkaufen wir nicht. Mhm. Ähm, gab wohl ein bisschen Diskussion, dass sie das nicht so lustig fanden. Ähm, ja, aber wie gesagt, er geht jetzt ja nach... nach Rapid Wien zurück nach Österreich und äh, war auch zu erwarten. Dann eine zweite, ich hoffe, es ist ja immer so, wenn wir Aufnahme haben, kann es auch längst wieder veraltet sein. Also klar ist mir, weil es Chiré nicht nach Bremen geht. Mhm. Die waren wohl an dem interessiert, aber auf viereinhalb Millionen war dem wohl zu viel. Ähm, also mein letzter Stand war, dass derzeit wohl Freiburg, wo der größte, äh, also die größten Chancen dass das am wahrscheinlichsten ist, dass die eben auch noch Interesse haben. Ähm, Im besten Fall wollen die auch nicht bezahlen, der bleibt einfach. <lacht> das, ist das beste Wobei natürlich immer die Frage ist, wie motiviert sind diese Menschen dann noch, ne? Äh, wenn, die, wenn das am Geld nur scheitert. Und natürlich will jeder Fußballspieler möglichst weit oben spielen oder noch in der Bundesliga. Also wenn man die Chance auf Freiburg hat, dann will man wahrscheinlich nicht in der zweiten Liga spielen. Ja. Aber wie gesagt, also letzter Stand war, Bremen war, war er zu teuer und Freiburg scheint aber noch interessiert zu sein. Mal gucken, was da passiert.
0: Ja. Gut, ich kann berichten, dass der Große nächste Saison in der Bezirksliga Nord spielt. Mhm. Dass die Staffeln wurden jetzt eingeteilt und ähm, der, der Hamburger Fußballverband guckt halt, wer hat sich denn, also wer, welche Mannschaften sind denn in der Bezirksliga? Mhm. Und dann gibt es halt Bezirksliga ja, Nord, Süd, Ost, West und dann wird geguckt, wie kriegt man das einigermaßen hin? Problem ist natürlich, wenn ich sag mal, theoretisch es ganz viele Mannschaften aus dem Süden von Hamburg schaffen würden, sich für die Bezirksliga, also in die Bezirksliga aufzusteigen, dann müssten natürlich zwangsweise einige davon auch bei Nord, Ost und West spielen. Mhm. Aber ich vermute mal, dass sich das einigermaßen äh, verteilt. Und ja, das äh, es ist auch interessant, er war ja Condor Dritte und sie werden jetzt aber Condor Zweite weil aus Gründen, die zweite ist ja auch aufgestiegen in die Bezirksliga, mhm. will aber gar nicht so leistungsbezogen spielen und die zweite ist ja sozusagen auch immer die, die Ausbildungs- oder Ersatz- oder Reserve für die erste Herren.
1: Auch, auch eine U wahrscheinlich, oder nicht?
0: eine U gibt's da so. auf mhm. dem Niveau nicht. Ne? Mhm. Aber ne, man hat dann, die haben dann halt gesagt, nee, nee, dann, dann tauschen wir jetzt die Nummern, weil die 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 Mannschaft vom Sohn, vom Großen ist ja, kam doch ja von Berne, ist doch geschlossen mhm, von Berne ja. zu Condor und musste sich da halt nummerntechnisch hinten anschließen, aber ist leistungstechnisch eigentlich eher vor der anderen und das hat man jetzt quasi, äh, dem hat man jetzt quasi äh, Folge geleistet, indem man gesagt hat, ihr seid jetzt die zwei, die anderen sind die drei. Mhm. Na, obwohl sie beide jetzt eben von ja. der Kreisliga in die Bezirksliga aufgestiegen sind. Aber gut. Lustiges Nummer. Ge durch. Ja, geht dann auch gleich lustig los. Sie haben jetzt demnächst Freundschaftsspiele. Ähm ja, Sie spielen zum Beispiel dann gegen Ihren alten Verein, gegen die erste von Tus haben Sie demnächst ein Freundschaftsspiel und dann hm. zum Beispiel auch gegen HSV. Mhm. Kannst du mal schätzen, welche? Hm. Vier. Vierte. Okay. Ja, also dann spielt Kondor 2 gegen mhm. HSV 4. Mhm. Victoria 5 und so weiter und irgendwann. Das Fünfte Problem von ist. Victoria. Genau. Ähm, in, spannend, spannend ist noch so: Das Problem ist, dass eben hier die, die, die Website von fußball.de ist noch nicht, die hat noch nicht diesen Saisonswitch gemacht. Das ist im Moment noch so ein Ach, bisschen mh. hakelig, da vernünftig äh, die Daten darzustellen. Also wenn du äh, ja auf die Mannschaft gehst und sagst, ich möchte die nächste Saison, ja, dann sagt er, ja, da habe ich noch nichts. Oder äh, habe ich nur Freundschaftsspiele. Mhm. Ja, aber also auch die,
1: diese Woche erst und also sie die ersten liegen erst terminiert worden, ne? Ja. Genau. Genau, und da fängst du uns nämlich auch gegen Nürnberg an also erste erste Spiel zweite Liga St. Paulis New und ich glaube Derby ist irgendwie erst am zehnten Spieltag oder sowas also relativ, relativ spät
2: ja.
0: gut ich hätte äh, nichts mehr im Fußball hast Nö, du noch was im für mich dann auch dann kommen wir zum Real Life mhm. und da ähm, ja habe ich einen Erfolg zu vermelden Habimus Fliegengitter, da würde man sagen, ja, super spannend. Doch ist für uns <lacht> schon ein spannendes Thema, weil klar, ne, wir haben hier ja auch ein, ein Obergeschoss, also wir haben ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss, was nicht so ganz, Da, ja, es ist schon ein bisschen Dachgeschoss. Also hier wird es auch schon, wenn es heiß wird, wird es hier oben richtig unangenehm und dann willst du natürlich Fenster aufreißen, aber mhm. du willst ja auch nicht die Insekten drinne haben. Und bisher war die Lösung immer, es gibt so Fliegengitter, da klebst du quasi, du musst, machst natürlich das Fenster auf und klebst dann an, quasi an die Innenseite des Außenrahms so eine Art Klettband mit selbstklebendes Klettband. Dann schneidest du so ein, so ein, so ein Gittergewebe zurecht und äh, machst das an diesem Klettband fest und dann hast du ein Fliegengitter, was sozusagen dauerhaft mhm. da ist. Problem, zwei Probleme. Erstes Problem, irgendwann durch Temperaturwechsel und dit und dat, irgendwann lösen sich diese, diese Klettverschlüsse oder, oder diese Klettstreifen wieder ab, diese Klettklebebänder lösen sich wieder ab. Mhm. Und das viel größere Problem, wir haben, weil wir ja Niedrigenergiehaus sind, haben wir an jedem Fenster ist unten noch so, eine, ja, so, so, so ein Vorbau unten dran. Mhm. Und dieser Vorbau würde, würde wenn du das Fenster zumachst, dann kollidiert der mit dem Fliegengitter. Das heißt, ich muss...
1: Ja, ich erinnere mich an meine alten Wohnung Das ist so, so eine ganz kleine Klappe eigentlich nur, ne?
0: Ja, genau. Ja. Und das Problem ist, dass ich dann immer in dieses F Gittergewebe, ich musste quasi immer unten so, so eine Beule einkalkulieren. Mhm. Damit, wenn ich das Fenster zumache, nicht das Fliegengitter gleich reißt oder kaputt geht. Ja. Es war immer ein Riesenscheiß. Und jetzt haben, hatten wir ja letztes Jahr äh, hier den Maler, der das Haus gestrichen hat und der musste natürlich auch, äh, der hat teilweise die, die Außenholzfassade, hat er von innen, also durch die Fenster gestrichen. Da musste ich die ganzen Fliegengitter, die ich hatte, musste ich natürlich, obwohl sie noch intakt waren, einmal alle abbauen. Mhm. Und dann dachte ich mir dieses Jahr so, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock wieder dieses Gitter mit diesem Klebe und mit diesem Klett und mit diesem Beule einplanen und dann ist es irgendwann. Und meine Frau sagt, ja für sie ist es blöd, weil wenn sie Fenster putzen, will sie auch die Fensterrahmen von außen sauber machen. Mhm. Und das kann sie ja nicht, wenn dieses Fliegengitter da eingeklebt ist. Ja. Und da habe ich mal ein bisschen geforscht, im Internet geguckt und habe eine schöne Internetseite gefunden, behr-handel.de, der ist spezialisiert auf solche Sachen. Und der bietet Fliegengitter an in allen Formen, Farben, Größen mit dies Gitter, das Gitter, mit, mit Edelstahl, Gewebe, mit, mit allem maßgefertigt. Mhm. Und dann hatte er da verschiedenste Varianten. Und ich habe dann irgendwann, war ich mir nicht sicher, habe ich Fotos von unserem Fenster gemacht und habe ihn angeschrieben. habe gesagt, hier, das ist die Situation. Wenn ich das Fenster zumache dann stößt es quasi, dann schließt diese, dieser Vorbau unten mit der Außenseite. Haben Sie irgendeins von Ihren System? ist da irgendeins dafür geeignet, weil ich mir nicht 100% mhm. sicher bin? ja, Nehmen Sie hier Variante XY, das funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, habe mal das wichtigste Fenster zuerst genommen, habe es ausgemessen hab ihm, und habe das Ding bestellt. Problem, mhm. vier Wochen Lieferzeit. Ja. So kam jetzt letzte Woche und ich habe schon überlegt, so habt schon gesehen, aha, das hat so Haken, die von innen an dieses Ding und mit Feder, dass du es so einhakst und hochschiebst und so weiter. Und ich dachte mir, aber wie soll ich das von innen machen? Weil das, dieses Fliegengitter liegt logischerweise, der Rahmen liegt von außen, liegt er am Fenster an. Mhm. Und so kleine Metallwinkel, die halten sich dann am Fenster fest und die sind so, die tragen so wenig auf, dass äh, sie mit dieser mit diesem Fenstervorbau nicht kollidieren und der kann eben zugehen ohne Probleme. Und ich habe schon überlegt, mache ich dann da irgendwie Draht irgendwo fest und so weiter und so fort, kommt das Ding hier an, ich packe es aus, sind da zwei so äh, zwei Kunststoffklappen äh, dran, an denen man das Ding einfach anfassen kann von denen. Also du fasst es ah. quasi an, mhm. musst es einmal ja. so diagonal nach außen, das ist sozusagen, dass du es aus dem Fenster raushältst, dann äh, oben gegen, da sind die Federhaken, hochdrücken, unten, runterlassen, sitzt. Mhm. Perfekt. Ah ja. Und ich so, geil. Und dann cool. haben wir überlegt, wo brauchen wir das noch? Ja, hier noch, da noch. Na, ja, das Problem, mittlerweile sind seine Lieferzeiten bei vier bis fünf Wochen. Weil ja. der wahrscheinlich in Aufträgen um diese Jahreszeit... Äh, ja, es ja. geht's los, klar. Mhm. Ja. Und aber ich dachte halt, wenn das irgendwie doch nicht funktioniert oder ich mich doch vermessen habe, weil ich seine Messanleitung falsch verstanden habe, ich wollte nicht gleich drei bestellen und habe ich nachher drei, die ich in die Tonne kloppen kann, weil günstig sind die nicht. Ja, ja. Ne? Aber die sind halt genial. Wenn meine Frau jetzt sagt, ich will Fenster putzen, zack, zack, zwei Handgriffe, fliegen Gitter raus. Mhm. Ne? Zack, zack, fliegen Gitter wieder rein kann man theoretisch, wenn man wollte, im Winter könnte man sie ganz abnehmen, um sie vielleicht vor Witterungseinflüssen zu schützen oder so. Mhm. Ja. Naja, also, wenn ihr mal Fliegengitter haben wollt, kann ich das sehr empfehlen. Aber ist nicht billig. Ich
1: brauche das zum Glück Ja gut, das ist der Vorteil, wenn man quasi keinen großen Garten hat. Obwohl ich ja sogar einen kleinen Teich habe, aber so Fliegen und Mücken und so, das habe ich ja eigentlich ja. extrem wenig.
0: Ja, na gut. Ja, ich weiß nicht. Lohnt es denn sich für einen Lieferant, was dein Anker angeht?
1: Nö, das war ja gut. Das haben wir quasi schon erwähnt, dass ich es doof fand, dass das von Amazon verschickt wird. Oder Das war das ganze Thema ja eigentlich schon.
0: Oh gut. Hast du denn was anderes <lacht> im Real Life? Doch, du warst radeln und paddeln und hattest Rücken.
1: <lacht> ja, Rücken habe ich irgendwie gefühlt, immer wenn ich paddel. Das ist halt auch nicht so bequem. Hm. Ähm, ja, ich war mal, ich war also 9 Gamma Durchstich war ich. Ähm, das ist also eine unter anderem, das ist, da ah, haben wir ja auch schon mal, weil ich schon, schon mal da war, aber ich war jetzt ja. zum, Erst, zum ersten Mal ohne Auto. Also als ich letztes Mal da gepaddelt bin, da hatte ich noch ein Auto, ähm, habe ich jetzt nicht mehr, weil es ist, ist auch ein ganzes Stück weg. Also mit Rad anderthalb Stunden halt, also mit E-Rad. Ähm, und ging auch nur, weil ich quasi jetzt einen zweiten Akku habe mittlerweile. Also deswegen und war das so gerade noch erreichbar. Ähm, ja, bin da hingefahren, das ist äh, große Elbe, Dove Elbe und eben neuen Gamma Durchstich. Bin da schön durch. Ähm, hab diesmal auch ausreichend Sonnencreme mitgenommen. <lacht> ähm, ja, und habe dabei jetzt interessanterweise, ich, ich habe ich hab mich halt ähm, erkundigt, wo kann ich am besten ins Wasser rein. So, ich hatte vorher immer, da ist so ein großer See, äh, da ist so eine Regatta-Strecke, da bin ich bisher immer hingegangen. Das Problem war, dass dieser große, langgezogene See sehr viel Wind hat, und zwar Gegenwind. Mhm. Gut, hängt natürlich von der Richtung ab, aber in der Regel, wenn man das letzte Stück fährt, und das ist sehr anstrengend, und mein, mein Boot ist halt sehr windanfällig, dachte ich mir, such dir mal eine neue, gucken, ob es eine Stelle gibt, weil, also ich fahre diesen Riesensee lang, und dann geht eigentlich das Stück erst los, was quasi einmal im Kreis ist. Das heißt, dieses ganze Seestück wollte ich eigentlich weglassen. Ähm, außerdem ist da auch sehr viel los, weil das ist eben, wie gesagt, Regattastrecke, da sind auch eben viele ja die einfach keine Ahnung, mit dem See baden wollen, Sonnenbaden und so weiter und deswegen ist da immer relativ viel los und ähm, das suchte man an etwas abgeschiedenere Stelle. Gut, dass man dem abgeschieden hat überhaupt nicht hingehaut, weil so geheim war der Geheimtipp nicht. Ähm, aber ich habe dann eben direkt an so einer kleinen Schleuse noch so, 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 so einen Einstieg gefunden, wo man dann eben diesen großen Weg ähm, sparen kann. Was ich dabei sehr spannend fand, ich hatte da in der Nähe, ist Paddelmeier. Also die bieten da halt so Kanutouren an oder Kajaktouren. Ähm, und dann natürlich mit 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 Holzbooten, ne, nicht nicht mit so Luftbooten wie ich habe, sondern mit Holzbooten. Und ich fand sehr spannend, dass die Rollstuhlboote anbieten. Hm. Also du kannst, also das Boot selber hat keinen Rollstuhl, sondern die haben da irgendwie so eine Vorrichtung, wo du dich, wo die quasi die Leute damit mit quasi in, ins Boot hieven können. Und steht noch beides, dass, dass deren Boote sehr sehr kippstabil sind, was natürlich auch nicht ganz so wichtig ist. Ähm, ja, und fand ich fand ich spannend, dass, dass es das gibt. Und eben auch da ist ja mal in eine Gegend, wo wahrscheinlich gar nicht so viel los ist, ne? also wo es eben nicht der Riesenbetrieb ist, dass sie da täglich tausend Leute da an Bord gehen, sondern aber das, das und es hat echt, ich finde es ist eine der schönsten Paddelstrecken, die es in Hamburg und um zu so gibt. Deswegen, äh, ja, habe ich das ja quasi auf Twitter weiterempfohlen. Ja, aber dann war es eigentlich sehr spannend, war also erstens habe ich mir eine, eine Kamerahaltung ge gedruckt für meinen Boot. Ähm, wobei da eigentlich, ich sag mal, die Befestigung an sich ist nur klett, deswegen war ich auch überrascht, dass es gehalten hat. Ähm, aber ich habe halt eine Haltung eigentlich nur gebaut, dass ich quasi mein, meine Kamera, diese eben so ein, so ein komisches so Vierteldrehungsding hat, ähm, dass die quasi plan liegt. Da habe ich mir quasi mit so einem 3D-Drucker einfach was gedruckt. Äh, hat super gehalten, vorne am Boot. Ich habe es natürlich trotzdem festgebunden, ne, damit fällt dann nicht verschwindet. Ähm, aber hab ich, hätte ich gar nicht gebraucht, hat super die Tour durchgehalten. Auch der Akku hat richtig gehalten, war auch nur halb leer nach vier Stunden. Oha. Ähm, ja, also ich, hab, ich wusste, dass der Akku lange hält, ich habe noch nie so lange am Stück geradelt halt, ne? Deswegen wusste ich nicht so genau, ob es das lange hält. Ähm, aber was noch sehr spannend war, also wie gesagt, neun Gamma Durchstich, der ist bis 17. Juni war der gesperrt. Das ist immer so, ähm, zur Brutzeit darfst du da halt nicht durch. Aha. Weil da viele, viele Wasservögel brüten. Das ist halt eigentlich komplett, äh, ja, auch relativ zugewachsen, mit Alpenrosen immer. Ja, Blödsinn, mit Seerosen natürlich. <lacht> schwierig. En mit
0: Enzian. <lacht> ja,
1: <lacht> mit Seerosen, also was natürlich schwierig ist. Also du kommst halt theoretisch mit Buku durch, aber sobald du so das, das Paddel in seine Seerose reinsteckst, dann hast du quasi einen Knoten dran. Mm. Das ist halt ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, das, das ist so am Anfang eine Ende der zugewachsen, also zum Mitte wird es ein bisschen besser. Aber ist eben auch sehr naturbelastend, das Stück. Da kommst du eben auch nur mit so einem Paddelboot durch und sonst nichts. Deswegen ist es auch sehr, sehr schön und, und relativ spannend, obwohl es eigentlich relativ schnurstracks geht. Also dieser Durchstieg ist ein Kanal. Also der wird auch, glaube ich, regelmäßig ein bisschen ausgekoffert, damit das nicht komplett zuschlägt Ist eben auch nicht sehr tief. So, aber am Ende kam ich dann an so eine Brücke an, von der ich schon wusste, die hätte schon vor einem halben Jahr fertig sein sollen, aber irgendwie hat das nicht geklappt habe habe ich, hab ich noch gefragt auf Twitter und Co., so weiß jemand, ob man da jetzt durchkam, keine Antwort. Dann hatte ich meine Antwort, die Brücke an sich, ähm, theoretisch könntest du unten drunter durch, aber zur Stabilisierung haben die so, 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 so Quermetall-Dinger da unten gehabt, die so gerade so tief waren, ich habe das gesehen, dass die Leute auf dem Stand-Up-Puddleboard, die sind so gerade eben runterhergekommen. hergekommen. Wie? So, und ich bin ja noch, also mein Boot ist noch ein bisschen höher als am Stand-Up-Puddle. Ich bin da echt so, ich musste zweimal meine Mütze wieder einfangen. Ich habe mich ganz flach und mich da noch diese Brücke durch. Und da waren eben andere auch mit so einem Gummotext-Schlauchboot, das ist halt ein bisschen höher, die hatten einfach keine Chance. Also ich hatte ich war echt so genau, weil ich ja diesen, auch so ein drop stitch boot habe, was eben auch sehr nah am Stand-Up-Puddle ist, ähm, so gerade eben durch. War, war ein bisschen abenteuer. War, war ganz spannend. Ich habe mir auch schon gedacht, was passiert, wenn du quasi bis zum Hals kommst und dann nicht weiter? Oh Gott, jetzt natürlich spannend. Aber hat dann hat dann irgendwie geklappt und ja, also dann die doofe Elbe ist ja nicht mehr ganz so schön. Also die ist optisch immer noch schön, aber die ist halt so breit, dass die Leute auch mit ihren Sportbooten durchbrettern und das macht dann halt nicht mehr so viel Spaß. So, das, das Stück ist das unschönste von den ganzen, aber ansonsten ja eine schöne, sehr schöne Paddeltour. Ich war nachher echt fertig. Wie gesagt, erst eine halbe Stunde mit dem Rad hin. Ähm, die Tour dahin ist natürlich auch toll, ne? du fährst ja den ganzen Damm äh, äh, Deich lang, ähm, wo eben auch kein Autoverkehr ist, ne? wo die nicht durch du nicht durchdürfen, du ist ein sehr langes Stück, wo wirklich nur mit Fahrrad langkommst, ähm, ja, und dann, wie gesagt, dann vier Stunden nochmal paddeln und dann nochmal anderthalb Stunden wieder zurück und dann, dann weißt du auch, was, was geleistet hast ja. an dem Tag. Äh, ja, War aber eine schöne Tour, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hm. Und dann war ja am nächsten Tag noch ähm, Sternfahrt. Am Sonntag war ja hier in Hamburg Sternfahrt, habe ich mitgemacht. Da muss ich mal sagen, du erinnerst du dich an letzten Montag, da haben wir über das Wetter geredet? Mhm. Da habe ich gesagt, auch oh mist, am nächsten Sonntag, wenn Sternfahrt machen will, ist 17 Grad und Regen. Mhm. So und ich glaube Dienstag oder Mittwoch war es plötzlich 33 Grad und Sonnenschein angesagt für den Richtig. Sonntag. Richtig. Mhm. ist mir juhu, <lacht> also halb juhu, halb oh, eigentlich auch ein bisschen viel. Und habe mir dann gedacht, okay, dann machst du jetzt Folgendes, du holst mir jetzt so ein schönes 12 Volt Kühl so eine Kühlbox, ne? die gibt es hm. ja für, also kannst du an 230 Volt oder eben auch an Zigarettenanzünder anschließen. Und ich habe ja, weil ich schlau war, äh, ich muss gestehen, ich hatte so einen, diesen Anwendungsfall gar nicht berücksichtigt gehabt, ähm, aber ich habe tatsächlich meinen mein Solarkollektor auf dem auf dem Lastenrad, habe ich so einen 12 Volt boxer eingebaut. Also ich habe das dann nicht komplett direkt verlötet, sondern dass man Zigarettenanzünder reinstecken kann. Aber ich dachte, egal, schlau, äh, nimm das Ding halt mit, dann kannst du Getränke mitnehmen. Egal wie heiß das wird, geht es dann zumindest feuchtigkeitstechnisch gut. Ja, und spannenderweise ging das Wetter wieder genau auf 17 Grad runter. Die am Montag waren ging es hoch auf 33, ich glaub, Wetterbericht und am Ende war es tatsächlich wieder, wie es eigentlich an dem Montag geheißen hatte, 17 hm. Grad und Regen.
0: Ja. ja. ja also der Hitzepeak ist von Sonntag auf Samstag und von, weiß ich nicht, 36 auf 25 runtergegangen. Ja. Wir waren am Samstag im Garten meiner Eltern und es war ganz entspannt, bestes ja. Wetter, um sich im Garten aufzuhalten.
2: Ja,
1: das war natürlich dann Ich fand, ich muss ich muss gleich sagen, ich fand Leute ein bisschen trüger, wo es nass war. <lacht> ich habe ab und zu versucht, ein paar Mal Leute anzuschnacken während der Fahrt, aber da gab es überhaupt keine Reaktion. Nicht mal von wegen Hals-Maul oder so, überhaupt keine Reaktion. Das mag am Wetter gelegen, dass vielleicht auch nur die Hardcore-Leute da waren. Äh, keine Ahnung. Ähm, also ich fand Critical die leute eigentlich immer ein bisschen lustiger drauf. Hm. Keine Ahnung. Das kann auch am Wetter gelegen haben. Und ich war vielleicht gerade an der falschen Stelle oder sowas. Aber ja, also war natürlich schon schön mit Polizeibegleitung, sage ich mal, die Straßen da gesperrt zu haben und dann immer quer durch Hamburg zu fahren. Das ist ja halt schon irgendwie ganz nett. Aber bei Schuhwetter wäre es natürlich schöner gewesen. Ja.
0: Gut, bei uns war letzte Woche dann der äh, befreundete Kammerjäger mhm. und wegen unserer Ameisengeschichte. Ne, ich hatte mhm. da ja erzählt, dass da plötzlich irgendwie letzten oder vorletzten Samstag da da an der Terrassengeschichte äh, irgendwie Ameisen äh, aus dem Parkett rauskrabbelten und ich das da mit Ducktape zugeklebt habe und er kam an und meinte, ja alles klar, wunderbar, Ducktape einmal weg. Er hatte so eine, weißt du, so einen Edelstahlbehälter mit Schlauch und äh, Spritze, so eine Giftspritze halt, ne? Mhm. Und dann hat er einmal in so da in dem Bereich einmal die ganze Kante entlang gepüstet und von außen so gut es ging unter diesen äh, Überstand, von dem ich erzählt habe. Mhm. Und dann meinte er, also eigentlich würde er seine Hand dafür ins Feuer legen, dass da in absehbarer Zeit keine Ameisen mehr kommen. Mhm. Falls die da noch irgendwo rumtobten. Also, ich hatte ja die Angst, dass wenn wir das Gleichgewicht ja. abmachen, dass da sofort was raus aber war auch nicht. Ne? Und mhm. er meinte, so in zwei Wochen würde er schon empfehlen, diese Kante doch wieder zuzumachen. Also dann mit Silikon, wie ich es ja ursprünglich vorhatte. Ja. Und ich äh, äh, bin dann nicht dazu gekommen. Ich habe mir so eine Endoskopkamera Web, also quasi eine Endoskop-Webcam, die du am an Rechner anschließt, so. gekauft. Mhm. Hatte aber. USB äh, einfach, ne? und dann Genau, USB ja. und dann so ein ziemlich robuster Schwanhals und am Ende halt eine Kamera, die so auf drei Zentimeter fokussiert mit Lampe. Mhm. Und damit will ich eigentlich da untergucken, nur weil mir ging es am Samstag echt beschissen und nachmittags waren wir ja dann unterwegs und am Sonntag hat es dann wieder geregnet.
2: Mhm. Na?
0: wo man ja nicht äh, auf der Terrasse hocken möchte mit Rechner und also, USB-Kamera. Ja. Ja. Ähm, was der Kammerjäger uns auch empfohlen hat: äh, Wir haben ja unser Haus ist ja außen geklinkert und normal. Ja, du kannst nicht auch. Häus naja, du ja. kannst Häuser ja auch putzen, verputzen. Ja, gut, ich mal, putzen. So, da
1: vom Dorf, wo ich herkomme, ist ja. das normal.
0: So, ja. und jetzt muss ich kurz unseren den gesamten Wandaufbau beschreiben. Also unsere Wa Außenwand sind ich glaube, 17er Steine, dann äh, ISO, Isoliermaterial, Luftspalt und dann kommt erst der Klinker. Mhm. So, ne? weil Luft ist ja guter. Äh, ist ja, äh, wie sagt man? Luft hat einen guten Wärmekurve. Brücke. Ja, jedenfalls Wärme, äh, zusammen Brücke. mit dem Dämmmaterial, dass das Dämmmaterial. Ist auch, keine
1: Brücke, soll ja nicht Brücken. Immer nee. soll ja nicht.
0: Und äh, <lacht> da soll ja auch Luft hinter, also da soll ja die Luft auch zirkulieren. Ne, damit mhm. das Dämmmaterial schön trocken ist. Deswegen sind so in gewissen Abständen, äh, ist quasi haben die beim Verklinkern die senkrechte Fuge nicht mit Mörtel gefüllt. Mhm. Ne, das heißt, so alle paar Meter, sage ich mal, an der Außenfassade ist quasi ein senkrechter Schlitz, der so hoch ist wie der Klinkerstein und der so breit ist, wie eigentlich so eine Fuge wäre. Mhm. Und da meinte er, kam er ja irgendwie so da drauf, weil wir halt ja auch, ne, Wespen äh, hier im Frühjahr, sind hier Wespen halt auch mal so auf Nestplatzsuche und so. Und die fliegen da dann gerne auch mal so hin und rein und so. Und er meinte, ja, also wenn ihr sicher sein wollt, dass da nicht mal eine Wespe, also dass die nicht auf die Idee kommen und innen drinne in diesem Spalt, ihr Nest bauen, das hatte er nicht, meinte er, meinte er ja auch schon, ne. Mhm. Und man darf sie halt nicht Luftdicht schließen, weil diese Löcher haben halt eine Funktion, nämlich Belüftung des, der ganzen Außenhülle sozusagen. Mhm. Meint er, ja, muss mal gucken, äh, such mal nach Bienenbeißer. Ich glaube, die heißen Bienenbeißer nicht so Bienenbeißer. Ich gegoogelt tatsächlich, die Dinger heißen Bienenbeißer. Das sind, äh, ich sag mal, so kleine, ja, edelstahlkäfige oder Konstruktionen, die so keilförmig sind, die du zusammendrücken kannst in diesen Schlitz reinstecken kannst, loslassen kannst, dann federn die wieder nach außen und verkeilen sich in diesem Schlitz und dadurch mhm. ist der Schlitz quasi so zugemacht, dass zwar Luft noch durchkommt, mhm. aber halt keine Wespen und er meint vor allen Dingen Mäuse auch nicht, weil mhm. Manche, manche dieser Schlitze sind relativ breit, da schaffen es locker Mäuse rein. Und die meinte, die krabbeln innen an der Wand hoch und dann hast du sie äh, irgendwo im, im Dachstuhl drin. Hm. Gab es hier auch schon Fälle in der Nachbarschaft, die dann auch irgendwie irgendwelche Waschbären? Schaffen das Waschbären? Ich glaube, die schaffen das auch. ne. Also wie gesagt, du möchtest nicht irgendwelche Tiere in deinem Gemäuer haben, weil du kriegst es halt Meistens auch erst mit, wenn es sozusagen zu spät ist. Ne?
1: Also meine Eltern auch sagen, wir Fledermäuse oben, da hört man nachts ja. mal hochkrabbeln und runterrutschen.
0: Oha. Okay. <lacht> ja, die Frage ist, machen die irgendwelchen Schaden an der Immobilie? Nee, nee. Ne? Also
1: halt, in den letzten 30 Jahren nicht vielleicht. Ja. <lacht> auch noch ein bisschen
2: länger. Ja.
0: Naja, und dann habe ich geguckt, gemessen und habe mir die jetzt bestellt und ja. Bin aber mhm. eben am Wochenende noch nicht dazu gekommen, die da einfach mal in die Schlitze reinzustecken. Aber hm. witzig, aber noch nie vorher was von gehört. Und das ist ja so. ne Dann äh, erzählt er davon, von den potenziellen Gefahren. Dann willst du natürlich auch was dagegen tun. Sonst äh, kannst du ja nachts nicht mehr gut schlafen. Hm. War jetzt auch nicht so vermögen.
1: Ich habe aber spannenderweise ein Thema, was, was dazu passt, zur
0: Endoskopie. Oh. Aha. Das
1: fand ich, das ist also... Ich habe mich, man hat ja Zeit sind sie ja alle am suchen, ja händering nach Blutspender. Mhm. Da habe ich mir gedacht, okay, melde ich mal an so ungefähr. Oder guck erst mal, wo kannst du überhaupt spenden? So kannst ja vielleicht mal machen. Dann Online-Formular DRK vorwiegend hier prüfen sie, ob sie in Frage kommen. Und interessant habe ich rausgefunden, wenn du eine Spiegelung hattest, also eine Endoskopie oben oder unten rum, mhm. äh, dann kannst du vier Monate lang kein Blut spenden. Oh, vier Monate. Ja. Das geht halt darum, dass äh, im Magen oder eben unten untenrum ähm, relativ gefährliche Bakterien sein können, die du nicht in deine Blutbahn... Also das könnte passieren, halt, dass bei der Untersuchung quasi Schäden entstehen. Mhm. Und damit könnte es passieren, dass du das eben bei dir in deine Blutbahn reinkommt. Und wenn natürlich dann der, dem, der gespendet wird, ist ja die Chance auch groß, dass er gerade nicht so ganz topfit ist. Mhm der dann eben das, dessen Immunsystem nicht so gut auf anspricht, wenn da quasi Sachen drin sind, die nicht reingehören. Deswegen darfst du vier Monate lang quasi kein hm. Blut
0: spenden. Okay. Ja, ich müsste eigentlich auch mal wieder, ich habe früher regelmäßig Blut ich musste gespendet. Ja nicht, ich habe es
1: noch nie. Ich hab's, Doch, äh, ich habe in,
0: ja. weiß ich nicht, in, in jungen Jahren, ich weiß nicht, ob ich das mein Doch, beim Bund. Oh gut, das ist irgendwie schon lange her. Ja, aber irgendwann habe ich damit mal aufgehört. Weiß ich nicht, ob bei mir jetzt irgendwas dagegen spreche. Ja, dann hatte ich äh, eine Reifenpanne, um es mal ganz vorne auszudrücken.
1: Eine, plus Felgenpanne.
0: Ja, ja, also es, äh, ich hatte schon mal so ein Auto, da hatte ich echt Pech. Ich hatte ja mal den Mercedes Van Neo und da ist es irgendwie ähm, einmal bin ich wohl irgendwo drüber gefahren und hm. hatte so einen schleichenden Druckverlust im Reifen, ich weiß gar nicht mehr vorne, rechts glaube ich. Da war das Tückische, der hat sich dann so richtig erst auf der Autobahn manifestiert. Also bin ich auf der Autobahn gefahren mhm. und irgendwann merkte ich, irgendwas stimmt mit der Lenkung nicht. Und irgendwann, und dann bin ich schon rechts rüber gedriftet und irgendwann hat es dann wirklich so wupp gemacht und ich war auf der Felge. Da war halt eben, also ich habe dann später wirklich so im, im, im Abrollbereich ein Loch entdeckt. Da muss ich über irgendwas wirklich über den ich dann aber nicht gefunden habe rübergefahren sein und dann war halt Druckverlust und dadurch, dass ich äh, und irgendwann war halt der kritische Punkt erreicht und dann hat es halt einmal die 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 Außenwand komplett von, also sozusagen die senkrechte Wand von der waagerechten, da hat es einmal komplett sich abgelöst. Mhm. Also ne? und das war dann auch schon äh, so mit hier äh, kein Ersatzrad, nur noch so ein Panzett also nichts mhm. zu machen. Ja. ADAC abgeschleppt ähm, das war die Geschichte. Dann hat einmal äh, meine Frau bei einem hektischen Wendemanöver ist sie mal so im rechten Winkel gegen Kannstein gefahren. Das fand der Reifen auch nicht gut. Also dann bin ich mhm. mit dem noch ein Stück gefahren und äh, hatte dann Platten. Und diesmal habe ich aber es richtig, 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 richtig äh, scheiße gemacht. Ich bin eigentlich, ich stand an der roten Ampel auf der linken Spur und das war eine zwei Spuren in jede Richtung. Und da ist es ja üblich bei solchen Ampeln, dass in der Mitte eine Verkehrsinsel ist, weißt du, wo die, wo die, wo die, wo der Pfeiler für die Ampel ist und quasi so eine theoretische Zwischenstation für die Fußgänger. Ne, so, eine Tropfen, oh, ja. Ja. so eine tropfenförmige Verkehrsinsel. Und also soweit ich mich erinnere, weil ne, so im Nachhinein fragt sich ja, was, was war denn genau in den Sekunden, bevor was passiert ist. Also ich bin ich war erster an der Ampel, es, es ist grün, ich gebe Gas, ich fahre über diese Kreuzung und ich meine mich zu erinnern, dass ich sozusagen im letzten Sekundenbruchteil noch gemerkt habe, scheiße, du bist irgendwie zu weit links und dann hat es auch mhm. schon knall, geknallt. Also irgendwie ja. bin ich beim Überqueren der Kreuzung zu weit nach links gedriftet. Gedriftet hoffentlich nicht. Nein, also so. Ne? Ja, und ja. Leider bin ich nicht gegen den Anfang, weil der Anfang einer Verkehrsinsel ist ja so ein Halbrund. Mhm. Das wäre wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen. Aber du hast ja dann diese diese Halbrunde Verkehrsinsel erstmal, dann kommt ja der abgesenkte Bereich für die Fußgänger und dann kommt ja sozusagen die Fortsetzung der Verkehrsinsel mhm. und die ist natürlich so rechter Winkel. Ja. So und ich bin wohl wirklich mit dem linken linken Vorderrad genau gegen die Ecke. Von der Verkehrsinsel geknallt. Mhm. Hat dann wirklich, also es hat wirklich geknallt im Auto und äh, war auch sofort akustisch und fahrtechnisch klar, ich bin auf der Felge. Da ist was ja. hin. Und ja. dann, das Gute war, da ich der Erste an der Ampel war und auch durch E-Antrieb und äh, Automatik immer, wenn es nicht jemand, äh, äh, wenn da nicht einer ein riesen äh, Rohr aufmacht neben mir an der Ampel, dann äh, bin ich meistens schneller weg als alle anderen. Ne? Mhm. Wie gesagt, E-Antrieb plus Automatik, nicht, dass ich jetzt einen Kickdown mache, weil dann wird ja der <lacht> Benziner <lacht> <dann> anspringen. <lacht> ne? Also ich, ich, ich darf ja gar nicht so viel Gas geben, weil ich will ja nicht, dass der Verbrenner mit anspringt, was er ja macht, mhm. wenn ich zu viel Gas gebe. Ja. Und da habe ich dann einmal nur kurz Spiegel gesehen, alles klar, keiner da, einmal rüber auf die rechte Spur, dann war da zum Glück so eine große äh, Doppeleinfahrt. Weißt du, wenn so zwei Häuser ihre mhm. Auffahrten an der Grundstücksgrenze jeweils haben, dann hast du ja so eine Doppeleinfahrt. Ich ja. da rein, ausgestiegen, geguckt, ja, klappt. Ne, komplett im Arsch.
2: Mhm.
0: ADAC angerufen, ja, wegen Urlaubszeit. Vier Wochen. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> wegen Urlaubszeit, äh, Überlastung der Hotline. Wir empfehlen über das Internet adrcde/panne. Ich aufgelegt. adrcde/panne hat natürlich wirklich den Charme. Moment, der weil der
1: ADAC sagt, du sollst auch. ADAC ist richtig, aber stattdessen über, anstatt über Telefon, sollst du es ja. Internet machen.
0: Ja, weil sie wahrscheinlich äh, sagen, wir können nicht unsere, unser, unser Callcenter unendlich aufbohren, aber eine hm. Website äh, da auch bei großem Andrang responsiv hm. halten, das soll, ist ja leichter zu schaffen. Ja, okay. und das Gute ist halt, es war jetzt keine App, sondern das war wirklich eine Website, also mhm. im Handy-Browser und der kannte natürlich äh, trotzdem gleich meinen Standort, ich musste nur die Hausnummer angeben, habe gesagt, was passiert ist, also alles, was du sonst laberababa jemanden da durchsagen und vielleicht buchstabieren mhm. musst, kannst du da, wenn du natürlich technikaffin und tippaffin bist, kriegst du da natürlich viel schneller reingetippt. Mhm. Und dann ist da alles eingegeben, abgeschickt. Ja, wir haben Ihren Schaden aufgenommen. In den nächsten 90 Minuten wird sich jemand melden. Ich so, super, 90 Minuten. Naja, selber schuld. Dann guckte ich von meinem Handy hoch, guckte nach rechts auf das Grundstück, sehe, dass der da seine Auffahrt hat, am Ende in der Garage und da steht ein Auto vor der Garage. Ich so, oh, der will wahrscheinlich jetzt hier weg. Mach dich mal darauf gefasst, dass du hier wegfahren musst. Mhm fährt er in die Garage rein und macht ja. die Garage zu und kommt auf mich zu, zu Fuß. Und ich wollte sowieso gerade mal aussteigen und gucken, ob da nicht vielleicht doch ein Parkplatz in der Nähe ist, wo ich mhm. hin könnte. Und dann meinte, kam er da so eben zu seiner Ausfahrt und meinte, wo stehen Sie denn hier? Ich so, ja, ich äh, hier, Panne, Reifen kaputt, aber ich kann jederzeit wegfahren. Ja, nee, ich bin ja jetzt so an ihm vorbeigekommen. Das heißt, er hat sich mit dem ich glaube, Passat-Kombi irgendwie hinter mir durch sein Grundstück <lacht> hat er sich da auf sein Grundstück gequält. Da dachte ja. ich so, das war mir... Dann du war hast mir, das nicht mal gemerkt. Ich es nicht mal mitgekriegt, weil ich so vertieft war, ja. äh, meine Panne da aufzugeben. Der hat sich gedacht, dieser F Arsch ja, steht ne? da, spielt am Handy rum. Ja, echt. Das ist... Sowas ist ja für mich mit die größte Strafe. Dann, wie gesagt, war ich ja gerade aus dem Auto ausgestiegen, weil ich nach einem Parkplatz suchen wollte, nach einem Alternativparkplatz. Plötzlich stand da noch ein anderer Typ plötzlich neben mir und meinte, ja, Sie können ja nicht stehen. Da war das der von dem anderen Grundstück. Ich so, mhm. ja ich habe eine Panne, der Reifen ist kaputt und ich kann jederzeit wegfahren, wenn sie möchten, also ausweichen. Ich stand nun allerdings so in der Einfahrt komplett, dass ich wirklich nur, sah, dass seine Einfahrt nun gar nicht beeindruckt war. Hm. Und dann hat er gesagt, okay, alles klar und zeigte, dass auf der anderen Straßenseite war eine riesengroße Parklücke, frei, aber dann hätte ich einmal eine Chicago-Wende mit einem kaputten Vorderreifen einmal über eine vierspurige Straße machen müssen. Hatte ich ja. nicht so Bock drauf. Ja. Und er hat mich da auch gesagt und so, er hat dann aber nur erzählt, ja, wir haben das hier oft, dann stehen da Autos einen Meter in die Einfahrt rein und dann haben, hat er und sein Nachbar halt Probleme, da in ihre auf ihre Grundstücke zu mhm. fahren. Ja. Naja, und dann habe ich da gewartet und hab, wie gesagt, da war auch keiner, und ich war auch wirklich nicht erpicht darauf, das Auto einen Millimeter mehr zu bewegen, als irgendwie notwendig. Mhm. Und äh, irgendwann kam dann schon nach 25 Minuten, kam dann ein Anruf, wo der... Herr Abschleppwagenfahrer sagte, er ist in 25 Minuten bei mir. Da war ich natürlich mhm. schon mal, huh, nicht, ja. ne, weil ich, eineinhalb anderthalb Stunden, ne. Naja, mhm. und der kam dann. Ja, und das in, ist
1: wenn, also du kannst ja nicht mehr davon ausgehen, dass das garantiert ist, dass es in der ja. Zeit ist.
0: Ne? Ja, und der kam dann auch wirklich pünktlich auf die Minute, Problem, er war auf der Gegenfahrbahn und dann dachte ich so, naja, der kann ja an der Kreuzung, wo ich meinen Malheur hatte, der kann ja an der Kreuzung, da kann man links abbiegen, da kann der ja wenden, ne. In dem Moment, mhm. wo ich das Ding denke, gehen bei dem oben die gelben Rundumlichter an und der ach, zieht einmal rüber. Der ist wirklich <lacht> knallhart. Gut, es kamen natürlich nicht wirklich Autos in dem Moment, also aber da er es nicht in einem Rutsch geschafft hat und da erstmal quer zur Fahrbahn stand, hat er dann doch schon ein bisschen den Verkehr aufgehalten. Also der war da echt mhm. schmerzfrei. Der hat gesagt, ich warte doch jetzt nicht auf die, ich wende doch jetzt nicht hier an der Ampel. Ich, da ist das Auto, mhm. wo ich hin will. Bibi, ne? Das fand ich sportlich. Ne? Naja, der hat sich dann natürlich äh, in die zweite Reihe gestellt, vor mir, vor mein Auto, hat dann seine runter, ne, das, die, das war dann so einer, der seine ganze Ladefläche so schräg stellen mhm. kann, wie man das heute so kennt. Habe ich ihm dann den Autoschlüssel gegeben, Ach so, bevor der überhaupt irgendwas gemacht hat, hat er erstmal 20.000 Fotos von meinem Auto gemacht.
1: Ach, damit will ich sagen, oh, da war dieser genau. Abschleppschaden. Genau, ne? ja. also wirklich
0: ums Auto rum und dann wirklich zack, 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 da hätte du wahrscheinlich ein äh, inverses Panorama draus machen können. und Kannst du mal fragen du das kriegst. Ja, naja und dann hat er den da vorsichtig draufgefahren, hat dann extra noch, äh, fand ich interessant, holte er dann so irgendwo aus dem Untergrund seines Fahrzeugs, holte er dann so einen, so einen flachen Holzbalken hervor und legte ihn so, sag ich mal, auf die linke Spur. Ich so, was soll das denn? Und dann wurde mir klar, ja, logisch. Mein Wagen hängt links natürlich tief runter und er fährt mhm. ja auf eine Schräge. Und dieser Balken mhm. sollte dafür sorgen, dass äh, der Winkel ich sich verändert, er damit er ja. nicht mit der Schürze auf seinem Riffelblech mhm. ne, also Dafür hat er halt so einen Holzbalken dabei. Naja, und dann sollte ich einsteigen und dann habe ich mir schon, ich habe mir schon vor überlegt, wenn du da in den Wagen steigst, setzt du eine Maske auf. Ne? Und dann ich dann meine FFP2-Maske aufgesetzt, er draußen noch gewuselt. Ach so, er hatte noch irgendwie Probleme, seine Gurte durch meine Alufelge durchzukriegen, weil die ist relativ geschlossen. Mhm. Also da ist nicht viel Öffnung, weil ja. bei, auch wenn es Plug-in-Hybrid und nicht voll elektrisch ist brauchst du nicht mehr so viel Luft an den Bremsen, weil du ja nicht so viel mit den Bremsen wirklich machst. Deswegen mhm. können die Felgen relativ geschlossen sein, was wieder gut ist für den Luftwiderstand. Und er war da am Fummeln, dass er da seine Gurte durchkriegt. Naja, und ähm, dann steigt er ins Auto und meint, sie brauchen ja keine Maske tragen. Ich so, ja, möchte ich aber. Ja, sie brauchen keine Maske tragen. Ich so, ja, ich bin vorsichtig und hat er Ruhe gegeben. Wo ich dann auch dachte, ne, du musst, ich verlange von dir nicht, dass du eine Maske trägst, ist ja auch, ne, also, ne. Ich will ihm auch nichts unterstellen, aber ich fühle mich dann einfach sicherer. Ne? Das ja. ist auch ein Innenraum. Ja. Naja. naja, und dann hat er mich zur Werkstatt geschleppt, zu meinem Hyundai-Händler. Da war zum Glück vor, das Tor war schon zu, es war kurz nach sieben. Tor war natürlich zu, die haben auch keinen Notfallbriefkasten, wo man irgendwie einen Autoschlüssel hätte reinwerfen können. Zum so, Auto hätte das reinwerfen können. Ja, klonk. <lacht> aber zum Glück war direkt davor ein Parkplatz frei, hat er ihn da reingeschubst. Und ich hatte zwischenzeitlich mit meiner Frau gesprochen, die hat mich dann abgeholt. Naja, und am nächsten Tag habe ich dann bei der Werkstatt angerufen, habe das Problem geschildert, haben die gesagt, ja gut, kommen Sie vorbei, müssen wir Sie irgendwie zwischendurch mal dazwischen nehmen. Und, äh, Sie brauchen ja den Autoschlüssel.
2: Mhm.
0: Ohne Autoschlüssel hätte man das vielleicht auch telefonisch machen können. Naja, und dann hat er aber auch gleich den Wagen sofort geholt vom Parkplatz, Hebebühne sofort hoch, sofort geguckt und meinte, ja, also klar, Reifen, ja, Felge, also er meinte heute, ja, also so hundertprozentig, aber die er sagt einfach, neue Felge wäre schon besser und sage ich natürlich auch und er meint, aber die Achse sieht gut aus, natürlich machen sie eine Achsvermessung, aber er so, was er so geguckt hat, hat die Achse wohl keinen mitgekriegt, weil dann wird es natürlich richtig heftig. Mhm. Das Problem ist nur, Lieferprobleme, er meinte, er hat, natürlich haben die selber keine Felge auf Lager. Mhm. Die haben heute nichts mehr auf Lager. Die bestellen alles auch on demand. Weil es ja alles totes mhm. Kapital. Ja. Gerade meine Felge, die relativ exotisch ist, weil ich glaube, diese Felge wird nur in Verbindung mit dem Ioniq äh, verkauft, mit dem Modell. Mhm. Ne? Es gibt zwar andere Felgen, aber die Standardfelge ist halt eine, die ist, die wird nur mit dem Ioniq damals ist die verkauft worden. Das heißt, es ist auch noch ein ziemlicher Exot. Davon legst mhm. du dir keine auf Lager. Ja. Naja, und dann äh, meinte er, die ist auf dem Weg nach Deutschland und soll dann und dann da sein und so. Und dann habe ich selber mal geguckt am Wochenende. Also erstens die Felge alleine netto 666 Euro. Da dachte ich schon, hallo? Kriege ich ein neues Felge? Auto. Eine, eine Alufelge 16 Zoll. 600, also ich weiß
1: nicht, wie bei mir war, das fand ich schon teuer. Und das war, glaube ich, dann ja. eher pro Paar oder so.
0: Ja, Naja, und ähm, dann habe ich halt geguckt und habe gefunden bei Ebay, ich bin dann nachher auf die Händlerseite gegangen, also so ein Reifenhändler, der hatte eine Felge gebraucht. Und natürlich ist mir klar, ich kann nicht zu dem zur Vertragswerkstatt sagen, ey, Alter, hier, ich bringe meine eigene Felge mit. Dann sagt er auch, das, das kann ich nicht kann ich machen. Nicht. Ja, wegen Gewährleistung und so. so. Ne? Weil ist ja eine gebrauchte Felge. Mhm. Ne? Wer weiß, was die schon hinter sich hat. Auch, ne? ja, gut,
1: er ist sich schlechter dran als seine jetzt? Ja, kann, kann, sie, kann, kann sie auch.
0: Ja. Nicht. Unwahrscheinlich, weil er meinte schon, wenn er die äh, Felge nicht zeitnah bekommt, dann würde er mir die alte erstmal wieder draufschmeißen, mit einem neuen Reifen, aber er meint, dann dürfte ich nur so durch die Stadt fahren.
2: Mhm.
0: Weil ne? man ja halt nicht weiß, ob diese Felge irgendwie integritätsmäßig ein Problem hat. Und ich habe dann eben überlegt, ich habe dann mit ihm heute telefoniert, nachdem ich diese Felge da am Internet habe, habe ich gesagt, also er sagt, die, die soll am Freitag kommen. Mhm. Problem, er weiß es halt auch erst, wenn sie da ist. Ja. Und am Mittwoch muss ich das Auto wieder haben, weil ich am Donnerstag zum Potsdok fahre. Mhm. Und das ist ja. keine Stadtverkehrsstrecke. Nee. Das heißt, da würde mir die Lösung mit, ich schmeiß ihn erstmal neuen Reifen auf die alte Felge, hilft mir da auch nicht. Hm. So, das du
1: fährst mit 50 km/h
0: zum Potzock. Ja. Und du <lacht> überholst mich dann. Na <lacht> ja, gut, so schnell bin ich mit
1: dem Rad dann auch nicht.
0: So, das Problem ist, und dann habe ich ihn gefragt, wenn ich Ihnen eine Felge besorge, würden Sie die dann temporär anbauen? Meint mhm. er eigentlich nicht? aber in diesem Fall schon, natürlich ohne Gewährleistung, mhm. weil es ist letztendlich ihm egal, ob er also es wäre für ihn ja ungefähr das gleiche, wenn er mich mit der alten Felge nochmal losfahren lässt mit neuen Reifen oder mit dieser Felge, wo ich dann aber sage, die ist so intakt, damit kann ich dann auch Autobahn fahren. Mhm. Und das Problem ist aber, wenn er mir am Freitag sagt, die neue Felge ist noch nicht da, dann schaffe ich es so schnell nicht, diese Felge liefern zu lassen, das heißt, mhm. ich musste jetzt in den sauren Apfel beißen. Ich habe diese Felge heute bestellt, Ja. die im Guten oder im Schlechten vielleicht nie benutzt wird. Ja. Dann kann ich sie mir an die Wand tackern. Ja, gut, jetzt bei Ebay rein. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Weil, wie gesagt... <lacht> ja.
1: grad, die, die Tipps aus dem Chat ja. nein. 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 Nein? Nein. Ob du bei mir im Lastenrad mitfahren ja, kannst? Ich halte also, dem Platz das. wäre lunarpanel. da, aber es ist sehr unbequem. Ich habe keine Sitze drin. Ja, und dann halte
0: ich das Solarpanel die ganze Zeit über mir. <lacht> Stimmt. Ja, das heißt, es, äh, ja, ich habe jetzt diese gebrauchte Felge bestellt, direkt auch dahin liefern lassen, ist mit dem mit meinem mhm. Werkstattbeauftragten da alles abgesprochen. Er meinte, schreiben sie, ne, muss, da muss sein Name, meint er, muss bei der Adresse dabei stehen, weil wenn da aus dem heiteren Himmel eine Felge äh, angeliefert wird und die wissen nicht, was damit ist, dann ja, nehmen die sie gar nicht erst an. Mhm. Aber da steht jetzt, ich hatte Oder das auf dem Lager und
1: wird nie wiedergefunden. Ja, ja
0: ne, und <lacht> Naja, und da habe ich jetzt äh, sein, also natürlich den Namen des, äh, des Händlers, äh, sein Namen und ich hatte noch Platz, habe ich noch mein Autokennzeichen damit reingedröselt. Das heißt, dass sofort klar ist, für welchen Wagen das das Ding ist. Ne? Und mhm. die soll, die ist, ist die jetzt schon unterwegs. Ich glaube, die ist schon jetzt jedenfalls. DPD weiß schon, dass sie die transportieren soll. Ich wollte gerade
1: sagen, Felgen können hm. noch in der Regel eher ist per Per Spedition oder sowas. Ja, ja,
0: ich werde jetzt hier, weil mich das nur noch mehr ärgert. Also sagen wir mal so, die Versandkosten sind ein Hauch weniger, als die Felge kostet.
1: Also es ist, also Reifen kommen ist Versand umsonst, aber da ist natürlich eine neue Felge, die gerade mehr kosten wird. Ja, ja ne? und
0: äh, ja. Also, wie gesagt, das ist. Aber ich, ich sag halt, äh, Dummheit oder, oder Verträumtheit muss irgendwo auch bestraft werden. Ja. ja, ja wie gesagt, nur ich will halt sicher sein, dass ich nächsten Mittwoch mit dem Auto da vom Hof fahren kann. Entweder mit der neuen Felge und der alten Felge im Kofferraum oder mit der alten Felge, mhm. also mit dieser gebrauchten Felge und äh, ja, dass ich dann mhm. mit gutem Gewissen und guten Herzens äh, zum potstock fahren kann. Ja. Und dann kostet das halt. Gut, letztendlich ist es ja, geht, läuft einmal natürlich erstmal, jetzt geht ja alles erstmal über die Firma, die Firma zahlt das ja erstmal alles. Ich muss dann halt sehen, Ach, okay. wenn ich am Ende die, 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 ich mache ja am Ende, wenn der Firmenwagen irgendwann äh, durch ist im äh, abkalkulatorischen Sinne, dann muss ich halt eine Endabrechnung machen und da hoffe ich halt sehr, dass mir äh, diese Mindernutzung durch Corona diese Sache sozusagen wieder ausbügelt, weil sowas habe ich natürlich nicht einkalkuliert, dass sowas passiert. Ja, ja klar. Ja. Aber ja, das was ich an weniger an, an Kilometerleistung habe und das was ich weniger an, an Sprit- und, und, und Stromkosten habe ja und dass die Versicherung günstiger geworden ist, äh, dadurch dass ich die Kilometerleistung ja bei der Versicherung mhm. runterschrauben konnte und und und. Mhm. Also hoffe ich mal, dass meine Kalkulation aus diesen Gründen am Ende doch plus minus null aufgeht, so wie es ja geplant ist.
1: Ja, gut, ja. über ja, Auto. Irgendwas hast du beim Auto immer, ne? Also ja. mal hast du drei Jahre Ruhe, dann, dann ist dann, kann sein, dass bei der Inspektion irgendwas wieder ist. das ne? also, muss ja nicht immer ja. ein Unfall sein. Ja,
0: ja, Also, wie gesagt, das ist alles. Ja. Gut. Du hattest. Du hattest nicht. Doch, ich hab noch was. Du ja noch 14 was? Minuten vollkriegen. Okay. Hau <lacht> rein. Nee,
1: deswegen nicht. Ich habe eine Satsuma, äh, Satsuma jetzt im Garten.
0: Das war so eine. Ist Das, äh, das ein ist Kruse? so eine
1: japanische Mandarine. Schmeckt sehr ah, ja. lecker. Kann man auch das im Supermarkt kriegen. Oder in, in, also vielleicht nicht bei jedem, aber schon da. Ja, also sehr leckere japanische Mandarine. Ähm, wobei meine ist, die ist in Spanien gezüchtet. Also es kommt ursprünglich aus Japan, die ich sag mal, überall da, wo es warm genug ist, werden die halt gezüchtet. Also jetzt auch in Hamburg. <lacht> ähm, ja, also Zitrusfrucht und typisch für Zitrusfrüchte natürlich, dass ich die ähm, im Winter irgendwie reinholen muss. Mm. Ähm, hab da, ich glaube, eine ganz schlaue Lösung gefunden. Ich habe mir so einen richtig großen Blumenkübel besorgt, so 40 Zentimeter. Mm -hmm. Das ist ja schon ein ganz also Durchmesser. Mm -hmm. ähm, und zwar mit Übertopf so Und ich habe den aber jetzt nicht auf Terrasse gepackt, wobei der eigentlich dafür gedacht ist, weil der ist auch so so, so Rattan-Optik und sowas, aber eigentlich billiges Plastik, wollen man mal sagen. Aber ich habe den einfach komplett eingebuddelt. Mhm. Also das Übertopf mit Intopf sozusagen. Und äh, ich, es könnte natürlich sein, dass es das vom Gewicht ja sehr schwierig wird, nachher wieder rauszukriegen, wenn der Winter anfängt. Aber zumindest in der Theorie... Ähm, könnte ich den jederzeit wieder rausholen. Und sieht halt nicht so aus, als wenn es ein Blumentopf wäre, sondern ist eingebuddelt. Ich habe auch diesen Tropfschlauch quasi obendrauf gelegt, dass, dass er auch nicht Wasser kriegt. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Ähm, genau, und wir, noch sind die Früchte auch so kleine grüne, äh, traurige Gestalten, sage ich mal. Ne? ist also noch weit weg von vom Ernten. Mhm. Aber theoretisch gibt es dann irgendwann bei mir, äh, ja, Satsuma zu essen. Hab ich ich habe dann Weintrauben, ich hatte gut, gut Tomaten, die ich mal hatte, das war nicht so toll. Äh, Erdbeeren und dann, äh, ja, jetzt, jetzt auch Mandarinen sozusagen.
0: Tja, wenn das in unseren Breiten jetzt auch schon möglich ist.
1: Sollte eigentlich funktionieren, ja. Sag, im Winter muss man so rein ja, gut. Oder, oder halt Wintergarten, den ich ja nicht habe, aber dann werde ich halt im Keller irgendwie aufstellen und dann in so eine Sonne, also der braucht dann trotzdem Licht, aber da gibt es ja mittlerweile Lampen für. Mhm. Nur falls muss ich jemanden mit mit Cannabis Erfahrung fragen, <lacht> welche Lampen man denn für die, für die Blumenzucht verwenden sollte. Das sind mhm. nicht auch so ein Ding. Ich habe mir ich glaube ich glaube es ist alles beschissbar. bei AliExpress und sowas gibt's auch überall Also ja, wir haben ja tolle Lampen für die Blumen, aber es ist einfach nur Lampen. Mhm. Ja, die müssen ja schon einen gewissen äh, Frequenzbereich eigentlich ja haben, ne?
2: Ja. Hm.
1: Aber wie gesagt, das, das ist ja noch ein bisschen hin, bis bis, bis kalt wird.
0: Ja. Ja, ich habe gedacht, sonst irgendwie so ein Mini-Gewächshaus Mini drumherum. Oder Fußboden, so. Oder Fußboden, <lacht> oh ja. Fuß, Fußbodenheizung. Ich habe schon sogar. genug andere
1: Ideen. Zum Beispiel wollte ich, bin ich überlegen, ob ich mir so, ein, so, ein, so eine, so eine Regenwasser, äh, Bottich, wie immer man das nennen mag, besorgen will. Hm. Ja, und dann hm. einfach, die. du kannst ja mittlerweile relativ äh, versteckt und unbemerkt quasi, ich habe bei mir geht ja direkt die die Regenrinne runter, das Fallrohr, von einem relativ großen Haus. Mhm. Und die könnte ich anzapfen, sozusagen. Dann brauche ich halt auch auch mein meinen Garten und so weiter und nicht mehr mit, mit normalem Wasser bewässern, sondern also hoffentlich dann einfach mit ausreichend Regenwasser.
0: Ähm, musst du natürlich fragen, ob du das darfst, ne?
1: Deswegen sage ich jetzt relativ klein, das Loch. <lacht> das das fällt ich auf. Also musst du eben heutzutage, musst du es nicht mehr absägen und was reinbauen, sondern du brauchst relativ kleines Loch an der Seite mhm.
0: und das war's. Hm.
2: kenne
0: so. ja, gut. Ich kenne ja, ja. kenn so diese Rohre, weißt du, wo du dann so eine so eine Klappe hast, die du oben ja, entriegelst, nee, das, das, nach unten das, das, das klappst. Ich glaube, Regendieb
1: heißt das. Das steckst du einfach so rein, ein relativ kleines Loch und dann ist so Kunststoff, das klappt sich quasi dann innen wieder auf. Hm. Das ist also eine Seite relativ kleines, also das Loch ist echt nur so groß wie so ein Schlauch. Mhm. Und drin sammelt ja quasi von den Außenrändern sozusagen das Wasser ein und dann, ja. Aber wieder, das ist so ein, das ist jetzt nichts für die nächsten Wochen oder sowas, das ist mehr so eventuell mal. Ja. Kosten ja auch alle halten Geld, obwohl es nur so Plastikbehälter sind, das kostet trotzdem alles relativ viel Geld.
0: Das wird dann ein Härtetest für dein Lastenrad. Ja, aber äh, ja,
1: von Dimension her ja, vom Gewicht her wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> ja. Gut, ich glaube, bis 4.04 kommen wir nicht mehr, also wenn wir es wollten, aber ich habe keine oh. Themen mehr. <lacht>
0: Wart mal, ab, wir kommen jetzt erstmal zu vor 70 Folgen. Ja. Blathering 165 vom 16.2.2021. Also wir sind im Frühjahr 21. Muss man sich ja immer vor Augen halten. Ja, wir
1: fast noch Winter eher. Ne? Ja.
0: Mit dem Titel Einspruch, euer Ehren. Und dieses Mal reden wir über Gerichtsverhandlungen mit Ex-Präsidenten und mit Katzen. Wir reden über die neuesten Corona-Maßnahmen und Auswirkungen. Wir verhandeln Mundraub in Bramfeld und reden über die überraschend geringe Batteriekapazität von Tobis Auto. Wir freuen uns über endlich wieder verlässliche Bayern, schauen uns Hunde in Japan an und freuen uns noch ein ganz klein wenig über den Restschnee. Oha. Restschnee. Das waren noch Zeiten. Tja, was haben wir denn hier? Einen neuen Listener. Upright, upright Bassist. Werbung durch Bernhard. Bernhard war im Sendegarten. Irgendjemand hat im Sendegarten wohl Werbung für uns gemacht. Scroll, scroll, scroll. Gott, hier ist noch richtig viel... Viel los, Blütenschätze, Wolle rennt. Okay, finde ich jetzt nicht. Ignorieren wir das. Äh, Kabelanschluss, Kabelanschluss. Kabelnetzzugang im Mietvertrag wird blockiert. Ach so, wo, ob man den Kabelanschluss irgendwie separat abrechnen darf, muss, kann oder sowas war das. Ach guck mal hier, Draghi regiert Italien. Ne? Mhm. erinnerst dich? Hatten wir vorhin. Herr Draghi war mit in der Ukraine und damals war doch die Geschichte, dass Italien irgendwie beschlossen hat, wir machen jetzt mal Herrn Draghi, den Ex- EZB-Chef zu unserem Chef.
2: Ah, ja. Mhm.
0: Clubhouse-Alternative. Oh Gott, oh Gott. Impeachment gegen Trump gescheitert. Navalny und Nord Stream 2. Das war ja auch noch ne? Zeiten, wo wir uns um mhm. Nord Stream 2 noch ganz andere Gedanken gemacht ja. haben. Dann Werbeverbot, OWFCB, Unfall mit Blaulicht, Sauf-L-Klautur, Gott, Gott, Gott. Cyberbank aus, äh, Cyberbanker- Aussagen. Weißt Cyber, die, äh, was? Cyberbanker, das war Cyberbunker. Äh, Cyberbunker. <lacht> <Das ist lacht> Cyber wo
1: die irgendwie so ihre Server stehen hatten. Ja. darkmap mäßig
0: Genau. Hm? Genau, was haben wir hier? wasserwerk und weißt du, wo sie eine Wasseraufbereitungsanlage gehackt haben? Hatten wir ja auch viel in den letzten Jahren. Dann, was haben wir hier? Last of Us-Verfilmung, da hast du doch gerade von gesprochen, ne?
2: Ja, dass äh, der, dass der der
0: hier. ja. Dass der Schauspieler, genau, Petro Pascal, jetzt ja. fällt mir der Name auf. <lacht> Petro Pascal, das ist genau und, genau, und das ist uh, The Mandalorian. Mhm. Äh, Wes-Film ich schaue. Achso, Wes Craven. Du hast einen Wes Craven ah. Film geguckt. Deswegen. Wes Anderson wahrscheinlich eher. Oder, oder Wes Nee, stimmt, Wes Anderson. Äh, genau, irgendwas mit, mit Hunden, so ein Animationsfilm mit Hunden.
1: Ach, äh, die, die Isle Insel. of Dogs. Genau, die Insel ja. der Hunde
0: war ich gerade im Kopf. Ja. Ole hat den Durchblick. Lass mich raten, eine neue Brille. Ja. Montana Eyewear eine Brille. Geburtstag in Zeiten von Corona. Stimmt, der Kleine und sein Corona-Geburtstag. Oder, nee, der war, nee, stimmt, der war wieder mit Gästen. Moment. 2020 hatte er früh genug. 20, äh, ich glaube, 22 haben wir wieder Remote gemacht. Ja, ich weiß es nicht mehr. Lieferant. Stickermule. Ola hat den du. Achso, hatten wir schon. Fahrradspaß. Was hattest du denn für Fahrradspaß? Das interessiert mich jetzt noch. Fahrrad auf Waldweg. Spaziergänger. Klingeling. Großer Hund rennt auf mich zu. Frauchen versucht erfolglos, ihn zurückzurufen. Ich ziehe die Handschuhe aus. Tätschel. Tja, jetzt haben sie ihn am Hals. Selbst schuld. Das heißt doch, <lacht> dass ich ihn jetzt behalten darf, oder? <lacht> ah. Hund. Ist ja auch so ein Thema. Ja. Zukünftiges. Blathering für ja, eine Jahrzeit. Ja, das machen wir so. Ja, dann, jetzt habe ich hier irgendwie, ich habe irgendwo mal falsch getippt, deswegen habe ich jetzt hier eine zweite Stoppuhr. So, wir sind bei vier Minuten eins, zwölf, dreizehn, vierzehn, das reicht wahrscheinlich gerade eben nicht. Auch aber mit
1: Abspannen und Vorspann? Und
0: ja, das kriegen wir schon hin. So, wir gucken jetzt nochmal, Hendrik hat jetzt geschrieben. Du hast geschrieben, Maurerinnen, Maurerinnen nennt man ja auch Speisgirls. Girls. Das verstehe ich nicht.
1: Speis ist doch Mörtel.
0: Das wusste ich nicht.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, dass das umgangssprachlich ist. Ich weiß, wie mein Vater immer Speis gesagt hat. Weil mhm. ich meine, das wäre also zumindest in, in, der, in, in Fachkreisen der übliche Ausdruck dafür. Ja.
0: Aber Hendrik fand ihn gut und er sagt, die bekannteste Maurer, männliche Maurerband ist Myrtle Crew.
1: Ja, wenn, äh, der hat ist das Myrtle äh,
0: Falco, Falco Löffler ist ja auch so ein, so ein Meister in fiesen Wortspiel, also in flachen Wortwitz. Der hat letztens geschrieben, äh, irgendwas. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Ich, das muss ich jetzt kurz raussuchen. Das ist einfach zu köstlich. Das trifft auch äh, genau euer, euer Bei, weil das auch mit, mit Gaming zu tun hat. Es ja. hat Mit Gaming zu tun. Gebt mir eine Sekunde. Ich muss jetzt eine...
1: Jetzt kommt, ich schaffe mir doch noch die 4. Ja, 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 aber...
0: Sehr schön. Genau. Er schrieb, aufpassen, im nächsten Spiel von Blizzard muss man den Teufel einbetonieren. Es heißt Diabolo im Mörtel. <lacht> oh
1: Gott. Ja, der, das, das, das ist genau die richtige Form von tut ein bisschen weh, die
0: mir ganz gut genau. gefällt eigentlich. Ja. Genau. Das genau. Aber wie gesagt, der Falco Löffler, dem musst du echt mal folgen, weil der der, der haut öfter mal solche solche Dinger raus. Wie gesagt, Diablo im Mortal ja. und dann und irgendwie hat er dann später noch gepostet, hat er diese diese Dolly, -E, diese Dolly -E Mini, hm? weißt du, wo du Wörter reingibst und der macht generiert eine Grafik oder ein Bild daraus, hat er damit gefüttert äh, beziehungsweise oder ein anderer auf Englisch Diablo in Mortal und dann kamen da die schrägsten Bilder raus. Ich Und hatte Häufig. es ja auch versucht, was hatte ich
1: denn ges geschrieben? Ach, irgendwas mit Messi.
0: Ja, macht ja jeder im Moment. Da ja, was war was ist Messi hat.
1: ein aktuelles Thema? Ich habe mal ein ganz, ganz schnelles Vorspiel, was ihr leider schon, wieder, oder vielleicht auch zum Glück, schon wieder vergessen habt, was, was eben auch nicht funktioniert hat, was eben überhaupt nicht funktioniert hat.
0: Ja. Was sehr gut funktioniert hat, ist, wir haben jetzt gleich die vier Minuten irgendwas, vier Minuten vier fertig, deswegen verabschieden wir uns.
1: Ah, ich es übrigens ganz kurz. Entschuldigung, es verhieß für sich mailbar Ja,
0: für sich meldbar, <lacht> genau. Jetzt reicht's aber auch. Ja, vier Minuten auch. vier ist erreicht. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.